0: Vogone. Heute die Schleitschau. Ich frage Sie jetzt zum letzten Mal, Hörer 42. Haben Sie Kontakt zu anderen Hörern dieser subversiven Sendung der abtrünnigen verabscheuenswürdigen Mitglieder meines Volkes? Nein, Kommissarischer Großpräfekt. Diese drei Elemente unterwandern die vogonische Kultur, indem sie Bewohner der noch zu sprengenden Planeten mit unserem wertvollsten Gut unserer Dichtkunst versorgen. Sie kaperten auf hinterhältigste Weise ihren vogonen bautrupp -Raumer und machten daraus einen Piratensender. Und Sie sind einer Ihrer Jünger, Hörer 42. Wir haben in Ihrem Haus einen dieser Podcast-Empfänger gefunden. Und wir werden sie alle von euch, werden sie alle kriegen. Alle, alle 100. 99, Kommissarischer Großpräfekt. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Hörer 42. Sehen Sie, was ich hier habe? Erkennen Sie es? Es sind Bilder von der Schweinegrippenparty, einer versteckten, nicht gestatteten Veranstaltung der drei und ihrer Hörer. Noch haben wir sie auf den Bildern nicht entdecken können. Waren Sie da? Na, Hörer 42? Nein, Kommissarischer ja, Großpräfekt. Nun gut, wir kennen da jemand, der ausgezeichnete Gebissmobilis herstellt. Hätten Sie gerne eins? Von Ihrem eigenen Zähnen vielleicht. Oh nein, kommissarischer Großpräfekt. Dann nennen Sie Namen. Wenigstens einen Namen, um Ihr bärmliches Gebiss zu retten. Oh meine. Was? Laut und deutlich. Protonentomate. Ah, die Protonentomate. Hörer 84. Wir wussten, dass wir bei unseren Recherchen früher oder später auf diesen Namen stoßen werden. Danke, Hörer 42, danke. Bogonischer Großpräfektskommandantsassistent, Kommandantsassistent, reinkommen! Ja, kommissarischer Großpräfekt. Bringen Sie Hörer 42 in seine Zelle und bestellen Sie den Riesling-Dealer und den Weisheitenbot. Sie sollen den Rest erledigen. Abwechselnd und langsam. Jawohl, kommissarischer Großpräfekt. Los, mitkommen! Nein, nein, nein! <lacht> So, nun wo das erledigt ist, werde ich mich meinen weiteren Ermittlungen widmen. Alle werden wir bekommen von euch, hört ihr. 99 eingeschworene Hörer eines abtrünnigen Haufens von Halbwissen verbreitenden Exponenten springen an. Der Hermes-Attentäter lauert irgendwann hinter euch, wenn ihr nicht damit rechnet oder eure Aufmerksamkeit gerade dieser katastrophalen Sendung gilt. Und dann wisst ihr es, der kommissarische Großpräfekt ist euch und eurem Podcast-Empfänger auf die Schliche gekommen. <lacht> So, jetzt ein Donnergogler und mal hören, was unser heimatlicher Vogonensender so zu bieten hat. Willkommen, willkommen, fast live und in Farbe. Hier sind wir, die drei Bogonen. Alle sind da und wir freuen uns wieder auf eine neue, herausragende, wie immer alle vorherigen Folgen toppende Ausgabe unserer Podcast-Sendung, die drei Bogonen aus dem Orbit. Voll und motiviert stürmen wir uns. In die Themen des Tages. Wer sind wir? Da ist natürlich der Götz. Ey, hi. Dann der Karnevalsüberlebende und haupterwerbstätige Gehirnzellenvernichter, der Fitz. Hello. Und der Wolfgang. Guten Abend. Und zur Feier auch mit dabei der Klon von Wolfgang. Guten Abend. So, und wir haben ein dickes Paket hier. Aber vorher, bevor wir das Paket aufmachen, habe ich auch noch was dabei. Und zwar hat der Mark uns ein paar Ärsche mitgegeben. <lacht> äh.
1: Ich hoffe, na. Frauenärsche. Ach so.
2: Ersche. Haribo A Punkt 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 mit Ohren. <lacht> genau. Was stellt Haribo her?
1: Gibt's doch gar nicht. Ja. Ersche ja. mit Ohren. Ich mach mal auf. Das ist auf jeden Fall keine iPhone-App. Nee. Also Ersche glaube ich mit, irgendwo also die
0: den ähm, Nippel ziehen. Die. Ähm, ich wollte noch mal auf die Verpackung vorne. Also hier steht wirklich. Also sie haben noch nicht mal den Schneid-Arsch hinzuschreiben, sondern da steht halt nur A Punkt. Punkt wahrscheinlich um okay. die Kinder nicht zu verstören und Traumata auszulösen. Um, und die Ärsche sind, ich würde sagen, gut gebräunt, ja? mit grünen und roten
2: Ohren an der Seite. Wie man sie so kennt und schätzt. Machen wir mal, mal die, Geruchst ist, die Geruchstestung. Ich biete mal ein paar Ärsche in die ja. Runde an. Erstmal der Wolfgang, genau. Riechen ganz schön, <lacht> wie eigentlich das, das Spray bei uns im Badezimmer. Jetzt aber Vorsicht, immer einen grünen Arsch mit Ohren. Uh. Das hört sich wieder an, als ob wir irgendwie jetzt gerade eine Leiche im Sumpf verstecken gehen.
3: <lacht> Los, Wolfgang, hier ist ein guter Platz.
1: Ich, ich stelle fest, das ist ein großer Arsch, Arsche mit Ohren. <lacht> Zeig mal her. Ich gucke mal in die Zutatenliste.
0: Nachdem ihr ja schon einen im Maul habt, <lacht> die ich noch nicht. Obwohl, das sieht bei Haribo ja eigentlich mal relativ gut aus. Das Schlimmste hört sich immer an. Chinolin Gelb.
2: <lacht> Und ich würde... Fliegen die Ärsche auf dem Boden <lacht> Die Ärsche fliegen aus der Dose
0: Chinolin gelb und Kochenilier, Kochenilier rot. Ah. rot Das würde ich an so eine Anleitung zum Bomben legen ich, äh, Bomben bauen, ich nehme mir so einen hier
1: Zum äh, zu Dokumentieren das ist ein roter Arsch mit Ohren
0: mhm. Der hat aber einen schwarzen Fleck auf dem Arsch und er sich nicht ganz
1: <lacht> Vielen Dank, Marc
0: Vielen Dank, Marc. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt über dein Verhältnis zu uns aussagt, aber ähm, man kann hier so wir den wissen, so in es eins. in umordnen. der Arsch Der Götz
2: zieht den Arsch auseinander, wie es <lacht>
0: <lacht> Damit kommen wir ja spannende Sachen. Ja. Gut, aber das ist nicht alles, sondern es gibt ja noch was hier auf dem Tisch. Was ist denn das, Wolfgang?
2: <lacht> Apfelsaft aus Santo Domingo oder wo?
0: Ja, stimmt. Also, wir haben hier also den <lacht> abenteuerlichsten Apfelsaft, den ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Das A ist also ganz groß Apfel. A für Apfelsaft steht doch da. Und der Strich von dem A ist Hoffnungszeichen. Aktion. Hoffnungszeichen. Von CVJM. Und der Erlös geht. An Straßenkinder in Santo Domingo. Das tun die drei Bogen für euch.
2: Du hast eben noch den Ge Geschmack recht. Ähm, das wollen wir jetzt nicht weiter oder? Weil du hast noch nichts davon getrunken. Nee, ich lasse es auch eigentlich Oh,
0: das war der neue Ständer. Okay, also wir haben den
1: Apfelsaft hier. Dann haben wir also heute sind wir sehr gelatine lastig würde ich sagen. Definitiv, ja. haben. Mm -mm. Ich bin dafür, dass Wolf das ein neues Paket ausmacht. Das ein Super was das denn für Paket ein Paket? Wir haben, ja, wir noch haben überhaupt nicht über das Paket Wir haben ein Paket bekommen von Superwaldi. Genau, Superwaldi.
0: Und ich glaube, Super dem Kommentar von Superwaldi zu urteilen, ist da irgendwas ganz Perverses drin, weil er sich nämlich mehr oder weniger darüber beschwert hat, dass wir zu leise geworden sind. So, wir sind jetzt vernünftig geworden, wir knatscheln nicht mehr und so. Und dann hat er gesagt, das geht so nicht. Und jetzt schickt
2: er uns mal ein Paket. Wahrscheinlich ist da
0: irgendwas Lautes da drin, was man so essen kann.
2: Das ist ein, eigentlich sollte man sowas vor der Sendung öffnen. Man weiß nie, was drin ist, ehrlich gesagt. Ja? Wir sind ja nicht live. <lacht> also, also, wenn ihr dies nicht hört. Okay, Wolfgang, ich dokumentiere mal Wolfgang. Ähm, hat noch zehn Finger, wird hier noch zwei
0: aufmachen. Ähm, und öffnet mit einer orangenen Haushaltsschere.
2: Also das, das hört ja. sich schon
0: laut an. Das hört sich schon beim Schütteln laut an. Das ist das lauteste, was wir je gegessen haben. Entweder wieder
2: ist das hier so Sprengstoff oder äh, Verpackungsmaterial. C4-Schips. Ich kenne es aus Counter-Strike. Das muss C4 sein. C4-Schips mit Arsen-Dip. Das erste Klebeband ist gerissen.
1: Das erste Band. Das zweite, das zweite Klebeband zweite. reißt. Das dritte Klebeband folgt zugleich. könnt ihr gleich bei mitmachen. Ich denke, ich da waren es nur noch eins. Habt ihr, er schafft es äh,
0: nicht, das
2: dritte Klebeband <lacht> zu lösen.
1: Habt ihr äh, Skikross gesehen?
2: Ähm, einer der Sport an, die mir richtig Spaß machen. Das mit dem Bobfahren mit Kopf voraus? Oh. Jetzt wird es übel. Also. Wir kommen gleich noch zum nee, Selbstmord. Das, nee, das, nee, das heißt. nicht in Olympia. Nee, das heißt Skeleton. Okay. Ja, ja, das ist auch äh, krank. Aber ähm, dieses äh, Skicross funktioniert so: vier Leute mit Skiern stürzen sich einen Hang runter, der mit. Steilkurven und Sprungschanzen gespickt ist und wer zuerst unten ankommt, hat gewonnen. Und das ist äh, richtig heftig, weil ähm, es gibt äh, das, was man sehen will, dramatische Stürze und äh, schlimme Verletzungen und Rempeleien und spektakuläre Zähne. Also das, was man alles in der Formel 1 nicht mehr sieht. Und das ist, was hm. eigentlich bei der Olympiade noch nie gegeben hat. Ich ja genau, aber zum, bei der Formel 1 ist Ich habe zum ersten
0: Mal snowboarden, dass die
2: zu viert darunter und ja, in diesem, das zum ersten Mal gesehen, das ja. fand ich auch Ja Und das mit Schieren geht noch mehr ab. Die haben ein höheres Tempo drauf und äh, ist noch spektakulärer. Ich habe das zufällig angemacht, ich habe ja fast alles versäumt von der Olympiade, aber es hat richtig Spaß gemacht. So gut. Die ist immer noch dran,
1: gell? Ja.
2: Die ist, glaube <lacht> <ist> glaub ich, <lacht> noch eine ganze Woche dran. So, jetzt, so, das jetzt geht es Ich habe alles gelöst. Jetzt, ich schalte dir die Öffnung hin beim Aufmachen. <lacht> Ah, ein Zettel. Ein Zettel. Zettel. Schätzte
0: Vogonen, lieber Hausmeister. Der jüngste Podcast Folge 33, drei Vogonen der Rumtrip ist eine bodenlose Frechheit und Unverschämter zugleich. Gegenüber allen 99 Hörern völlig lieblos werden die Themen fast schon audiophil nacheinander abgearbeitet. Nicht das leiseste Nebengeräusch zu hören. Kategorie Mega Marvin. Sind die Zeiten vorbei, in denen ihr detailverliebt und zielgruppengerecht Ess- und Atemgeräusche in zeitintensiven podcast -Produkt produktions nachvertont habt? Wo sind all die kleinen Soundexplosionen, die durch Bonbon, Dutschen, Trinken, Chips, Essen etc. ausgelöst wurden? Das Wolfgang-Dubel geht überhaupt nicht. Da täuscht ihr eine Erkältung von Wolfgang vor, damit nicht auffällt, dass es gar nicht Wolfgang ist, der sich dort in den besten Hochdeutschen präziser Artikula Artikulation zu spannenden Themen wie zum Beispiel dem Kündigungsschutz äußert. Anhand der klaren und nicht vernuschelten Aussprache wird jedoch selbst dem unaufmerksamsten Gelegenheitsjahr klar, dass hier eine schlechte Kopie bemüht wurde. Er hat uns entdeckt. Und Eigentlich sind wir nur eine Person. Unverzeihlich auch, dass vereitelt werden sollte, auf, dem, auf den Tisch zu hauen. Und selbst das akustische Ergebnis ist ein laues Lüftchen gegenüber dem Soundgewitter, was man eigentlich von euch erwarten dürfte. So nicht, werte Damit ihr wieder zur Höchstform findet, findet ihr anhand. Also, Superwaldi, findet, findet. Also, bitte. Damit ihr wieder zu Höchstform findet, findet ihr an ein paar geräuschverursachende Hilfsmittel, die während der Aufnahme verzerrt werden müssen. Liebe Grüße, Superwaldi, lasst
2: es krachen. So, geht's, Job? Götz. Okay. Wir haben noch einen Bonusfilm in der Tüte. <lacht>
0: Bonusfilm.
2: <lacht> Beate Use, äh, Gina Wild, Teil 6. Ach komm. <lacht> Nein, es ist was anderes, aber es ist nicht weniger schlimm. <lacht> das ist doch ähm, Strippers vs Zombie. Das würde man bestimmt gar nicht sagen, weil das ist FSK ab 18 hier. Echt? Und Kann doch nicht sein, oder? <lacht> ist es auch drin? <lacht> ist es ist scheinbar drin.
0: Das ist Komm, wir machen diese Sendung aus, gucken den Film und essen das Zeug. <lacht>
2: <lacht> Danke, Supervaldi. Und weil es gerade aktuell zu den letzten beiden Folgen passt, so hier der Zettel auf der CD. Äh, an bei ein Film, der alle Hollywood-Register zu ziehen vermag. Schauspielerische Glanzleistungen passen sich nahtlos und perfekt zugleich der Dramaturgie der Handlung an. Die Special-FX-Abteilung setzt neue Maßstäbe. Diese Literaturverfilmung ist der Beweis dafür, dass ein guter Film unabhängig von der großen Kinoleinwand funktioniert. Selbst beim Betrachten auf einem iPhone würde nichts von der enormen Wirkung eingebüßt. Viele Extras erlauben auch den Blick hinter die Kulissen dieses Meisterwerks. Ich glaube, für den deutschen Titel wurde sogar ein Oscar vergeben. Ist natürlich auch mehr als genial aus Zombies, 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 den tiefgründigen Titel Strippers vs. Zombies zu machen betrachtet es als Revanche für die viele, viele verbrannte Zeit.
0: Okay, ich lese noch kurz den Klappentext vor. Es beginnt, wie das Grauen immer anfängt. Die Experimente eines genial verrückten Wissenschaftlers geraten aus der Kontrolle. Anstatt der Menschheit zu helfen, erschafft Dr. Stewart eine Legion von fleischfressenden Zombies, die nach Blut gieren und über die Stadt herfallen. Die Polizei ist machtlos, alle Hoffnung scheint verloren. Doch nicht ganz, denn eine Gruppe von Stripperinnen stellt sich den Zombies entgegen. Sie verschanzen sich in ihrem Stripclub und bieten den menschenfressenden Paroli den Menschenfressern Paroli. Die Zeit der Labdances ist vorbei. Die längste Nacht hat begonnen. Und der Zombie-Knaller von Weekend of Fear und dem Fangoria Weekend of Horrors 2008. Also das ist Qualität, Leute. Meine Güte. Das ist nicht einfach nur irgendwas, was der uns hier das Paket reingelegt
2: hat. Also ich finde zuerst den. Okay. <lacht> so, so, jetzt machen wir bitte Inventur. Was ist noch in dem Kasten drin? So, eine ganze Menge äh, der Abend-ist-gerettet-Zeug. Äh, Obwohl, zwar... hier, das ist ja leise. Das, das ist ja wirklich leises Zeug. hier. Das das ist wahrscheinlich von die Har könnt ihr haben, äh, die mag ich
0: nicht. Also die Haribo-Konfekt, die sind ja leise. Ja, aber die, die, diese die hat er wahrscheinlich nur als Stein, Stein, die, material reingetan. Die mag ich gar nicht. Dann haben wir hier
2: der Rest ist laut. Frisch-Jumpies. Jumpies. Die Jumpies. Die sind sehr lecker, sehen die aus. Dann haben wir Mao am Haribo-Staffetten. Äh, ich glaube, dann Fanny hast du uns jetzt die nächsten die fünf Ringlitz, Folgen versorgt. Die Ringlings also. sind auch nicht schlecht. Dann haben wir Salzbrezel. Jawohl. Und nicht, nicht zu vergessen, vergessen die Windlocken. Die wilde Locken. Ach, die wilden Locken. Die wilden Locken. <lacht> Extra knusprig das sind denn Windlocken? Wilde Locken. Also herzlichen Dank. Ich muss sagen, ein sehr gutes Paket, was uns da erreicht hat. Ja, doch. doch es ist wirklich mehr alles davon. dabei, was wir uns hier erwarten von den Hörern. Ja. Schmuddelfilme und was zu fressen. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist wahrscheinlich so irgendwie so, das sind unsere Hörer. <lacht> Schicken uns Schmuddelfilme und irgendwelche... Ist ja wirklich
2: ab 18 der Film, ne? Meine Güte. Wir sind noch gar keine 18. Ich will
0: Mach mal, mach mal einen Abmahn fertig hier. Der <lacht> schickt uns einfach irgendwelche, irgendwelche...
2: Du willst schon zum nächsten Thema überleiten, aber noch nicht. Nein, noch nicht. Noch nicht. Ähm, also herzlichen Dank nochmal, ja, vielen ja, vielen Dank. Ähm, wenn ich auch super. noch für dich eine Filmempfehlung herausspucken kann. Ähm, und zwar... Äh, das Haus der tausend Leichen. Hat das schon jemand gesehen? Nein. War da schon war, jemand drin? Nein. Okay. Ist der 3D? <lacht> nee, <ist von, lacht> <lacht> <lacht> der ist von Rob Zombie, der früher die Band White Zombie, ähm, Zombie. gelietet hat, sage ich jetzt mal. Geleitet. <lacht> nee, der Sänger von White Zombie. Und zwar, der hat damals, äh, naja, gutes Geschmackssache, coole äh, Metal-Musik gemacht, irgendwo und hatte dann. In einem Satz, die ich nicht kenne, ja. Rob Zombie, White Zombie und die
0: die Nacht der Tausend Leichen? Die, die, das Haus der, das Tausend, Tausend,
2: das Haus der Tausend, Tausend Leichen. Das Haus, ich glaube, das ist das Haus auf der Tausend Korpses oder so heißt es in Englischen. Ja. Auf jeden Fall ähm, ein ganz übler Horrorfilm, muss ich echt sagen, ganz harte Kost. Und was ich mir aber noch nicht angesehen habe, ist ähm, auch ein von ihm als äh, Regisseur geführter Nachfolgefilm, und zwar The Devil Rejects. Hier ja? soll eigentlich noch härter sein. Ja? Wobei das sind also echt derbe Streifen die der Genre-Fan bestimmt nicht... 5,6
1: äh, bei IMDb. Das ja, ist schon viel, oder? Nee.
2: nee. <lacht> Aber guckt euch äh, den an, wenn ihr über 18 seid. Ähm, äh, es sind wirklich Klassiker auf dem Genre, in dem Genre und ähm, ich habe früher einige Filme in der Art geguckt, mittlerweile ähm, bin ich dann doch lieber zum Traumschiff übergesiedelt. <lacht> Tja, Fitz, du wolltest mich eben noch was fragen. Ich will noch jemanden Arsch mit Ohren? muss <lacht> also musstest das jetzt so überleiten, wenn <lacht> ich über den <einen> Fitz rede.
1: <lacht> äh, was wollte ich dich denn fragen? Du hast mich nach,
2: ob ich mir Aperture 3, die Demo-Version, ah, genau. runtergeladen habe. Das ist ja jetzt
1: ganz neu. habe ich jetzt
2: gedacht, ähm, das erzähle ich ja noch nicht äh, direkt. Ähm, ich wollte es hier vielleicht mal ein paar Worte sagen dazu. Ich habe es mir noch nicht geladen. Ich weiß nicht, wenn die Demo-Version kann man ja eine Zeit lang benutzen, glaube ich 30 Tage, aber ich bin ja eigentlich ein Lightroom-Benutzer und ähm, wollte da jetzt eigentlich auch mit der Lightroom 3 weitermachen, die wohl im April rauskommt. Aber mir hat das ganz gut gefallen, was ich da gesehen habe. Zwei Features ähm, würden mich dazu ja, genau, ich ja mehr. verleiten, äh, umzusteigen. Nicht die Tatsache, dass da ähm, die Flick äh, dieses Faces und Blazes integriert wurde, was ich nicht so sinnig halt, äh, finde, sondern ähm, du kannst ja verschiedene Effekte machen in diesem Programm, also so zum Beispiel mehr Farbsättigung, äh, eine Vignette einbauen… Oder nee, dem, gut, das, Dafür sind diese Programme ja da. Naja, gut, das ist vielleicht äh, zweitrangig. Erstmal sind es meines Erachtens eher so Bildverwaltungsprogramme, die ohne diese Bearbeitungsfunktionen da halt stehen. Aber äh, da hast du schon recht, damit kann man halt diese Sachen machen. Nur jetzt kann das ja auch teilweise auch Lightroom nur, du hast die Möglichkeit, sämtliche Features, die es da gibt, in das Bild herein zu pinseln mit einem Pinsel. Das heißt, du kannst sagen, ich mache einen Pinsel und der Pinsel soll Vignette sein. Dann fängst du an, im Bild zu malen und kriegst dann nur da den Effekt hin, wo du malst. Eigentlich wie eigentlich, als wenn du mit einer Innenmaske arbeitest. Nur viel einfacher und schneller dadurch.
1: Ja, äh, naja, und ein bisschen ungenauer. Ungenauer
2: vielleicht, ja, obwohl du hast auch einen Pinsel, den kannst du dann mit dem Grafiktablett malen. Nur ich finde das sehr genial, aber ich habe zum Beispiel, da hast du zum Beispiel so eine Wiese, ja, und dann sagst du, die ist mir nicht grün genug. Aber ich will jetzt nicht das ganze Bild äh, einkrünen, sondern du willst ja nur die Wiese vielleicht grüner haben. Und dann könntest du mit Lightroom das relativ einfach... Äh, nehmen ähm, mit der Fercher. Ach, mit der um Gottes Willen. Könntest du das mit der ganz einfach auf der Wiese halt verwirklichen, ja? Das sind Sachen, die würde ich, glaube ich, schon sehr nutzen. Also, das hat mir, hat mir sehr gefallen. Und, ähm, ich brauche ein gescheites Programm, mit dem man dia machen kann. Ich hatte das, äh, hatte mal auf so einer Hochzeit äh, ein bisschen fotografiert und hatte dann die Bilder dann mit so einem Beamer präsentiert und hatte dazu iPhoto genommen. Und, äh, dieses neue iPhoto, äh, ist ja damals ziemlich, dargestellt worden als neues äh, Wunderwerk mit dem Faces und Blazes und den Diashow-Funktion. Nur die Diashow-Funktion ist meines Erachtens echt schwach, weil ähm, äh, ich habe keine richtige Diashow gefunden, die mich da voll zufriedengestellt hat. Und das Tolle ist jetzt bei der Diashow von Aperture äh, 3, dass du ähm, eine Musik auch einfügen kannst und dann kannst du äh, die Musik laufen lassen und kannst dann zum Beispiel die Space-Taste drücken und den Bildwechsel dann bestimmen und der wird den dem merkt sich das Programm. Du kannst also nach der Musik beispielsweise Bilder verändern lassen. Ja und das ist also ein ganz cooles Feature, äh, wie man nachher so eine Diashow äh, zusammenstellen kann, was die Übergänge angeht, weil das ja sonst immer völlig beliebig war, das ist eine für mich super klasse Funktion, die es fast schon das Programm rechtfertigen würde, wenn du so eine Diashow zusammenstellst von 20 Minuten und dann selber entscheiden kannst, wann die Wechsel kommen und so, das kann ja je nach Titel äh, mit Musik unterlegt, äh, total klasse gemacht werden und damit habe ich deine Frage fast beantwortet. Aber jetzt mal
0: gerade, was kostet ja. Percher 3?
2: Ja, ja doch, 199 Euro. Und das
0: für eine Slideshow? als einziges, also ja, du, du sagst, ja, ist gut, das, Feature, so Killer
2: Feature. Also ich finde es schon klasse, also ich meine jetzt, ähm, wenn man jetzt nicht so aufs Geld guckt, ja äh, dann ist es, <lacht> <lacht> ähm, also das, äh, gut, ich meine, ich muss sagen, diese Pinselgeschichte, die ich gerade eben erzählt habe, die wäre mir jetzt auch schon fast wert, ja. Also wenn es jetzt 100 Euro kosten würde, würde ich überhaupt nicht mehr nachdenken, da würde ich es auf jeden Fall kaufen, aber du hast schon recht. Aber hast man, zusätzlich oh, jetzt zum Lightroom? Ja, das ist halt das Problem. Also das ist ja, ja, ja aber Lightroom hat die Funktion nicht und ich finde, das sind zwei super Hast du die Beta nicht? Hast du die, die Beta also Ich also hatte sie mal geladen und hatte mal kurz reingeguckt und meines Wissens hat sie nicht. Also Welche? diese in der Form nicht. Mit Welche Version hast du denn von Leitung Moment? Ja, ich habe ja die gekauft äh, ähm, äh, damals, an, das war die 1.0er und habe ich jetzt auf 1.4er oder sowas war die maximale Upgrade-Möglichkeit. Zwei habe ich mir nicht gekauft, weil ich nicht angesehen habe, für die, wie das nochmal Geld auszugeben. Drei würde ich mir jetzt wieder kaufen wollen. Aber das, das wird wahrscheinlich auch 200 Euro kosten. Ich kann nicht 400 Euro nur für solche äh, Programme ausgeben. Das ist ja Wahnsinn, oder?
0: Ja, ja gut, klar.
2: Also deswegen frage ich aber, ja. Ich weiß deswegen, nicht. Aber es ist halt so, ich würde vielleicht Lightroom schon weiter hauptsächlich benutzen. Mir gefällt das ganz gut, wie das Programm gemacht ist. Nur ich würde halt jetzt schon die Features von Petscher 3, die haben mir jetzt schon sehr zugesagt. Das sind nämlich genau Sachen, die ich suche. Wenn ich Bilder bearbeite, würde ich die partiell bearbeiten wollen. Und so einen Effekt nur in allen Bereichen anzuwenden, das ist schon, ähm, also ist eine tolle... Möglichkeit. Und diese Dia show geschichte Ich bin von einem iPhone-Teil mit den Dias, äh, mit der Präsentation. Also das heißt jetzt
0: konkret, wenn du, wenn du, mehrere Bilder hast und dann du lässt dann praktisch, du machst es mehr oder weniger in Echtzeit. Du, du hast lässt dann die Musik laufen, da die Musik laufen.
2: Beispielsweise, stelle
0: ich, hier ich mir aber auch schwierig vor, das jetzt so eins zu eins mach, zu machen. Also
2: du lässt die Musik laufen und dann hörst du Bam 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 ja, das ist schon Bam 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 und dann drückst du, ich kann, mir das, schon, Tastel, bam, ich kann bam, mir das schon
0: vorstellen. <lacht> <ja>. <lacht> also bei Bam 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 <lacht> drückst ja, du dann halt eben auf die Space-Taste und dann siehst halt gerade wie die Steine auf den ja. Kopf fällt oder so
2: oder sowas irgendwie ja. so aber das stelle ich mir trotzdem schwierig
0: vor das hat gut funktioniert das also in das in Demo was ich da gesehen habe im Demo passen. was du gesehen hast also ja. selbst probiert
2: hast, aber es hast nicht du, du bist doch gerade Musiker du wirst doch auf nee. Kommando eine Tasse drücken nein können. das
0: meine ich jetzt nicht also ich, ich stelle mir das jetzt gerade schwierig vor. ich habe mit, mit iPhoto schon Slideshow gemacht Schleid Schleid
2: die Slideshow ich habe schon eine Slideshow gemacht Ja, okay. <lacht> jetzt im neuen Aperture 3 kannst du das noch viel besser. Da kannst du richtig tolle Slideshows machen. Naja, Also mit iPhone habe ich schon so Slideshows gemacht und die waren schon ein bisschen aufwendiger. Ja, aber du Wenn kannst doch so eigentlich nichts machen. Ich habe letztens mal gemacht, da gibt vier verschiedene Modi, wie das abläuft. Ja? Und dann gibt es so einen Modi, wo da werden so praktisch so virtuelle Bilder hingeschmissen, da Ach, kommt ich ein Bild Moment, drauf. Das kann du, ich so den überlegen. Effekt kannst du, kannst du äh, nicht kann du wirklich. Kann auch sein, dass ich das mit einem Movie gemacht habe, weil iPhoto so, so, so begrenzt war. Kann das kann jetzt sein. Dann gibt es und so ganz verrückte Modi. Ja aber es hat mich nicht überzeugt. Also ähm, gerade wenn du jetzt so jemand bist, der dann von so einem Event irgendeine Fa äh, Bilder gemacht hat, will Leuten zeigen. Ganz tolle Idee, das mit dem Beamer, Beamer zu machen. Und dann ist die Frage, wie läuft das Ganze ab, ja? und, und das war iPhoto. Das habe keinen Modi gefunden, der mich da richtig überzeugt hatte. Es war okay, aber... Naja, muss man
0: sich mal angucken. Also ich stelle es mir so in der Handhabung ein bisschen schwierig vor. Das, was sich jetzt so anhört, man, man spart viel Zeit und es ist alles viel toller, stelle ich mir aber praktisch. Dann, bin ich davor sitze und ich habe die Bilder da äh, und ich
2: drücke dann... also.
0: Man muss ja trotzdem die Bilder vorher auswählen, man muss die alle dann laufen lassen. Ich
2: glaube, Und du kannst auch wahrscheinlich einstellen, dass du sagst, alle fünf Sekunden kommt ein Bilderwechsel, es sei denn, ich unterbreche das mit meiner Space-Taste, dass er vorher kommt. Straight-Taste. Space-Taste. Die Space-Taste straight mit der Slide Show. Ja, Um der Space-Taste kannst du Schleitshow beeinflussen. Lass wir mal den Film ein. Hat ein bisschen was,
0: ein bisschen was von deinem pangalaktischen Zocktipp. Richtig. Ich würde sagen, wir stürzen uns mal
2: Hals über Kopf in die News, Wolfgang. Wer hat sich die letzte Abmahnung zugestellt? Kurt Cobain? Nee, wer hat sich die letzte Abmahnung selbst zugestellt? So habe ich es nämlich gelesen in dem Heise-Forum. Oder, was stand auch im Heise-Forum? Irre werden irre enden. Ich gehe davon aus, dass du jetzt den lieben Herrn Grafenreuth meintest. Ja, also diese Zitate mache ich mir natürlich nicht zu eigen, ähm, aber ganz interessante äh, Neuigkeiten, äh, wenn sie wie immer sie auch äh, bezeichnet sind, aber interessante, traurige Neuigkeiten ähm, äh, zu dem Fall Grafenreuth. Und zwar, ähm, wir hatten damals vor ein paar Folgen äh, drüber geredet. Vor ein paar Folgen. Ja, ist das so, oder? Ja, schon ein
1: bisschen länger her, glaube ich. Aber.
2: Es war, äh, ich würde sagen in der zweiten Jahreshälfte 2009. Und zwar war es damals so, ähm, dass ein Strafverfahren gegen Herrn Grafenreutel lief. Das ist vielleicht der bekannteste Abmahnanwalt, wenn man das so sagen darf. Ich glaube, er hat sich selber so mal bezeichnet. Ähm, ähm, ein Strafverfahren lief, genau. Und da ging es ähm, wegen verschiedener Delikte, beziehungsweise zum Schluss ging es darum, dass er wohl bei der Taz die Internetdomain fänden wollte. Die hatte ihm damals aber das Geld, was er äh, zu bekommen hatte, aus einem einstweiligen Verfügungsverfahren wohl gezahlt. Er hat so getan, als hätte er das Geld nicht bekommen, hatte den Antrag gestellt. Tatsächlich war aber gezahlt worden. Und äh, dann hatte man diese Einleitung des Zwangsvollstreckungsverfahrens als ähm, Betrug gewertet und zwar insofern, als dass man den ähm, Gerichtsvollzieher wohl angewiesen hat, da tätig zu werden, äh, obwohl ähm, den also entsprechend täuschte, obwohl halt äh, gar keine ähm, Forderung mehr vorlag. Und ja, das lief dann darauf hinaus, dass man den Herrn Grafenreuth verurteilte äh, zu einem äh, zu zu äh, Kommt 14 Punkt. Monaten genau. ohne Bewährung ja das ist zu einer Haftstrafe ja 14 Monate ohne Bewährung ist schon insofern entscheidend weil man als Rechtsanwalt mit einer Verurteilung von mehr als 12 Monaten seine Zulassung in der Regel verliert und ähm, dann war es so gewesen dass der halt alle Rechtsmittel ausgeschöpft hat und zum Schluss hat er noch das war damals der Stand als wir darüber gesprochen haben Revision eingelegt um diese Revision wurde aber jetzt zurückgewiesen am 2. Februar 2009. Und die hatten das sogar als vollendeten Betrug äh, angenommen und nicht nur versucht, wo er zu verurteilt wurde. Und äh, dann hatte er Strafaufschub noch äh, beantragt, weil er seine Kanzlei abwickeln wollte. Und irgendwann hat er wohl ähm, die Polizei gerufen. Und als die eingetroffen war, hatte er sich bereits mit einer äh, Waffe selbst erschossen.
1: Nicht ganz. Er hat eine E-Mail rumgeschrieben an Vorredner. Bekannte. Genau. Die dann die Polizei angerufen als
2: hat. -E zum Beispiel. Ja. ja. Und, ähm, ja, und das, äh, also da gibt's noch andere Umstände. Er soll auch aus einer Studentenverbindung rausgeflogen sein oder er drohte der aus Ausschluss, heißt, habe ich gelesen, ähm, gab's da auch noch so als Motiv, zu der er angehörte. Und, äh, man sagt, dass er wahrscheinlich der Haftstrafe damit, äh, entgehen wollte. Weil er hätte jetzt eigentlich 14 Monate halt hinter Schwedische Gardinen gemusst. Ja. Also das erste Mal, dass ich eigentlich von ihm gehört
0: habe, war äh, schon, also nicht, nicht zur C64-Zeit, ich weiß nicht, ob er da schon äh, akut äh, unterwegs war, also Anfang ja. der 90er. Ja, war er schon. Ähm, da äh, war irgendwas mit… Hast du Post von Tanja Nolte-Berndl bekommen? Ja, dass er fingiert irgendwelche Schreiben rundgeschickt hat, an Jugendliche auch um irgendwie Software zu tauschen oder so, genau. und die
2: dann abgemahnt hat. Ja, also er hat sich als Tanja Nolte-Berndl ausgegeben, ähm, und zwar so, das ein, äh, weiß ich nicht, 12-13-jähriges Mädchen gewesen sein, also, so, äh, also sogar noch ein Bild beigelegt, teilweise den Schreiben, ähm, und äh, hatte dann äh, aufgefordert, also sie wollte Software tauschen, und die Leute, die dann, hatte Anzeigen, glaube ich, aufgegeben. Und hatte dann ähm, äh, Die Leute abgemahnt. Abgemahnt, wenn sie Raubkopien ange angeboten haben. So war es, genau. Und das war natürlich ziemlich damals in die Kritik geraten, ob man es überhaupt äh, machen darf, ob es zulässig ist, war, aber letzten Endes dann doch zulässig gewesen, weil das ja nicht direkt Aufforderung zur strafbaren Handlung ist. Und ähm, ja, hat also in seinem ganzen Leben sehr viele Abmahnverfahren geführt. Übrigens hat er sogar noch im Januar Strafanzeige der Herr Günther äh, Freier von Grafenreuth, gegen die äh, Steuerfahndungs-CD gestellt, weil das wäre eine Raubkopie <lacht> und ähm, äh, die CD wäre geklaut äh, und äh, die Daten werden urheberrechtlich äh, geschützt und hatte dann gegen die Ermittler Strafanzeige gestellt. Das
0: war gestellt. wahrscheinlich so ein bisschen so seine Passion. hat
2: einfach nicht aufgehört. Also wenn der da irgendwo was mitbekommen hat, geht er dann immer zünftig äh, ab. Ähm, jetzt gab es natürlich, im, ich muss sagen, ich habe das so ein bisschen im Web verfolgt, ähm, ich glaube, das heiße Forum fast 2000 News oder so, äh, Kommentare zu der Meldung ja, oder äh, auch im Twitter, also da gibt es natürlich, wird mit Dreck geworfen, wie es nur eben geht. Ich habe dir ja am Anfang so ein paar einleitende Sätze gesagt dazu. Ein paar. Ein paar, ja. Man muss, äh, ich meine, der hat jetzt ehrlich gesagt schon einen gewissen äh, Stand hier ähm, verdient. Ähm, äh, und, also, es ist halt sehr kritisch. Einige sagen dann so, jetzt, äh, man kann nicht jetzt da noch mit Dreck werfen, der Mann äh, ist ja auch nur ein Mensch und äh, gewesen und äh, die Amf, äh, Bekannten und Verwandten und so. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich meine, der hat richtig in den Wald hineingehustet, ja. Und äh, da kann man sich auch nicht beschweren, wenn die Leute, äh, die ja alle angreift, auch zurückhusten, ja. Und äh, letzten Endes, hat man ihn ja versucht mit seinen eigenen mitteln zu schlagen ich äh, gehe mal davon aus dass diese ganz oder ich gehe davon aus ist jetzt auch falsch gesagt aber ich sag mal diese ganze, dieses ganze verfahren hier das hat sich auch ein bisschen hochgespielt ähm, das würde jetzt zu weit führen, äh, das noch weiter auszuführen. Nur ich sag mal so, ähm, man hat jetzt auch ziemlich kleinlich bei einigen Sachen, so wie ich das sehe, äh, da die Verurteilung äh, letzten Endes erreicht. Ja, kleinlich will ich vielleicht auch nicht jetzt nennen, aber letzten Endes, äh, also so ganz passt es mir auch nicht, was ich da alles so gelesen habe, äh, so aus neutraler Sicht, was, was da alles passiert ist. Und gerade, dass er 14 Monate bekommen hat, gerade über die Grenze, wo es dann darauf ging, dass man seine Zulassung ihm entzieht, also ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall ähm, muss man sagen, dass er jetzt natürlich die Strafwerte antreten müssen und äh, ihm war früher ja auch letzten Endes egal, was dabei rauskommt, wenn er Strafanzeigen stellt, beziehungsweise wenn er seine Verfahren durchführt, die, die natürlich viele auch als Abzocke empfunden haben. ja, Dass man sich das Geld einfach äh, rausleiert äh, in äh, sehr großer Höhe, ähm, wegen vermeintlicher, geringer Missachtungen. Und jetzt hat es ihn selber mal erwischt und dann sagen einige natürlich zu Recht, also, tja, erwartet man eigentlich nicht. Ne? Aber ihm war das wahrscheinlich vielleicht seine komplette Existenz gewesen, die er jetzt da äh, zerstört gesehen hat äh, und Jemand, der eigentlich so hart im Wind steht, denkt man nicht, dass er dann doch äh, den Freitod wählt, wenn es mal äh, gegen ihn geht, halt in der Form. ja. Hätte ich also in der Form eigentlich auch nicht erwartet, wobei ich kannte den Mensch ja nicht. Aber er ist auch einer, der sich selbst auch nicht so ernst genommen hat. Naja, ich habe gehört, der war dann immer auf irgendwelchen sage sag ich mal, Computertreffen im weiteren Sinne und da haben sie dann, weil sie ihn nicht mochten, rausgeschmissen, dann waren die ein Jahr später wieder da und dann haben sie da äh, auf sein ausgedrucktes Bild mit fallen geworfen, da kam er hinzu und hat mitgespielt und so. Ne? <lacht> also er hat schon irgendwo seinen Humor da gehabt und, äh, aber auf der anderen Seite muss man sagen, er war auch wirklich für viele ein richtiger Störenfried. Ja, und, ähm, ja gut, also
0: man, man muss da vielleicht auch trotzdem noch unterscheiden, ich meine, wenn sich jemand das Leben nimmt, ähm, dann äh, weiß ich nicht, also da muss man vorsichtig sein mit, mit Urteilen jetzt gar nicht mit diesem dass da jetzt Häme über ihm ausgekippt wird, das meine ich jetzt gar nicht, ich meine, pff, klar das ist das, was du gerade auch gesagt hast, wenn jemand so in den Wald reinhustet, dann muss er dann damit auch leben, ja, in Anführungsstrichen äh, wenn das dann passiert oder das auch im Nachhinein wenn jemand halt so ein, so ein öffentliches oder so halt so ein Leben geführt hat aber dass er sich das Leben nimmt das wird irgendwelche Gründe gehabt haben die wir nicht nachvollziehen können oder die man halt so, da kann man Mutmaßungen anstellen, aber warum sich jetzt der Mensch das Leben nimmt aufgrund der 14 Monate Knast oder aufgrund von irgendwelchen anderen Dingen, die halt in irgendeiner Weise damit zu tun haben, weiß ich nicht. Das würde ich, glaube ich, aus der Diskussion komplett rauslassen. Also da hat man, da blickt man nicht hinter, da weiß man nicht, warum ist das so.
2: Dafür ist so ein Leben halt auch zu komplex, um dann irgendwie jetzt darüber... Das stimmt. So Wobei das natürlich die Ursachen jetzt mit Haft droht. Er hätte wahrscheinlich das denke ich Tagen schon, ja. Das müssen. hat sicherlich irgendwas damit zu tun. vielleicht mit die Auslöser ähm, gewesen. Weil du dann als,
0: als, als Rechtsanwalt äh, mit dem Namen dann vielleicht auch im Knast bist und nicht weiß, was da halt dann im im Endeffekt dann auch äh, ja, ist ja kein
2: Kinderschänder, also nein, das nicht. <lacht> Die meisten nein. werden das vielleicht gar nicht äh, blicken. Äh, der Knastis, äh, klar. Was, was vielleicht ist klar, ja. aber das ist
0: halt, das sind halt einfach reine, reine Spekulationen. Also, ja. da ich denke mal, das lässt man am besten einfach ja. komplett raus. Aber dass natürlich im Nachhinein dass dann der jetzt der Häme gekippt wird, das äh, gut, gut. Ich muss, ich mein, muss auch klar. sagen,
2: ich finde das jetzt nicht so tragisch. Ich finde, da wird sich auch ein bisschen zu viel aufgeregt ich im Heiseforum Forum habe ich dann gelesen, äh, wie sie sich beschweren, wenn da irgendwie ein kritisches Wort äh, gesagt wurde. Ich finde, dass der Grafenreuth selber auch jemand ist, der in der Art und Weise oder, oder vielleicht vergleichbar vorgegangen ist und der hat sich nicht gestört, äh, wenn er stark in der Kritik stand. Äh, und ähm, also klar, ich meine, ich das sind dann denke, das irgendwelche Moralapostel, ja, die sich ja noch ein bisschen aufspielen. Klar. Ja, ich denke, das ist gar nicht so wild. Das wäre auch, sage ich jetzt mal, soweit man das so sagen kann von ihm jetzt nicht groß verurteilt worden. Der will auch so stehen. ja. Der klagt sich in Foren wieder rein, wo er einfach nicht gewünscht ist und so. Der kann es auch und wollte es auch abhaben, dass, es, dass man so mit ihm umsprechen. Das ist halt jetzt deswegen komisch. Das glaube ich auch. Ich vermute mal, er hat seine komplette Existenz zerstört gesehen. Ja, der, der kann nur als konnte vielleicht nur als Rechtsanwalt in der Form existieren und indem man ihm die Zulassung wegnimmt und ihm dann noch ein Strafverfahren gibt mit der Verurteilung, Tja, wobei ich muss sagen, er hatte damals auch mit so einem Rechtsanwalt Syndikus da zusammengearbeitet, das war auch so jemand, der Straftaten begehen und verurteilt wurde, weil irgendwelche Fileserver am Laufen waren. Also ich weiß nicht, irgendwo hat er dann doch äh, nicht so ganz den geraden Weg da immer beschritten gehabt oder sich mit Personen dann noch umgeben. Das ist alles so ein bisschen zwielichtig gewesen. Tja, das so viel zu Tanja Nolte berndl so, dann schickt noch die DE-Mail dahinter. Die DE-Mail, ich habe letztens gelesen, da haben wir uns ja auch schon viele Male drüber aufgeregt, dass eine sogenannte DE-Mail eingef DE eingeführt werden soll. Das ist ein E-Mail-System, mit dem man zum Beispiel Behörden-E-Mails verschicken können soll, sodass praktisch ein sicherer Zugang gewährleistet wird. Endlich die vereinheitlichte, verschlüsselte E-Mail für 20 genau. Cent. ja Das ist der Skandal schlechthin, dass die pro E-Mail <lacht> 20 Cent haben wollen. Ja? Also das ist, das ist eine Frechheit hochziehen, das ist ehrlich gesagt. Das eine finde Freshheit. ich auch unglaublich.
0: Ja. Also wie... Äh ja, und das wird wahrscheinlich dann auch von staatlicher Seite dann halt so noch gesponsert beziehungsweise so durchgezogen. Ja, ja dass Oder man so gewisse Sachen nur mit dieser D-Mail genau, ja. machen kann. Das ist genau, wie mit Elster. Mittlerweile ja. ist es ja auch so, mit Elster kannst du ja über das Webinterface gehen, aber sonst warst du ja echt angeschissen. Du konntest mhm. es ja nur mit einem Windows-PC machen. Wir hatten in der Firma nur eine vm laufen wegen Elster. Mhm. Und jetzt geht es glücklicherweise äh, über, über das Web, aber das, sowas halt zu machen,
2: Ignoranz pur, ja, ehrlich. Genau. Aber 20 Cent. Also es ist so eine Frechheit. Wobei ja auch klar wird, dass das nachher exzessiv genutzt wird, ja. Das ist dieser dieses, dieser Dorn im Auge vieler, die dann sehen, dass das Internet äh, kostenlos ist. Und ähm, jetzt ist man halt hingegangen hat gesagt, dann versuchen wir es über den Weg, da noch Geld einzutreiben. Also ich finde es eine. Bodenlose Frechheit, das jetzt so Preise von 20 Cent und jetzt 1 und 1 Vorstand, Jan Öetchen oder wie er heißt, äh, sehe ihn bei 15 Cent pro die E-Mail. Ähm, naja, also finde ich also alles ziemlich skandalös, äh, das in der Art und Weise. Das ist unglaublich.
0: Ja, also ich, ich bin, so, bin so, gespannt, ob sich das, ob sich das in irgendeiner Weise durchsetzt. Ja. Also die 20 Cent. Mhm. Ich meine, du kannst ja dann auch locker anfangen, kostet 50 Cent und dann nachher auf einstellige Cent-Bereiche runtergehen und du verdienst ja trotzdem noch eine goldene Nase. Wahnsinn. Ja. Überleg Boah, Was, 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 was
1: werdet ihr denn bereit zu zahlen? Das wäre mal eine nix, Ganz nix. andere Frage. Das halt, ja. nichts. Also, ich muss sagen, ähm, für
0: eine E-Mail von der Behörde würde ich nichts ich, bezahlen. Und was? eine E-Mail für die die Behörde
2: Informationen von mir haben möchte, müsste ich auch nichts bezahlen. Wieder noch. Was, was soll das? Das ist, Jetzt werden wirklich Gebühren erfunden. Es werden wieder Gebühren davon, das werden dann eine Millionen von Menschen nutzen können, was, was da für ein Potenzial dann wieder drin ist, um Geld zu machen. Ja? einfach nur durch Kommunikation mit denen. Und da will ich jetzt auch. Ich komme ja vielleicht später dazu. Nein, ich kann es jetzt auch anbringen. Dann habe ähm, ich es erledigt. Ich wollte mich aufregen darüber. Äh, mach ja. springt spring mal wieder mitten. In ja, im in, in Skript hin und her. Und zwar wollte ich mich aufregen über die tatsache also ich habe ja aus beruflicher sicht immer viel mit arbeitsrecht zu tun und dann bedingt auch manchmal dass man sich mit fragen von arbeitslosengeld oder arbeitslosengeld 2 auseinandersetzt und ähm, ich habe da schon seit einigen jahren und jetzt gerade wieder aktuell an dermaßen ähm, eine dermaßen wie kann man es denn sagen hass ist vielleicht zu weit ausgedrückt aber <lacht> begriffe äh, aber eine dermaßen äh, wut auf dieses ähm, Behördensystem, was sich da bei uns äh, aufgebaut hat. Zum Beispiel, eine Sache ist, du musst dir mal den Fragebogen äh, ansehen, äh, der für hartz 4 empfänger äh, entworfen wurde. Ja, erstmal, du wirst zugeschüttet mit Fragen in diesem Fragebogen. Also, es sind äh, wahnsinnige viele äh, Formulare, die man ausfüllt. Ähm, und dann kommt der nächste Gipfel. Die Fragen sind oft so kompliziert formuliert, dass du dreimal drüber nachdenkst, was hier eigentlich gemeint ist. Ja? Und dann heißt dann, dann arbeiten die auch mit Verneinungen. Ich hätte eigentlich was mitbringen müssen. Du sagst, das, das darf nicht wahr sein. Ja? Zum Beispiel wohnt in ihrem Haushalt eine Person die nicht unter Nummer 2a fällt, oder <lacht> so? Ja. ja, und dann gehst du dann nachher aufs Amt und du sagst,
0: warum kriege ich kein Geld? Ja, Sie haben doch angekreuzt. Da lebt keine Person, ja, die nicht und
2: unter 2a ja ist. <lacht> ja, und, so. und wenn ihr es dann noch falsch macht kriegst du ein Strafverfahren drauf. Ja, das, ja, das ist, ist auch
0: der nächste. Der, Sie äh, haben das doch unterschrieben. Ja, ja, das ist wie bei den Burgonen. Das ist, das, Burgon, ne? das ist so wirklich von wegen, so, ja. Das hätten Sie ja einsehen können ja. in... <lacht>
2: Fand, weiß ich mein, was da für Fahren alles gegen Hartz-IV-Empfänger in Gang gesetzt wurden, weil die irgendwie noch was nicht richtig angegeben haben. Gigantisch, ja. Äh, und aber wenn ich diese Fragen sehe, es muss ja mal wirklich gesagt werden, in den Zeiten, wo wir will, die Hartz-IV-Empfänger zum Schneeschippen schicken. <lacht> <lacht> ähm, äh, also ich bin eigentlich dafür, dass sie besser mal äh, die Löcher in den Asphalten reparieren, die jetzt entstanden sind durch den Schnee. Das ärgert mich viel mehr. Nein, Spaß beiseite. Ähm, es ist wirklich äh, es sind ja oft äh, personen die Hartz IV bekommen die nicht vielleicht den höchsten bildungsstand haben ja und für die ist es nicht ganz so einfach fragebögen äh, mit, die kompliziert formuliert sind zu beantworten und ich behaupte jetzt mal frech dass die fragebögen nicht äh, ich glaube ist wie Khrushchev vor der uno in ja. dem Wolfgang. <lacht> Ich sage euch, nein, ich behaupte jetzt mal frech.
0: Der hat tatsächlich seinen Schuh damals ausgezogen vor der UNO. Ja. Habe ich zwar selber nicht gesehen, war vor unserer Zeit, aber der ja. hat wirklich einen Schuh ausgezogen und hat mit dem Schuh auf sein Rednerpult geschlagen während seiner Rede. Bring ihn
1: bitte, so bitte nicht auf dumme Ideen. <lacht> also ich behaupte jetzt mal frech,
2: dass sich derjenige, der diese ganzen Fragen über sich ausgedacht hat, nicht völlig im Hintergrund, äh, nicht völlig vergessen hatte, dass die Fragen, so wie sie gestellt sind, eine erste Hürde für Antragsteller sind. Ja, weil es gibt einen Prozentsatz der Leute, die gar nicht fähig sind, diese Fragebögen richtig auszufüllen. Oder auch einfach sich damit zu beschäftigen, weil da schaltest du irgendwo dran. Und und das ich. Lustige
0: ist ja dann noch, es gibt ja meistens noch Broschüren für ja. die
2: Formulare. Ja, ja, ja. Also es ist, es ist richtig hart, was da gemacht wird mit denen. Also äh, muss ich wirklich sagen. Und das Zweite ist, was mich auch zur Weißglut treibt, ist... <lacht> Das zweite, was mich so weiß, du, das ist heute einmal mein Abend, glaube ich. Das ist heute mein Abend. Hier. Ja, die Weißglut steht dir förmlich im Gesicht ja. geschrieben. Ähm, mittlerweile ja. haben die mir. Da kam gerade der Arsch mit Ohren hoch. <lacht> mittlerweile haben die mir bekannten Agent da, 080er Nummern, wenn du da anrufen ja. willst. Ja, ja. Ja? Eine Unverschämtheit. Wenn du also deinen Sachbearbeiter sprechen willst, dann kannst du 0180 er nummer wählen. Ja. 0, du wirst dann pro Minute mit so viel Euro abgezockt. Ja. Und. Ähm, äh, nee, 080er-Nummer sind noch genormte Nummern. Ja, ja, gut. Also das heißt genutzt, Normen, aber 18
0: Cent oder so. Also, ja, ja kostet
2: halt Aber pro Minute in gewissen Centbetrag. Ja. Äh, und dann ist es auch so, witzigerweise. Das gibt es auf dem Land übrigens noch nicht. Ja? Hier gibt es vielleicht keine Kinos,
0: aber nee, <lacht> nee. Wie? 080er nummern Bei ARGE? Doch dort. Nee. Natürlich. Also ich habe bei der Age noch angerufen wegen unserem Azubi letztens. Da kommst du ganz normal mit, einer ganz, mit der normalen Vorwahl hin.
2: Also da musst du keine 080 080er Nummer. Na gut, ich kann jetzt nicht die, ich will jetzt nicht die Kreise nennen, wo ich, aber ich habe bisher nur okay. die bei Age 080er Nummern gesehen. Und jetzt das ist ja das Schöne. Die sind ja schon, kosten ja ihren Preis, <lacht> ja. Ähm, aber wenn du die von einem Mobilfunkgerät aus anrufst. Dann sind die Kosten deutlich höher. Na? Dann sind die abartig <lacht> höher. Ja? Dann kannst du dann so einen Euro oder was. Ach, ich... Welcher Hartz-IV-Empfänger hat denn ein Handy? Nein, die andere Frage, welcher Hartz-IV-Empfänger den hat Gong. denn noch einen Festnetzanschluss? Das ist es wirklich. Die meisten Hartz-IV-Empfänger haben ihren Festnetzabschluss äh, Abschluss. Abschluss, Abschluss haben sie auch äh, Anschluss abgemeldet. Weil sie kein Geld haben. Eben. Ja, schon und haben dann nur noch ein, äh, ein Extra-Card-Handy oder sowas, ja? Also so ein, äh, so ein äh, Handy mit Guthaben drauf. Ja? Mhm. So, und dann kommst du erstmal in die Warteschleife rein. Ja? Das, das ist so. Du rufst an, bist in der Warteschleife drin. Da habe ich nach drei Minuten schon. Äh, Kundenberater,
1: Kundenberater.
2: Ja, da hast du drei Minuten schon Hass, wenn das nicht weitergeht, ja. Und dann kommst du dran mit jemandem, mit dem du noch nie gesprochen hast, der irgendwo im Callcenter in was weiß ich wo sitzt, ja. Und der kann sich nur auf dem Computer deine Akte anrufen. und du sagst ja, ich habe vorgestern mit jemandem gesprochen, ja, ich bin nicht gewesen. Und äh, dann kannst du mit jemandem drüber sprechen, ja. Und das ist, also Leute, ich erkenne da eine Systematik da drin und es ist wirklich ein Unding, ehrlich gesagt. Ich sage das jedes Mal, wenn ich da anrufe, äh, wie sehr das mir missfällt und was da gemacht wird, ist äh, skandalös. Ich mein, bin jetzt niemand, der für die Hartz-IV-Empfänger da jetzt kämpfen will, aber ähm, wir haben jetzt. Ähm, Don Quixote. Ja, das ist wirklich, ich muss sagen, das ist nicht fair, äh, wie man das ausgestaltet. Ich hätte nie gedacht, dass man mit solchen Mitteln äh, versucht, da gewisse Hürden aufzubauen und. Ähm, jo, so. <lacht> ja. jetzt, jetzt haben wir mal einen Teil von meinem jetzt äh, wir mal ein bisschen Marvin. Ja, jetzt machen wir mal jetzt ein Thema, wo ich jetzt nicht so viel zu erzählen habe. Kommen wir doch vielleicht mal äh,
1: zum Bass-Thema. Ja, Fitz. Ja, Google Bass. Ja ein neuer Service von Google, der so ein bisschen ja, ich weiß nicht, so. soll er vielleicht ähm, Google Wave ablösen oder ergänzen oder was? Also gerade gelöst wird doch nichts. Hier. Zu dem Bass muss ich jetzt mal gerade sagen, wir haben heute irgendeinen Bass hier im Sound, das müssen wir
0: vielleicht mal kurz erwähnen. Wir haben den, den Google versucht, Bass. Den Google Bass, wir haben versucht, den vor der Sendung wegzubekommen, wir haben keine Ahnung, was das ist und wir wollten nicht so ewig lang daran rumdrehen. Also wenn ihr einen dann die ganze Zeit hört, das ist der Götz.
3: <lacht>
0: wir sind uns darüber bewusst und schauen mal, dass wir das zunächst mal wieder wegbekommen. Okay, so viel zu Vogonen-Bass. <lacht> Ja, danke, dass wir drüber reden durften.
1: Ja, Google Buzz wurde eingeführt. Und zwar ist das jetzt die neue Social-Plattform von Ich muss
2: brechen, ich Arsch mit Ohren mehr. Entschuldigung.
1: Ja, danke. Ich glaube, ich gebe es auf. Nee, Götz, mach du ey, mal ein weiter. Noch, ein Leg nochmal los. Einmal willst du noch
0: versuchen? Oder willst du erst noch
1: Nee, ich gebe auf. Mach, mach dir mal weiter. Google Buzz. Google Buzz. Hast du dich angemeldet, Götz? Also, ich
0: ich, brauch, ich benutze noch nicht mal Facebook. Warum soll ich denn da bitte noch Google Bass benutzen? Also, das ist doch wirklich. Ich weiß nicht. Was, was, was
1: denkt ihr denn? Wie viele Chancen hat denn Google, sich da zu positionieren mit Bass? So wie sie es jetzt anfangen, gar keine, weil sie haben nämlich das große Problem, dass. Ähm, ja, also Mikrofon, ich weiß. <lacht> ähm, dass sie ja quasi deine Kontaktliste auto ähm, automatisiert, quasi vervollständigen mit Leuten, mit denen du halt in irgendeiner Form mal in Kontakt warst, sei es über äh, Google Talk oder über ähm, E-Mail. Ja, die ganzen Möglichkeiten, die du halt bei Google hast und diese Daten nutzen die aus und dann hast du auf einmal eine Freundesliste von Freunden, die eigentlich gar nicht deine Freunde vielleicht sind. ja. Und dann musst du die alle per Hand rausschmeißen. Naja, ja. das ist irgendwie ganz komisch und das war halt nicht so der Bringer, den Google da gemacht hat. Und das Problem am Anfang war halt auch, dass du halt, wenn klar, manchmal man es mal probieren. Schmecken sie?
2: Ich habe die Jumbies <lacht> aufgemacht. Das sind so Mini-Kängurus. Scharf.
0: Oh, ist das ist das Richtige für den Duelltag?
1: Okay. Vielleicht sollten wir einfach einen S-Podcast aufmachen. Äh, S-Podcast machen. Da brauche ich hier nicht so Der de Postkarte. Die ganze Zeit unterbrochen zu werden und wir können die ganze Zeit essen. Das ist doch toll. Also und dabei noch Filme gucken. Nee, ich will keinen. Lass die oh, Jumpies weg. Du den Hörer beleidigen. Jetzt nimm eins. Nein. Ich Wenn sie früher. vergiftet sind, will ich. Äh, nicht rein reine, ich hol mir jetzt ein Balzbier. So. Da kommt die Katze direkt reingelaufen.
0: Ähm, also, ich denke halt auch nicht, dass das Google Bass. Das ist irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, schnell mal geboren, um zu checken, was können wir da machen. So typisch Google Beta. Ich kann mir nicht vorstellen. Wie viele Facebook-Nutzer gibt es mittlerweile?
2: Millionen. Also ganz klar ist so ein bisschen, dass Facebook und Twitter sich das soziale Netzwerk geteilt haben mittlerweile. Oder aufteilen. Ja gut. Wobei man muss natürlich auch fairerweise
0: sagen, das soziale Netzwerk, ähm, guck mal, wie schnelllebig das Ganze ist. Also wie schnell sich Twitter etabliert hat, das war vor ja. ein paar Jahren noch, keine Ahnung, oder was?
2: vor zwei Jahren war das tot und ja. ist mittlerweile halt State of the Art. und Also wer heute Musiker, Künstler oder irgendein Betreiber von irgendwas ist, hat normalerweise einen Twitter- und einen Facebook-Account. und MySpace. MySpace ist ja, bei ein Musiker noch, ne? Ja, Musiker Aber alles andere, Firma oder irgendwelche Personen, Facebook, Fanseite und ja, Twitter-Account.
0: Das Sing, ist so das, was ich gemacht habe. Xing ist auch noch bei, bei Firmen, denke ich, auch noch relativ präsent. Aber ist natürlich halt sehr eingedampft, weil um das richtig nutzen zu können, muss es bezahlen. Und das mhm. machen natürlich die wenigsten oder eher die, die dann halt wirklich denken, sie können sich da, sie, sie schlagen da wirklich einen finanziellen Nutzen draus.
2: Also ich muss sagen, ich habe mich bei Bass auch nicht angemeldet und ich äh, bin auch so ein bisschen soziale Netzwerk müde. Also ich habe da Facebook, erkenne ich schon als das ausgereifteste System, aber ich habe einfach kein Interesse daran, weil es ist zu wenig drin, wo ich, sage ich mal, Spaß habe. Ich, manchmal sieht man dann vielleicht von irgendjemandem was, aber es wird zu viel Unsinn drin gemacht, ja. Äh, wo ich dann denke, ah guckst du da rein und dann haben sie wieder irgendein Spiel gemacht und haben sie irgendeine Glückskarte gezogen und Glücksnuss und... Dann wird eine Katze verschickt und so. Ich meine, ich will jetzt nicht im Einzelnen dann jetzt so ähm, kritisieren, aber letzten Endes verbrennst du da halt sehr viel Zeit mit und hast eigentlich nichts Ja, nicht Was dabei. mich eigentlich,
0: ich meine, ich habe mir einen Facebook-Account eigentlich nur deshalb geholt äh, oder angelegt, ähm, weil ich ihn für die Firma nutzen möchte. Und dann, du brauchst einen. Ich bin, ich bin da wirklich total blauäugig dran gegangen, weil ich halt so in der Beziehung nie was gemacht habe. Also ich habe weder Facebook noch StudieVZ noch Wer kennt wen, noch die ganzen sozialen Geschichten da. Die sind alle absichtlich an mir vorbeigegangen. Da habe ich mich überhaupt der nicht. Ähm, pur halt. Nee, da habe ich mich überhaupt nicht mit beschäftigt. Und dann habe ich gedacht, okay, machst du dir mal einen Facebook-Account. Und dann habe ich mir diesen Facebook-Account gemacht und habe den wirklich. Post. Und habe den wirklich äh, äh, firmentechnisch dann halt auch etabliert, also habe dann wirklich äh, halbwegs anständiges Foto, halbwegs anständige Text, meine Ausbildung und so alles da reingeschrieben und das erste, was ich dann bekommen hat irgendjemand hat dich dann gefunden und dann sagst du dann, okay, und dann machst du Freund hinzufügen und dann plötzlich hast du irgendwie 40 Freunde, die du dann so die Schulfachmaten und so etc., die du gar nicht haben wolltest, also ja, hast du nicht
2: automatisch 40 Freunde, weil du einen hinzugefügt hast.
0: Ja, doch in der Art schon. Ja, ich habe ja mal ein Musical das mitproduziert und äh, dann waren plötzlich die ganzen Leute mit dem Musical da mit dabei und hin und her. Ähm, auf jeden mhm. Fall äh, habe ich dann, äh, da hast du diese Pinnwand. Und dann ja. kann dir jeder auf diese Pinwand schreiben. Jeder Schwachmat schreibt dir irgendwas. Aus. Und du willst das eigentlich für die Firma nutzen. Und dann,
1: <lacht> <lacht> und dann stellst du dir gerade vor, wie irgendein ja, da Kunde. Mach, da machst du aber dann so, so eine Seite halt auf. Ja, Kruppe. klar. Ich, ja Wie gesagt, ich habe das halt... Du das
2: falsch benutzt. Ich ja. habe es falsch benutzt,
0: scheinbar. Ja. Bin
2: völlig nach hinten los.
0: Ja gut, Sorry. das ist mir auch wiederum scheißegal. Ich habe das einfach. Ich, das, das war jetzt halt einfach so eine, mal so ein Experiment. Das habe ich jetzt gemacht und ich benutze es jetzt auch. Ich benutze es halt nicht. Es ist halt so da. Leute fangen mir an, irgendwelche E-Mails über Facebook zu schreiben. Die kommen dann bei mir an. Das nervt mich auch. Und auch bei der Pinnwand bist du die ganze Zeit nur am Verbergen.
2: Hier <lacht> 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 wollen verbergen und hier schon wieder verbergen, verbergen.
0: Peterchen hat ein kleines Häschen auf seiner Farm gefunden. <lacht> verbergen.
2: <lacht> Peter verbergen oder das Häschen verbergen, ist ja nicht schade.
0: Und dann war ich heute, dann habe ich gesehen, dass heute irgendwelche Leute auf meine Pinwand geschrieben haben ähm, und dann überhaupt diese Pinwand wieder zu finden. Also da war ich wirklich auch schwachmatig unterwegs. Da habe ich die Pinwand nicht gefunden, da habe ich die Pinwand Einstellungen gefunden und dann kannst du da ja hinschreiben. ähm, nicht erlauben, dass Freunde auf deine Bindwand <lacht> schreiben
2: können. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, also, nee, Facebook ist einfach nicht meine Welt. Es, das passt mir nicht. Es ist, ich finde es langweilig. Weiß ich nicht. Also es, Das gibt mir echt nichts. Ehrlich nicht. Also dann glaube ich, ist es für mich firmentechnisch. Ähm, dann treibe ich mich lieber bei Twitter rum, mache da meinen Scheiß. Ähm, bei Facebook macht also es keinen Spaß. Find
2: am, äh, Twitter finde ich wirklich. Twitter macht Spaß. Ja, Twitter ist schlank ähm, und dann gehe ich äh, lieber
0: zu Crossing oder Xing, wie man es auch immer nennen möchte und leg mir da einen Firmenaccount an und dann ist gut. Ja? aber Facebook ist jetzt so, ich weiß nicht. Also das, das habe ich nicht, konnte ich nicht richtig mit anpacken. Und wenn wir jetzt nochmal den Bogen dann zu Google was schlagen, ähm, ich weiß nicht, ich werde es nicht nutzen. Also ich werde es einfach nicht nutzen. Ich habe meine paar Jabba-Accounts mit den Leuten, mit denen ich chatte. Ich habe äh, meinen Twitter-Account.
1: Eigentlich ja, wollte ich ja gar nicht über diese Problematik reden, aber gut. Ich wollte eigentlich eher darüber reden, dass sie halt einfach wild Leute hinzufügen, die
0: Ja gut, das geht natürlich, also ich meine, das, das verstehe ich halt, aber gut, wir fangen halt an mit dem Dienst. Also es ist halt
2: irgendwo Ja,
0: aber Kinderkrankheiten, ich meine, ich glaube, Kinderschwierigkeiten.
2: Worüber man, auf, worüber man bei Bastia ja unbedingt auch reden muss, ist jetzt die Problematik, dass wieder Daten gesammelt werden, bis zum Abwinkeln über dieses System wieder. Das ist doch der Wahnsinn, was wir ja, jetzt Eigentlich äh, siehst du doch schon, einsammelt. dass sie
1: die Daten, die sie jetzt schon haben, benutzen dafür. Ja? Du, wenn du halt irgendwo eine E-Mail mit äh, Herrn Meier geschrieben hast, ja, dann bist du jetzt Freund von Herrn Meier. Ja? Mhm. Ähm, sei es, weil du halt bei denen eine Packung Chips bestellt hast oder was weiß ich was. Ja? Oder einmal äh, Schrauben gekauft hast, ja? aber du bist jetzt Freund von Herrn Meier. Und ich sage einfach, dass, dass, dass halt diese, diese Daten genutzt werden, das finde ich ja schon ziemlich heftig.
2: Ja, also es ist wirklich ein starkes Stück. Also ich habe kein Interesse, ich werde mich da nicht anmelden. Ich versuche auch die, die Google-Dienste da so zu vermeiden, wie verrückt. Ähm also das aber du hast doch eben auch gesagt, dass Facebook momentan auch bei dir mehr oder weniger unten durch ist, oder? Ja, ich, ich, eigentlich stehe ich mich davor, immer, das, mich komplett da abzumelden, aber dann sind es halt dann doch manchmal so ein paar Argumente, weswegen ich drinbleiben könnte, sei es, dass ich da jetzt irgendwelche Personen drin habe, die ich sonst nicht äh, kontaktieren könnte oder von denen ich vielleicht mal was mitbekomme, die da halt da nur drin sind. Und es gibt vielleicht mal auch mal alle zwei Wochen einen Grund, warum ich merke, ah, gut, dass du vielleicht doch bei Facebook warst oder so, aber ja, gut, ist irgendwie, Moment. ich weiß auch gar nicht, was die, was die so richtig falsch. Man einfach, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen müde von diesem ganzen Netzwerkkram da. Das äh, und dann ist es auch bei was ist auch ganz interessant, Facebook stellt ja so in den Mittelpunkt diese Neuigkeiten in der Mitte, die dann so ablaufen. Ja, Das ist dann so der Kern, dass du die ganze Zeit mitbekommst, was Leute machen. Und wenn ich das durchlese, ist da fast nur Müll dabei. Und dann gibt es so viele Leute, wo ich den ganzen Tag sehe, die sind permanent am Schreiben da irgendwas. Da frage ich mich, was machen die denn noch? Die sind ja nur noch irgendwie am Posten, äh, total unproduktiv in ihrem ganzen Tagesablauf wohl äh, und sind die da die ganze also Zeit Also ich hatte, eh ein, ich einen, hatte also, einen auch oh. einen
0: Freund auf Facebook, ja, den ich auch dann durch dieses Musical- ähm, scheinbar noch kannte. Oder er mich. Und der hat, ich weiß nicht, der kam jeden Tag, ich war mit dem nur am Verbergen. also Ich weiß nicht, was es so viele Spiele überhaupt auf Facebook gibt. Der hat alles gespielt und Glücksnüsse ohne Ende ja. geöffnet und <lacht> bei Farmville und da und da und hat so und so viele Punkte dabei und gepokert und was weiß mhm. ich. Da war ich immer nur am Verbergen. Ja. Und jeden Tag kam was Neues dazu. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie, wie viele Spiele gibt es denn da? Und was ja. spielt er Das alles. Mhm. Und das ist Weiß ich nicht. Das kann ich halt so ein bisschen nicht nachvollziehen.
2: Aber überleg mal, was Leute da für viele, viele Zeit in das reinstecken. ja. Also ich meine, bin ja auch niemand, der wenig Zeit im Internet verbringt, aber ähm, ich hätte nicht gedacht, dass sie mit derartigen Dingen doch äh, so viele Leute damit abgreifen können. Und das ist schon richtig heftig.
0: Ja, ja gut, natürlich nicht nur mit den Spielen. Es nee, funktioniert ja vor allen Dingen durch diese, durch diese ganze Vernetzung von den Leuten, aber ähm, <lacht>
2: Und oh Gott, wie Wolfgang, haben? du musst ja, die Müll, Mülltonnen hochfahren. Nee, diesmal ist der Stromverbrauch, der gecheckt werden muss, glaube ich. <lacht> Gut. Ähm. Oh, das ist Bass, das Wagonen Aber,
1: <lacht> Aber du wolltest ich, noch was zu, zu Spotify sagen, Fitz. Darf ich dazu auch was sagen? Mhm, klar. <lacht> immer, immer ja damit. Ja, ganz kurz eine Zwischenfrage. Wer von euch nutzt noch Spotify? Ich und bin fleißig zahlender, fröhlicher Kunde.
0: Ja. Also, ich benutze das, äh, das Groove Shark, wenn ich mal irgendwas äh, mal mir angucken möchte, so also netztechnisch, musiktechnisch. Was ist das? Groove Shark. Das ist kostenlos. Hab ich, habe ich mal getippt. Und ist praktisch ein, ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt als, als Alternative zu Spotify, dafür kenne ich die ganzen Features von Spotify jetzt nicht gut genug, aber es ist auf jeden Fall ein, ein Webdienst ein Web mit einem relativ dicken Katalog. Ähm, bei dem du auch gezielt suchen kannst. Also es ist jetzt nicht wie, wie Last.fm oder so, sondern es ist schon, du suchst nach einem Interpreten und findest den dann auch Groove
2: Shark, irgendwas. Also du suchst einfach nach Groove Shark, dann findest du das ganz mhm. direkt ausprobieren. Also ich muss sagen, ich bin nach wie vor von Spotify sehr überzeugt. Die haben ein riesen Angebot ähm, und das ist einfach für mich wert. Neue CDs erscheinen zwar nicht alle da, muss ich sagen. Ich habe immer mal wieder Sachen, die ich nicht finde, aber ähm, es ist trotzdem so viel dabei, wie schnell sind die denn da eigentlich bei Spotify? Das ist sehr unterschiedlich.
1: Es, ja, sehr, kannst du so nicht pauschalisieren. Gibt es da sind wirklich für die Veröffentlichung da? Vor der Veröffentlichung, also vor ja. der ACD. Und dann gibt es da welche, die kommen, sind jetzt noch nicht drin. Also, ja. das System kann man da keins
2: erkennen, wie ja, Ich machen. vermute
1: mal, das wird ja mit den Labeln zusammenhängen. Ja, wie die
2: Medienlabel halt, da verhandelt gerade haben und was da gerade schon ein Ding ist. Das ist ein bisschen schade, dass man sich nicht so drauf verlassen kann, ob die Sachen dann kommen oder so, aber es ist trotzdem genug da, das ist für mich richtig. Und das tolle ist doch, du gibst die Spotify, die Spotify App und ich kann mir Sachen da offline verfügbar machen, dann habe ich die Musik dabei unterwegs.
1: Ja, also das ist, halt das mit ist der Wahnsinn,
2: kann. also das ist für mich schon wäre schon die 10 Euro wert, wenn ich das nur auf dem iPhone hören könnte.
1: Hm. Gut, wie dem auch sei. Die eigentliche News besteht ja eigentlich darin, dass Moment Spotify in Deutschland erstmal nicht starten wird offiziell. Ich meine, wir haben also ein bisschen inoffiziell einen Account. Wir hatten damals den angelegt, da ging es noch. Mittlerweile ist es halt leider nicht mehr möglich. Oder nicht mehr so ohne weiteres, glaube ich. Zumindest aus Deutschland nicht. Und, ähm, aber wir haben das Glück, also wenn du jetzt canceln würdest, dann hättest du auch ein Problem, wenn du dann wieder neu anfangen würdest. Mhm. Das geht im Moment nicht. <lacht> naja, und Spotify ist halt jetzt oder war bis jetzt halt schon heftig mit der GEMA am Verhandeln wegen Lizenzgebühren, bla bla bla. Und klar, GEMA will natürlich halt, wie man es von der GEMA kennt, viel Geld haben dafür und Spotify ist natürlich da nicht so ganz begeistert drauf, dass es halt quasi die versuchen halt ein anderes Verlösmodell zu erzielen. Genau, also die Aussage ist eigentlich, die Gebührenforderung der GEMA ist da einfach zu hoch. Deswegen verschieben sie erstmal den Deutschlandstaat. Die haben wir nicht gesagt, dass das ein Aufheben, aber grundsätzlich denke ich mal, dass es dann doch relativ schlecht aussieht mit dem offiziellen Start. Mal ähm, gucken, wo haben wir es denn hier stehen? Genau. Spotify, Spotify bevorzugt eine Mindestvergütung pro Abonnement. Ähm, und die Gamer will quasi für jeden, für jeden gestreamten Titel halt Geld haben. Mhm. Und das ist halt dann doch schon ein Unterschied. Ich meine gut, das, das wird Spotify wissen, was, was halt für sie besser ist. Ja, ich gehe davon aus, dass da schon relativ viele Leute das dann auch hören, wenn sie, wenn sie bezahlen. Wobei es ja auch in, in, in anderen Ländern, wobei Deutschland ist ja dann, Deutschland gibt es ja nur das Bezahlmodell. Ähm, das ist dann in anderen Ländern gibt es ja auch diesen, diesen werbefinanzierten Teil halt. Ich finde es halt ehrlich gesagt ziemlich schade. Ja? Und es zeigt halt mal wieder, dass, diese, dass die GEMA halt auch für so neue Sachen eigentlich nicht so offen ist. Ich glaube, die denken da einfach auch noch in ganz anderen Regionen.
0: Ja, also ich bin da momentan gerade mit der GEMA halt auch, also ich habe mich da mit der GEMA auseinandergesetzt, ich bin ja selbst GEMA-Mitglied und ähm, hab, ähm, bin momentan halt am drüber nachdenken, weil wir so ein bisschen so ein Reboot machen mit der Band, wir ähm, halt ein paar Stücke ähm, unter eine Creative Commons Lizenz setzen, aber die CD, die wir gemacht haben, die ist halt äh, ja, da sind alle Songs praktisch bei der GEMA gemeldet und ähm, da bah, habe ich vollkommen im rechtlichen Dunkel, äh, wie ich jetzt äh, da überhaupt vorgehe. Ich muss mich bei der GEMA dann fragen, ob das überhaupt in Ordnung ist, weil ich, ich meine, die vertritt ja eigentlich nur meine Rechte, äh, aber ob ich da jetzt in irgendeiner Weise mit denen einen Vertrag geschlossen habe, dadurch, dass ich die CD da, habe ich keine Ahnung. Da kannst du mir wahrscheinlich auch helfen, Wolfgang. Ich muss ja wahrscheinlich einfach mal äh, mich bei denen melden. Ich habe nur von jemand anderem, der sich halt in diesem Creative Commons-Umfeld, äh, äh, da hat wir auch mal schon mal einen Deepsaw zu, sich halt bewegt, was Musik betrifft. Der hat halt gesagt, dass GEMA eigentlich, dass die GEMA schon so auf dem Standpunkt steht, Creative Commons ist was für Hobbymusiker, das hat mit uns nichts zu tun und wir tolerieren das in dem jetzt so auch nicht. Also das ist halt ist für uns eigentlich nicht existent, das spielt keine Rolle. Ich meine, klar, gut, das spielt jetzt auch nicht unbedingt in die GEMA-Karten eine Creative Commons Lizenz. Verdient ja kein Geld ja.
1: Ja, die, also, die Frage ist ja, ob du dann quasi, also theoretisch, wenn das, das sind deine Stücke halt, ja. Naja, klar. Ja, und ich meine, da muss es ja wahrscheinlich der Gema mitteilen, dass du sagst, äh, Lied X und Y ja, ja. Sind, fallen jetzt sofort an. Ja, aber auf, auf
0: der CD ist halt einfach das Gema-Zeichen, weißt du? Und ähm, auf der ganzen CD. Weiß ich halt nicht. Ich meine, Es ist ja auch anders, jetzt nicht so auf der Creative Commons, die Creative Commons-Geschichte, dann kannst du ja trotzdem auch noch weiterhin Geld nehmen. Also wir können ja trotzdem die, die CDs dann auch weiterverkaufen und können dann sagen, okay, wir verkaufen die hier, Und aber das, das die Lizenz ist halt eine Creative Commons-Lizenz. Du kannst das Ding halt kopieren, ja, solange du uns nennst und solange das nicht veränderst oder wie auch immer, ist das okay. Aber gut, da werde ich dann halt mich schlau machen und werde darüber dann halt auch mal kurz was erzählen, wenn ich weiß, ähm, wie das da ausgeht oder was ich da für Möglichkeiten habe. Die, die, die ursprüngliche Idee ist mir gekommen, weil es gibt scheinbar so ein äh, Open Chart, Music Open Chart, äh, irgendwas. Im, mir fällt jetzt gerade der genaue Name nicht ein. Da kannst du aber nur mitmachen. Das ist also so ein Webradio, wenn du halt Lieder äh, unter Creative Commons gestellt hast. Was ja auch
1: sinnvoll ist und gut eigentlich. Also, Finde ich aber eine gute Idee als Radio halt.
0: Ja. <lacht> Und das machen auch immer mehr. Ich meine, Nine in Schnells macht das ja auch. Und die sind auch sicherlich Gebermitglied, also beziehungsweise die sind auch sicherlich in irgendeiner Weise verwertungsrechte, verwertungstechnisch
1: halt. Ja, Nine in Shales macht es ein bisschen anders. Die haben, die bieten Songs an zum runterladen. Ich glaube, die stehen aber nicht in der Creative Commons License.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ich dachte, dass da zumindest teilweise sowas ist.
1: Es gibt ja, es gibt ein oder zwei Alben, die kannst du dir kostenlos auf jeden Fall runterladen die werden dann bestimmt unter sowas fallen. Ja. Die, die meisten aber zahlst du ja auch trotzdem noch dafür. Hm. Also auch, wenn es runterlädst bei, dem, bei den neuen Schnells. Wobei die ja natürlich schon sehr offen sind, sage ich mal. Also eher, Trent Dresner halt.
0: Hm.
1: Ja, ich Wir halt haben meine ja letztens auch äh, ein fan, ein fan haben sie einfach ihre Aufnahmen, die sie in HD gefilmt haben, haben sie einfach als Torrent-Files zur Verfügung gestellt und dann äh, haben Fans draußen eine DVD gebastelt.
0: Ich meine, ich finde das auch ähm, ja eben, also weißt du das treibt dann so Blüten. Und das ist ja auch so angepasst an die heutige Zeit. Also, es ist halt einfach dieses Verwertungsmodell, ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Und ich finde, da, da müssten die halt dann auch einfach mit der Zeit gehen. So kannst du halt die Leute da draußen auch ein bisschen mit ins Boot nehmen. Oder ja? kannst halt einfach, ich meine, wir als, als, sagen wir mal, ich sag mal, ja, Amateurband, ja, wenn man hochgreifen will, semi-professionelle Band, ist natürlich halt dieses Creative commons Lizenzmodell halt auch eine interessante Möglichkeit, uns mehr zu promoten, also uns mehr mhm. halt bekannter zu machen und nicht immer nur unser, unsere Sachen zu verkaufen auf den Konzerten und zu sagen, hier äh, kostet jetzt, was weiß ich, 12 Euro oder so die CD, äh, sondern dass du es einfach über das Web anbietest, in einer in super Qualität, Leute können sich das runterladen und einfach verteilen, ja. Ich meine, wir werden sowieso nie äh, irgendwie so Geld damit verdienen mit den Songs, ja. Und du kannst sie ja trotzdem noch schützen als dein, als dein geistiges Eigentum mit diesen Lizenzmodellen, die Creative Commons zur Verfügung stellt. Von daher ist das halt eine nette Sache, sich einfach ein bisschen bekannter zu machen und Leute halt dran teilhaben zu lassen.
1: Nun gut, was haben wir denn noch in den Nachrichten?
0: Ja, eine, eine interessante Sache, die ist aber nicht lang, das schnell, schnell passiert. Wobei, wer weiß, was sagt euch denn eigentlich Infocom? Zock. Zockt, schon mal gut.
2: Der Wolfgang surft wieder auf irgendwelchen flash jumpy Ich habe gerade mal geguckt, ob wir eine Chance haben, die Staffel im Biathlon der Frauen zu äh, sichern. ja. Zu sichern. Irgendwie liegen wir auf Platz 2 hinter den Russen, die elf Sekunden führen. Ja. Soweit dazu. Aber also da geht der flash, auch äh, so den Flash-Leichtiger, die das MacBook direkt überventiliert ja, genau. Infocom. Zorg. Zorg. Was noch? Ähm, Hitchhiker's Sky to the Galaxy. ich sagen. Ja, mir fiel ja eigentlich Titel nicht so schnell ein.
0: Also Infocom äh, ist Was? eine Software-Schmiede. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube Anfang der 80er-Jahre äh, hat es
2: die gegründet. Das waren noch die reinen Text-Adventures damals. Ja, zuerst mal, schon. Ja.
0: Also Text-Adventures. Also ich wollte darüber eigentlich irgendwann auch mal einen Deep Thought machen, aber ich weiß jetzt nicht, ob die Leute da draußen sowas gerne hören. Also ähm, ich habe ich hab in meinem ganzen Leben noch kein Text-Adventure zu Ende gespielt. Ich habe letztens, der Marc war noch da und habe ich mit ihm mal drüber gesprochen. Eigentlich müsste man doch mal so ein Text-Adventure mal wirklich spielen.
1: So Ganz Ende. kurz soll ich soll ich übrigens von Marc sagen, du. Okay. Keine Ahnung, Ja, du ich bist bin, dran jetzt. Ich bin dran, mit,
0: ich bin dran mit Empire. Ja. Mit meinem Zug. Das ist momentan ziemlich spannend, was wir da haben. Da sind wir uns ordentlich am Fetzen. Naja, wie auch immer. Also, ich habe noch nie ein Adventure zu Ende gespielt. habe ich mit Marc darüber unterhalten, dass man ja wirklich mal, ähm, mal so ein Text-Adventure eigentlich mal. Spielen muss. Man, man, man muss das mal entdecken. Also, man muss das mal auf sich wirken lassen und nicht einfach sagen, ah ja, cool, Retro und so, sondern einfach mal sich wirklich mal da reinfallen lassen und das spielen. Also, technisch funktioniert das ja so. Ich, für die Leute, die es halt nicht kennen oder die, für die das vor ihrer Zeit war, als das so die Blüte getrieben hat, das sind ja reine, zuerst zumindest reine Text-Adventures. Also, man sieht eigentlich nur plain ASCII-Text auf dem Bildschirm. Ähm, und ähm, es wird alles beschrieben wie, also Interactive Fiction ist ja da der Oberbegriff, äh, wie in einem Buch. Man kann Befehle absetzen, die einen dann in, diesem, in dieser Geschichte weiterbringen. Also es wird also zu einer Szenerie beschrieben, wo man jetzt gerade ist. Du siehst ein Haus, um das Haus herum eröffnet sich ein großer Wald, ein kleiner Fluss fließt entlang, hier ist eine kleine Mailbox oder hier ist eine kleine, ein kleiner Briefkasten. Was tust du so? Und dann kann man einen Befehl eingeben: Untersuche. Briefkasten oder öffne Briefkasten oder sonst irgendwas und dann ähm, reagiert das Spiel wiederum. Also diese Eingaben werden halt analysiert durch einen Parser. Das ist praktisch so, eine, ähm, also so ein Analyse-Tool zur, zur, also zur Analyse von den Eingaben des Users, wo dann praktisch auch Verben und Substantiv praktisch ge gecheckt wird. Ähm, und die Infocomparser waren relativ gut, also damals schon. Die haben also relativ viel verstanden von den Eingaben, also dann kam relativ selten, ich weiß nicht, was du willst oder äh, ich verstehe dich nicht oder so, sondern die haben halt relativ gut auch komplizierte ähm, ähm, Satzkonstruktionen verstanden und ähm, gut und so funktioniert das Spiel, also dann sagt man, gehe nach Westen, gehe nach Süden und allein so dieses sich da reinfallen lassen und mal so das zu entschleunigen so. Das, glaube ich, ist mal eine ganz, interessante, eine ganz interessante Erfahrung. Aber ich habe es bis jetzt auch noch nicht gemacht. Aber ich will es halt mal machen. Es gab also Infocom, es gab Magnetic Scrolls, Level 9 ähm, an Firmen, äh, wobei die dann nachher auch mit Grafik gearbeitet haben, wie Guild of Thieves haben die rausgebracht und The Porn, damals für den Amiga. Sehr aufwendig gezeichnete ähm, Grafiken, die man ausblenden konnte. Also es waren statische Bilder, die konnte man auch ausblenden. Dann hat man nur den Text gesehen. <kühnt> Also es ist halt wirklich, es geht bei dem Spiel nicht um Grafik und um pompöses irgendwas, sondern mehr um die Geschichte und um, um dieses, ich lasse mich da reinfallen und versuche halt wirklich herauszubekommen, was jetzt da passiert, da gibt es Krimis, was weiß ich und es ist eine riesige Szene, also auch heute noch, das ist keine Sache, die in den 90ern dann abgeschlossen wurde sondern ähm, es gibt also heute If archiv gibt es eine Adresse, ähm, es gibt Wettbewerbe, wo Leute äh, Interactive Fiction äh, selbst schreiben mit Parsern, es gibt verschiedene Interpreter. Ich habe mir ja letztens noch ein Tool runtergeladen für einen Mac, äh, mit dem man praktisch diese, diese Spiele dann halt auch spielen kann. Ähm, ja Also wen das interessiert, der findet da auf jeden Fall eine riesige Community, wie bei allem anderen auch. Und ich will mir das halt einfach ein, eins mal durchspielen und mal einfach sehen, wie es auf mich wirkt. Und die News ist die, dass ähm, Infocom jetzt scheinbar, ich meine Atari ist ja, ähm, das war ja auch so ein Label praktisch, so ein ganz bekannter Retro-Label, der genutzt wurde, dann irgendwann auch äh, um, um Spiele, die gar nichts mehr mit Atari zu tun hatten, einfach nochmal äh, einen Namen zu versehen und nach draußen zu werfen. Und Activision hat eben die Rechte an Infocom, ähm, Wobei ich gar nicht weiß, wie das mit Steve Merezki und so, mit diesen Größen, also die auch Hitchhiker's Guide to the Galaxy, also praktisch bei Anhalter durch die Galaxis dann ähm, als Spiel geschrieben haben. Oder Mind Forever Voyaging war auch so ein Spiel, äh, das in die Richtung äh, gegangen ist. Also auch eine ganz komplizierte Story, die man sich da durchhangeln musste. Und Activision hat jetzt diesen Label wieder belebt, scheinbar eine Webseite geschaltet, ne, infocom-fiction.com und da redet man von einem neuen Release. Also, die hatten schon mal Ende der 90er versucht, mit Zorg, der Großinquisitor, also Zorg war auch so eine, so eine, die bekannte Reihe eigentlich von Infocom, das wiederzubeleben. Dann aber mit Grafik, ein Grafik-Adventure. Und das ist halt in die Hose gegangen. Das, halt, das hat nicht funktioniert. Und jetzt versuchen sie es wieder oder es wird wirklich nochmal im großen Stil in irgendeiner Weise auf der Text-Adventure-Schiene gefahren, was ich mir aber nicht vorstellen kann in der heutigen Zeit. Ich glaube, das ist einfach kein Massenmarkt, sondern eine reine Nische. Ja, das wäre das dazu. Was haben wir noch? Die Sex-App-Geschichte. Ach so. Ja, was meinte, was haltet ihr denn davon? Also es sind irgendwie scheinbar Apple will scheinbar in irgendeiner Weise Regeln
1: aufstellen für Apps, die erotischen Inhalts sind und, äh, Moment mal, die Regeln gibt es doch schon. Oder die Aber sie, die, die Anwendung ist halt relativ, naja, komisch, sage ich mal. Ich meine, dass, dass keine erotischen Inhalte reinkommen sollten. No skin. <lacht> <lacht> ja. war kein nee, kein Porn glaube ich, die Aussage. Gell? Am Anfang. Und alles, was halt irgendwie nicht vorhersehbar ist, irgendwie so ungefähr. <lacht> also ich meine, die Frage ist ja. Ähm, No-Skin. Was, 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 was ist denn genau in der Applikation dran? Da zum Beispiel war eine Applikation, da, da war ein Bild zu sehen von, also eine Silhouette von einer Frau. Und einmal hatte sie halt weibliche Rundungen, ja. Das wurde halt beanstandet und dann haben sie halt diese Rundungen weggemacht. Wobei, oh, ja, doch. das jetzt die Rundungen Ja, von der, bei der Silhouette halt. Ich meine, ja, siehst du halt das nicht, die Brüste. So. Haben sie einfach nur diese Letzte Halt gemacht? Und Der Fitz hat es auf den Punkt, Punkt gebracht. gebracht. Ja. <lacht> Brust. <lacht> Brust. Brust, Brust, Brustprothese. Ja, weiter. Also, ich finde
2: das alles sehr eigenartig. Das Problem ist aber, ähm, das, da zeigt sich jetzt natürlich, ähm, wo ist da so eine Grenze zu ziehen? Und da zeigt natürlich die Allmacht von Apple diesen eigentlich völlig freien äh, Markt äh, der Apps. Letztendlich nee, nicht doch, völlig freien Markt. Nee, eben, ja, den eigentlich jetzt, sage ich mal, ähm, dass jeder was veröffentlicht kann, dass er dann doch kontrolliert werden kann. Und Apple letztendlich die Macht hat zu bestimmen, wer damit spielt und naja, wer nicht. Ja, aber das ist doch wirklich ein altes Lied, oder? Ja, das ist ein ganz altes Lied, aber das ist. Das ist so alt wie der App Store. Ja, aber das ist eine ganz neue, weißt du, eine ganz neue Geschichte, weil früher gab es ja Programme für Betriebssysteme, ja. Oder vielleicht Internetseiten halt, wo irgendwas angeboten wurde. Und da gab es halt nicht diese Instanz, die da steht und sich. Gib man das Känguru. Ja, hier hat sie noch ein paar Jumpies, die sich nicht da. Äh, einmischen konnte, ähm, weil du hast ja jetzt auch eine Oberfläche geschaffen mit diesem äh, iPhone äh, und diesem mobilen Betriebssystem, nur äh, die wird nochmal kontrolliert. Und das hast du ja beim normalen Betriebssystem hast du das ja nicht. Also wenn ich alleine
0: lese, Apps, die Frauen im Bikini zeigen dürfen nicht gezeigt werden, finde ich halt schon, weiß ich nicht, also das ist halt Brüdes Amerika, aber so, so tiefer Süden. Oh. Ja, aber ich also eine Stellungs-App ist wohl auch rausgeflogen, habe ich da gelesen. Ja, aber das sind ja auch, das sind ja gezeichnete Figuren. Ja, Also ich meine, Kamasutra oder so, das gibt's, ich weiß nicht, das gibt auf jeder, auf jedem Mobil. Aber nicht, wahrscheinlich nicht im App Store. Nee, wahrscheinlich nicht, aber naja. Also es ist schon, ich gut, man kann nicht. es gibt ja eine riesige, es muss ja nicht geschmacklos sein, also es gibt ja da wirklich halt auch, es gibt doch nicht nur Schwarz und Weiß bei sowas. Also das, sowas kann ich halt gar nicht verstehen,
2: warum, warum die sich da so prüde anstellen. Ja, also es ist, äh, es ist eine Sache, die man vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, äh, weil man diesen ganzen Programmemarkt für völlig erstmal unreguliert empfindet, der aber nicht unreguliert ist und sich hier jetzt in dem Beispiel natürlich besonders Fragwürdig Na, Zeit. Apple schiebt es ja so ein bisschen auf äh,
0: Kundenbeschwerden, ja. als, äh, als ob sich irgendwie Leute dann die beschwert und, und sich diskreditiert fühlen als Frau und so. Also diese üblichen Geschichten halt. Ähm, ich weiß nicht, ob sich jetzt eine Frau wirklich diskreditiert fühlt dadurch, dass eine andere Frau da im Bikini zu sehen ist. Also das klingt absurd. Mhm.
2: Naja, ja.
1: So, ja, ich, fürchte, ich fürchte, da wird es aber auch nicht viel anders werden. Das ist halt einfach so mit Amerikanern. Und Apple wird sich das auch nicht mehr aus, ne, nicht mehr aus der Hand nehmen lassen, dass sie halt da diesen Kontrollprozess haben. Natürlich nicht. Ja, ja aber anders, ja. Okay.
0: Was, was, was halt so ein bisschen komisch rüberkommt, ist, dass es kommt halt so, als ob Apple da selbst Hand anlegt, als ob die nicht nur reagieren, sondern die agieren in der Beziehung. Also sie sind halt einfach so, äh, ja, wir wollen das nicht, dass Haut bei uns im App-Store äh, drin ist. Ja, und das das finde ich halt ein bisschen komisch. Also so ein bisschen die Freiheit muss man den Leuten doch lassen. Also guten Geschmack, klar, äh, das ist was anderes. Aber sowas finde ich halt vollkommen
2: übertrieben. 44 Sekunden liegen wir hinter den Russen. Dann machen wir jetzt mal
1: die 42 Sekunden. Aber wir liegen 1-0 vorne <lacht> gegen Barcelona. Ja, Was? das ist auch nicht schlecht. Wir sollten hier wirklich
2: die Burgunden abbrechen. Stuttgart führt we, we gegen Barcelona.
1: Stuttgart führt gegen Barcelona. FC
2: Barcelona. Das war stark. Kommst du eigentlich heute im Free-TV oder woanders? Nee, ich glaube nicht. Im Pay-TV. Gut, Götz, anstatt 44 Sekunden gebe ich dir jetzt nur 42 Sekunden. Was hast du in diesen zu sagen? 3, 2, 1, go! Thomas Esters hat viele seiner Artikel zum Content-Management-System Typo3,
0: die er ursprünglich für seinen, für seinen Web-Working-Blog geschrieben hat, zu einem kostenlosen Typo3-E-Book zusammengefasst. Die Open-Source-DVD, eine Sammlung von freier Software für Windows, ist in Version 18. Die bringen alle nasselange neue Versionen aus. Mit 26 neuen Programmen und OpenOffice 3.2 erschienen. Was übrigens doppelt so schnell starten soll wie die Version vorher. Habe ich ausgewählt? Stimmt nicht. <lacht> Der Spieler-Publisher 2K Games hat eine neue Folge des Strategieklassikers Civilization von äh, Firaxis Games angekündigt. Ähm, an diesem wird derzeit im Entwicklungsstudio Firaxis Games von Sid Meier gearbeitet. Im Herbst dieses Jahres soll es... Das soll das Spielen in den Ladentheken stehen? Und das, ja. Also, so wie die Open Source DVD dauernd neu ja. rauskommt, das auch dauernd neu raus. Da fehlt noch ein Wortfits, hast du gesehen. Ja, ja. Das beliebte Systemwerkzeug Tinkertool für Mac OS X ist in Version 4.0 erschienen. Mit Tinkertool kann man bequem versteckte über eine GUI nicht erreichbare Systemeinstellungen vornehmen. Die komplett neu geschriebene Version 4.0 liegt ab sofort kostenlos zum Download bereit. Der Suchmaschinenriese Google rückt von seinem Haus, seiner hauseigenen Browserschnittstelle Gears ab. Auch sehr Überraschend In Zukunft will sich das Unternehmen bei der Entwicklung seines Browsers Chrome wieder vollkommen auf den Webstandard HTML5 konzentrieren. US-Präsident Barack Obama besitzt einen eigenen Blog. Papst Benedikt XVI. pflegt seinen YouTube-Kanal mit Videos aus dem Vatikan und nun kommt auch der Dalai Lama auf den Geschmack des Web 2.0. Der buddhist buddhistische Mönch hat schon mehr als 45.000 Follower bei
1: Twitter. Vielen Dank, Wolfgang. Bitte sehr. Was twittert denn Dalai
0: Lama? Ich habe da heute mal reingeguckt, um. kurz. Und wahrscheinlich dann. RT, um. Ich habe heute mal kurz reingeguckt, weil ich folge dem. Dem Dallala, Dallala, nee, nee, Dallala. Ich folge dem Jordi Laforge hier von Star Trek, Raumschiff enterprise der Mann mit dem... Liver Burton heißt er, dem folge ich halt. Und der, ähm, der hat das getwittert, dass es der real Dalai Lama ist. Und dann habe ich mir mal kurz seine Tweets angeguckt. Ja gut, und das waren, dann, das waren dann irgendwelche Links zu Interviews oder zu Bildern, wo er war oder so. Ähm, naja gut, ich meine, soll er machen. Ich folge ihm jetzt nicht, aber äh, ich habe mir mal die paar Tweets halt mal angeschaut. Kommen wir zum Deep Deepword. Wolfgang erzählt heute was über Extended 3 File System und Linux. <lacht> <lacht> mal ganz was anderes. Ja,
2: habe ich mir heute auch ausgedacht. Ähm, ich glaube, da bist du
0: schnell durchgehen. <lacht> was ist der Unterschied zu, ähm, zwischen Reiser FS und
2: Extended 3, Wolfgang? Der Unterschied? Erstmal der Name ist ein ganz anderer. Aber Reiser ist auch so eine schillernde Figur. Also Reiser benutze ich nicht mehr, mhm. der sitzt doch schon längst. Der hat, ähm, ja, der, der, der hat ja seine Frau
0: scheinbar umgebracht, beziehungsweise. Hat das nicht gestanden? Hat das gestanden? Ich glaube schon, oder? Er wurde auf jeden Fall verurteilt. Ja. Er wurde verurteilt, ja. Und dann, dann scheinbar die Firma hat das noch versucht, also die Leute, die mit ihm zusammengaben, so in ehrenamtlicher Arbeit noch irgendwie fortzuführen, aber nachdem dann praktisch Extended 3 alle Register. Das Journaling gezogen hat, das ist ja eigentlich jetzt mittlerweile auch Standard. In den ganzen Distributionen ist Extended 3. Ne, Extended, Extended 3, nicht Extended 4. Extended, 3. Extended
1: 4 ist in Entwicklung.
0: Ja, Extended 3 ähm, hat sich da schon durchgesetzt. Nee, äh. Oh, uh, das Bassen hier. aber... Das scheint wirklich hier irgendwas an dem Mikro zu sein.
2: Wir müssen das gerade machen. Ich höre nicht.
1: Wir müssen mal ganz kurz unterbrechen. Wir gucken mal ganz kurz nach. Vielleicht finden wir den Fehler jetzt. Jetzt ist es weg. Gut. <lacht> Wir haben den Fehler gefunden und beseitigt. Habt ihr den
0: Schnitt gehört? Ähm, also ich äh, wollte heute mal ein bisschen was über ähm, den kleinen Wikinger erzählen. Hey ho, Vicky. Hey, hey, Vicky. Hey, Wiki, hey. Ein hey. ähm, bisschen was über Wikis erzählen. Ähm, was sind Wikis und was kann man damit machen und wer soll sie benutzen? Und wie, wie kann man mit Wikis verhindern, dass der Wolfgang während dem Thought einschläft? Das
2: wird jetzt schwierig.
0: <lacht> und also Sachen. Ähm, ja, vielleicht, ähm, wie fange ich denn am besten an? Also, wie bin was ich ist zu Wikis? Eigentlich ein Wiki? ja, wie bin ich zu Wikis gekommen? Vielleicht mal ganz kurz erstmal dazu. Ähm, oder wo kommen Wikis her? Fangen wir mit der Geschichte mal an. Ähm, also, was ich ganz, ich meine, ich werde jetzt hier nicht viel über die Geschichte erzählen, das ist zu langweilig, kann jeder nachlesen. Ähm, aber was ich ganz interessant fand, also das Prinzip des Wikis gibt es schon wirklich seit den frühen 70er Jahren. Und äh, da gab es ja auch, wie bekanntlich, noch kein WWW und noch kein richtiges Internet, sondern höchstens ARPANET oder was weiß ich. Ähm, aber das, das Prinzip. Ähm, war halt an, an irgendeiner Universität, Carnegie Mellon University 1972 und das ganze Ding hieß halt COG, Datenbanksystem. Und das funktioniert aber schon so, dass man in einem strukturierten Text, also Daten in strukturierten Textrahmen darstellte, die man dann wieder mit, mit Hyperlinks miteinander verband. Und was ich so interessant finde an der ganzen Geschichte vom Wiki ist eigentlich, dass der Tim Berners-Lee, bekannterweise der… Hä? Erfinder vom HTML und ähm, mhm. vom World Wide Web, beziehungsweise er hat da ja, Vorarbeit geleistet. Also ich bin da immer vorsichtig mit Erfinder und was weiß ich. Ähm, das er steht ja auch immer in der Gruppe. Auf jeden Fall wird er so als derjenige gehandelt. Und er hatte eigentlich ähm, diese Idee des Wikis mitgenommen oder er hatte von, von sich aus, vielleicht ohne, das, von, dass er überhaupt von diesem, von diesem Datenbanksystem wusste, hat er praktisch die Idee gehabt, das www oder HTML so aufzubauen, dass man nicht nur einseitig lesen kann, sondern dass du halt die, die Seiten, die du anguckst, auch direkt verändern kannst. Also den ersten Browser, den er für das www äh, geschrieben hat, ähm, der hatte die Möglichkeit, Texte darzustellen aber die Texte auch direkt zu, ähm, zu bearbeiten. Ja. Und ähm, das finde ich halt schon, ja, das finde ich halt schon beachtlich, ähm, dass praktisch da so zwei Ideen mehr oder weniger äh, unabhängig voneinander äh, so entstanden sind und ähm, dass eigentlich das, das WWW so hätte auch aussehen können. Ja. Das wäre natürlich eigentlich ganz nett. Ähm, aber so hat es sich im Endeffekt nicht durchgesetzt, sondern es war dann halt doch äh, zumindest halt dann anfänglich äh, wirklich die, ein, die einschienige Geschichte. Das ging dann weiter, die, die, die Geschichte mit dem, mit, dem, mit dem Wiki, dass dann der Ward Cunningham das Wiki-Wiki-Web entworfen hat, programmiert hat. Das war praktisch ein System, mit dem man, er hat glaube ich irgendwas mit, mit Software-Redesign, objektierte objektorientierte Programmierung, hat er die ganze hat er das ganze System genutzt und das war dann schon relativ ähnlich den heutigen Wikis, also dass man dass man äh, Seiten bearbeiten konnte und die miteinander mit Hyperlinks verbinden konnte. Und der Name Wiki ähm, kommt eigentlich von, aus dem Hawaiianischen, heißt schnell. Und das hat halt der Ward Cunningham äh, gesehen, als er in Hawaii aus dem Flughafen gestiegen ist und das hat da auf irgendeinem Bus drauf gestanden. Und so kam der Name Wiki dann zum Kinde, oder wie man so schön sagt. Gut, und ähm, wodurch natürlich das Wiki ganz bekannt geworden ist, äh, ist natürlich Wolfgang. Wikipedia. Die Wikipedia. so, und äh, das äh, mit den ganzen mit den ganzen, äh, mit den ganzen, Projekten, die dann mit dranhängen, Wiki News, Victionary, Wiki Wikibooks, Wikisource, Wikiquote, Wikispecies, was weiß ich nicht alles. Also diese ganzen ähm, Nachfolge- Projekte, die im Dunstkreis der Wikipedia entstanden sind, von Jimmy Watson, und Larry Sanger, die, die im Endeffekt ja eigentlich bei einer kommerziell tätigen Firma damals gearbeitet haben, so um die um, Jahrtausendwende, also um 2000, bei Bornis, die die Idee hatten, Nupedia zu errichten, also praktisch eine Online- Enzyklopädie, aber das hat dann nicht funktioniert, weil der, der Review-Prozess eben einfach zu lange gedauert hat für die einzelnen Artikel. Und dann, haben die dann sind sie dann im Endeffekt darauf gekommen, die ganze Sache über ein Plugin dann äh, fürs Web verfügbar zu machen. Und so war praktisch der Siegeszug der Wikipedia äh, gewährleistet und damit halt dann auch die, ähm, ja, die Wiki-Idee, die dann in, in vielfältigen ähm, Bereichen eigentlich Einzug gehalten hat. aber ja, Wikis werden ja heutzutage wirklich in ganz vielen Bereichen äh, genutzt und produktiv auch genutzt. Äh, wie bin ich zu Wikis gekommen? Also mein erstes, mein erstes Wiki, ähm, wie ich überhaupt davon, also ich kannte natürlich auch die Wikipedia und habe dann zum Ende meines Studiums halt überlegt, äh, wie eine praktische Arbeit von mir aussehen könnte zu der theoretischen, die ich am Schreiben bin und kam dann halt eben auf die Idee, ähm, weil sowas gab es zu der Zeit noch nicht. Also das war das Erste, ähm, in zumindest meiner Recherche nach im deutschsprachigen Raum, ähm, dass ich eigentlich eine, ähm, also ich habe auch ein Wiki aufgesetzt, im sprachwissenschaftlichen Bereich war das damals, ähm, wo ich mir selbst dann halt Hierarchien und Strukturen überlegt habe, wie man praktisch ähm, sprachwissenschaftliche ähm, Termini dann im Endeffekt wie in, Wiki, dann wie, wie in der Wikipedia auch abbilden kann, also mit, mit Grafiken, mit den, ganzen, mit den ganzen Texten, mit äh, Querverlinkungen, mit äh, was weiß ich nicht alles, mit da waren auch noch Tech äh, Tech Erweiterungen, die dann halt so Parser Bäume gebaut haben und so, das ist alles relativ langweiliges Zeug. Aber was halt ganz spannend war, ähm, als ich dann damit fertig war und die ganze Sache dann in so ein Portal gegossen hatte, äh, was dann halt im Endeffekt der praktische Teil von dieser Abschlussarbeit war. Ähm, dann kam halt das Max-Planck-Institut aus Leipzig, kam dann auf, auf die Uni zu, die das dann gesehen hatten im Netz und ähm, haben denen halt gesagt, sie würden momentan auch an sowas arbeiten, ob man sich nicht zusammentun könnte. Ähm, und dann sind wir damals nach Leipzig gefahren, in dieses Max-Planck-Institut und haben mit den Leuten da gesprochen. Ja, und dann ist praktisch aus deren Projekt und aus, meiner, aus meinem Projekt, dann die Glottopedia entstanden und das ist halt ein Ding, was heute am Netz ist, ähm, ein relativ großes Projekt, wo viele Sprachwissenschaftler halt mitarbeiten und das ist halt von Sprachwissenschaftlern für Sprachwissenschaftler. Da kann äh, so gesehen äh, nicht jeder mitmachen, sondern es ist mehr so ein Expertensystem, wo dann halt Leute Artikel schreiben können äh, zu verschiedenen sprachwissenschaftlichen Themen, also praktisch ein Expertensystem wie die Wikipedia, ähm, nicht wie die Wikipedia, sondern Experten-Expertensystem für einen ganz, ganz speziellen Nischenbereich stockt manchmal ein bisschen, weil halt ähm, ja das ist immer Leute zu finden, gerade in so einem Expertensystem, die dann halt mitmachen. Aber trotzdem alles in allem halt eine spannende Geschichte eigentlich, dass sich das damals so entwickelt hat. Ja, das dazu. Wie bin ich zum Kinde gekommen? So. Mh. Was zeichnet ein Wiki aus? Vielleicht können wir da mal ein bisschen halt auch mal ein bisschen sammeln, bevor ich jetzt hier so monologisiere.
1: Was, was, was fällt euch denn so brainstormmäßig zu Wikis ein? Und Seiten sind nicht statisch, sondern man kann sie immer editieren und jeder kann das. Oder ja meistens jeder. Wolfgang
2: schläft schon. <lacht> nee, also ich habe dir hier mehr als aufmerksam zugehört. Du hast doch damals doch auch irgendwas, du wolltest doch auch mal äh, Job irgendwas. Ich habe auch also für die Kanzlei bei uns ein Wiki erstellt, das läuft auch noch. Und da nutze ich, das nutze ich auch noch. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel dran rumeditiert. Und zwar war mein, war mein Gedanke halt, über das Wiki äh, Wissen oder auch, sei es irgendwelche Mustertexte oder ähnliches, äh, zu sammeln auf die ich dann immer zugreifen kann. ja Ich habe mir da verschiedenste also Gedanken gemacht. wissen Wissensmanagement quasi. Ja genau, Wissensmanagement, Wissens Wissens äh, genau, dafür. Und das ist eigentlich schon sehr genial, ähm ich hatte am Anfang gedacht, du machst es vielleicht über Ordner, dass du einzelne Texte drin hast, dann hast du aber nicht so transparent. Außerdem, wenn du zu Hause bist, dann hast du die Sachen nicht da und das ist irgendwo, ja, weiß ich nicht, das war nicht so gut. genial. Und da habe ich mir gedacht, das können Sie über ein Wiki lösen. Da habe ich dann so eine Wiki-Software, ich weiß gar nicht mehr, welche ich benutzt habe, habe ich mir geladen und habe dann die Sachen dann installiert. Ist nicht viel, ein bisschen komplizierter gewesen, glaube ich, als. WordPress zu installieren, aber so schwer war es nicht, brauchst du auch eine MySQL-Datenbank bei dem System, was ich nutzte und äh, ja, und dann musste ich natürlich noch lernen, wie man das macht, äh, gibt's so halt da gibt es halt mit den Gleichheitszeichen und eckigen Klammern, dass man da Überschriften hat und so, äh, gewisse Syntax, die man einhalten muss und dann habe ich dann fleißig Sachen eingetragen dann und äh, das ist schon gut, ich habe jetzt aber nach, nach einiger Zeit habe ich gedacht, bevor ich das jetzt weiter bearbeite, muss ich mal lernen, wie ich das Wiki sichere und auch, sage ich mal, nochmal neu aufsetzen könnte, ohne dass ich äh, Sachen verliere. Weil das war so ein bisschen mhm. meine Angst. Alles so virtuell und ich habe nirgendwo eine Sicherheit. Und du hast mir mal darüber erzählt, Götz, als ich dich damals fragte, wie das Ganze so abzulaufen äh, hat, dass es da entsprechende Software gibt, äh, kommst du vielleicht noch drauf. Auf jeden Fall, ähm, äh, das will ich mal austesten, weil... Man steckt nachher sehr viel Zeit und Arbeit da rein. Das darf nicht nachher dazu führen, dass das System plötzlich verloren geht. Naja, gut, ich meine, Hund. das ist
0: aber das ist ein, wirklich ein. Das ist kein Problem. Ich,
2: ich will es aber mal gemacht haben, gell, bevor ich. Nee, das ähm, ist klar. Aber
0: das also das, das verstehe ich natürlich. Backup will ich jetzt auch mal davon. Also, ja. gerade bei Wikisystemen ist natürlich ein Backup äh, essentiell, weil du, äh, gerade wie du sagst, also du steckst da so viel Zeit und so viel Arbeit rein. Das ist ja ein Wissensmanagement-Tool ja. und dann steckst du da ohne Ende ähm, auch Manpower manchmal rein und du musst, ja. Ich meine, du musst nur die MySQL-Datenbank halt äh, backuppen und die statischen Bestandteile und dann hast du es ja. Das ist ja dann kein Problem. Ja, also Aber trotzdem, ich hake mal kurz ein. Also, ähm, das ist halt, also, es ist halt ein, ein Hypertext-System für Webseiten, ähm, dessen Inhalte von den, von den Besuchern halt äh, nicht nur gelesen werden können, sondern halt auch bearbeitet werden können. Also, zumindest solange sie in irgendeiner Weise berechtigt sind dazu. Also, es ist halt so gesehen ein, ein vereinfachtes Content-Management-System, kann man so nennen. Wobei der typische Unterschied zu den klassischen Content-Management-Systemen eigentlich ist, dass man bei Wikisoftware weniger jetzt unbedingt den, den, das Augenmerk so auf, auf das Design legt und auf äh, äh, ein differenziertes Layout der Webseiten, sondern es geht halt mehr um die Formatierbarkeit, ja? also um die Formatierbarkeit, um die, um die Darstellung der Texte äh, und um die Features, die halt in, in dem Verbund halt eine Rolle spielen. Ähm, und es war halt so, das hast du ja wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, welche Software du benutzt hast, aber in der Regel ist es eigentlich so, dass alle Wikisysteme mit mit einer äh, relativ einfach zu erlernenden Syntax arbeiten. Also dass du. Ja, te du Textile und Markdown sind so, glaube ich, so. die. Ja, also es, es funktioniert halt. Also es gibt, es gibt dieser YCYG-Editor, ist hat hat eigentlich in diesen normalen Wikisystemen, die jetzt nicht unbedingt Enterprise-Wiki-Systeme sind, da komme ich gleich noch kurz zu, ähm, noch nicht einzugehalten. MediaWiki. Ja, MediaWiki ist halt die klassische Software, das ist halt die Software, die auch Wikipedia benutzt äh, und die auch durch die Wikipedia im Endeffekt auch getragen wird. Also die MediaWiki-Software, die Leute, die daran arbeiten, ist halt ein GPL-Projekt, die sitzen halt alle eigentlich dafür da, ähm, um die Features umzusetzen, die die Wikipedia braucht. Also das ist halt die Triebfeder eigentlich und das ist auch gut so. Ähm, das ist auf jeden Fall eine leicht eine relativ einfach zu erlernende Syntax. Man hat also dieses Eingabefeld und dann kann man auch äh, rudimentär über Symbole dazu arbeiten, da ist halt so so eine Art von von äh, YCYG-Editor drin, dass man Fett und Kursiv etc. machen kann, dass man Links setzen kann. Aber die Syntax ist relativ einfach zu erlernen. Ähm, da gibt es dann zwei, drei Hilfeseiten für die grundsätzlichen Sachen. Also wie, wie linke ich, wie mache ich Fett, wie mache ich eine Aufzählung, wie mache ich das, wie mache ich jenes, wie füge ich ein Bild ein. Ja, das ist halt relativ, relativ easy und grundsätzlich Wikis ermöglichen also einfach dieses kollaborative Arbeiten, gemeinschaftliche Arbeiten an Texten bzw. Äh, an Artikeln. Was ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man in einem Wiki standardmäßig eine Versionsverwaltung hat. Also das heißt, Vandalismus wird dadurch versucht einzudämmen, dass man einfach sagen kann, also es ist nicht nur das Tool, um den Vandalismus fernzuhalten, aber es ist halt einfach ein Mittel, um ihn zu verhindern, dass man jede Version, die man speichert, wird praktisch ähm, ja, also eine Versionsverwaltung. weiß ja jeder, was das ist. Ja, also ich kann jede je, je gewünschte Stände von früheren äh, States von diesem Artikel kann ich wiederherstellen. Äh, wenn ich jetzt irgendwas geschrieben habe und der nächste kommt und löscht das einfach wieder raus äh, aus irgendwelchen äh, Vandalismusgründen und nicht, weil das es doof gefunden hat, was ich geschrieben habe, ähm, dann kann man den Artikel, wie ich ihn geschrieben habe, einfach wieder äh, wiederherstellen. Man sieht auch, also es ist in MediaWiki, daher kenne ich das halt auch ganz gut gemacht. Wenn man in diese Versionsgeschichte reingeht, dann sieht man halt auch, welche Änderungen wurden durchgeführt. Also, das ist damit grün und rot gekennzeichnet, welche Teile sind rausgestrichen worden, welche Teile sind, sind reingefügt worden. Und dann kann man halt entscheiden, okay, das stelle ich jetzt wieder her. Das bleibt dann so. Ähm also diese, diese Hypertextualität, die ich eben schon angesprochen habe, wie bei der Erfindung des WWW so gesehen, also von HTML, ist halt äh, durchzieht halt das ganze Wiki. Ähm, das ist also halt eigentlich die Grundidee, weil man die ganzen Artikel in einem, in, der, in einem Wiki miteinander verlinken kann und auch miteinander verlinken soll. Also in der mediawiki software ist es zum Beispiel so, dass du einen neuen Artikel anlegst, indem du nach einem Artikel suchst, den es noch nicht gibt so funktioniert das. Also es ist ja nicht so, dass ich sage, jetzt Datei neu oder so, sondern ich suche über die Suchfunktion nach einer Seite, die gibt es noch nicht und dann bietet er einem direkt an, okay, möchtest du das jetzt, äh, möchtest du diesen Artikel jetzt erstellen und dann äh, kann man loslegen und diesen, ähm, ähm, diesen Artikel einfach in irgendeiner Weise mit Text, mit, mit Content füllen. Jede Seite hat auch ähm, bestimmte Reiter, wo man dann über die Seite dann diskutieren kann, also wo Leute praktisch, wie so ein rudimentäres Forum, wo man dann praktisch über diese Seite diskutieren kann, wo Leute, die zu diesem Thema was schreiben wollen, einfach sich austauschen können. Das muss, kann sich jeder in der Wikipedia auch angucken. Da gibt es zu jedem, zu jeder Seite einen Discussion-Tab, wo die verschiedenen Leute, die halt da mitschreiben, sich austauschen können und dann diskutieren können, welche Änderung wird jetzt vorgenommen und welche nicht. Es gibt natürlich ohne Probleme, auch äh, Zugriffssteuerungen für bestimmte Seiten- und Benutzergruppen, also das kann man halt alles einrichten, also es gibt eine, eine in, in, das ist natürlich von Software zu Software unterschiedlich, aber es gibt halt schon bei den Wikis dann halt auch eine Art von Benutzerhierarchie, dass man halt sagen kann, okay, der darf das und der darf das nicht, es gibt Redakteure, es gibt Sysops, es gibt das und jenes, die haben alle unterschiedliche Rechte. Ähm, Wikis kommen mittlerweile in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern zum Einsatz, also es es geht halt einfach um das strukturierte Organisieren von Inhalten.
2: Ja. Also, das ist also ein Tool äh, zum Wissensmanagement. Gibt es eigentlich ein Wikisystem, was du äh, empfiehlst, MediaWiki? Man ja? kann also, das also alles Vor- und Nachteile auf, wie immer. Das ist auf ja, jeden okay. Fall
0: also alles sehr im Fluss, also gerade weil, ähm, ich erzähle jetzt gleich über die Enterprise-Wikis ein bisschen was, gerade weil jetzt auch die Wikis entdeckt werden von großen Unternehmen. Dadurch kommen natürlich halt auch, das, das ist ja durchzogen von GPL-Projekten, diese ganze mhm. Wikiszene. szene also das sind meistens Open-Source-Projekte, da kommt das auch her ein bisschen, also da, die nutzen die, die nutzen die Wikis-Software ja auch total, äh, um ihre eigenen Projekte zu dokumentieren und äh, um, um sich darüber halt auch auszutauschen ähm, Aber es gibt wirklich eine Vielzahl von Wikisystemen äh, unterschiedlichen Anspruchs und unterschiedlichen ähm, Features, was die halt anbieten. Von daher ist das schwierig, jetzt so eine pauschale Empfehlung halt abzugeben. Also es gibt einfach, es gibt einfach Systeme äh, wie MediaWiki, unheimlich mächtig, ja? aber ich würde jetzt mal sagen, sowohl von der Installation, weil du dann halt eine MySQL-Datenbank halt brauchst, Wobei das auch machbar ist, das hast du auch hinbekommen und du bist jetzt nicht danke, unbedingt danke, danke, danke. du bist ja jetzt nicht unbedingt der äh, Naja schon
2: irgendwo. <lacht> Alles klar, Wolfgang benimmt dann unsere ja. ähm, Du weißt, was ich meine. Ja gut, wobei ich muss schon sagen, also für jemanden, der jetzt gar keine Ahnung vom Computer hat, da spiele ich ja noch in einer ganz anderen Liga. Ne? Nein, das meine ich ja nicht. Ich meine
0: jetzt halt einfach, aber du hast ja jetzt nicht so, du bist ja jetzt nicht so mit, mit, mit Webhost und mit MySQL-Datenbank und Gedöns. Ich meine, der Installationsprozess von MediaWiki ist mittlerweile relativ easy.
2: Ja? Das muss man schon sagen. Es ist wie ein WordPress. Ein WordPress kann ja. eigentlich mittlerweile halt auch jeder aufsetzen. Ja, ja? ja okay. Also es ist halt nochmal eine Stufe, im Internet aktiv zu sein und Programme zu bedienen und letzten Endes, äh, ähm, sage ich mal, Files auf den Server zu schieben und dann Schreibschütze, Schreibschutz von Files zu entfernen und ähm, Config-Dateien zu ändern und hochzuladen, das ist schon noch mal eine, eine weitere Stufe, sage ich mal. Aber du hast schon recht. Äh, ähm, wer jetzt bisschen interessiert ist in den Bereichen, der kann das schaffen. Ja, das ist also keine Hürde, an die man scheitert, wenn man jetzt ja. wirklich will.
0: Also deswegen, ich komme gleich noch zu, zu ein paar Beispielen von von der, von, von verschiedenen Wikisystemen. Äh, da kann man dazu den Einzelnen noch ein bisschen was sagen. Ähm, also ist auf jeden Fall, wie ich jetzt gerade gesagt habe, ist es so, dass halt diese diese ähm, diese Open Source Szene die Wikis sehr benutzt, um ihre eigenen Projekte zu dokumentieren und sich darüber auch auszutauschen, weil das einfach anbietet, dann, wo so viele Leute, die an so einem Projekt mitarbeiten, dann bietet sich einfach ein Wiki, ist das ideale Tool, um einfach äh, anderen Informationen zukommen zu lassen über irgendwelche Dinge, die man getan hat oder über irgendwelche äh, Softwareprojektrelevanten Geschichten, ähm, die, die alle anderen auch wissen müssen, ja. Deswegen kommen da Wikis sehr gerne zum Einsatz, sind modular aufgebaut in der Regel, also das heißt, es gibt auch für die ganzen Wikisysteme, für viele Wikisysteme Erweiterungen, Plugins, ja, typisch, das übliche halt, und auch APIs, also Programmierschnittstellen, die dann halt auch diese Plugin-Geschichte ermöglichen, ohne dass man auch den gesamten Quellcode kennen muss. In Unternehmen werden Wikis jetzt immer häufiger eingesetzt. Da nennen sich die ganze, nennt sich die ganze Geschichte dann Enterprise-Wikis. Die dienen auch in Unternehmen halt im Wissensmanagement mit dem Zielen halt erhöhte Transparenz von dem vorhandenen Wissen halt herzustellen, Prozesse zu optimieren und Fehler zu vermeiden. Natürlich ist hier halt auch Engagement der Mitarbeiter halt auch ein ganz kritischer Punkt. Ich weiß ja nicht, wie, das bei dir, wie du das gedacht hattest in der Kanzlei,
2: wie das da funktionieren soll. Keiner soll was reinschreiben. <lacht> okay. nee, es ist, Also ich habe am Anfang gedacht, dass alle das benutzen sollen, ähm, habe dann aber am Anfang selber nur Sachen eingetragen und mittlerweile habe ich es so ausgestaltet, dass es für mich eigentlich so meine Wissensdatenbank mhm. ist weil es doch für mich sehr viele spezielle Sachen sind, die ich eingetragen habe, die nur für mein Arbeiten wichtig ja. sind. Ja. Aber
0: da wäre vielleicht halt auch ein Desktop-Wiki auch interessant für dich. Ja, Da erzähle ich gleich auch was zu. Also das wäre
2: mhm. vielleicht, wenn du sowieso... Dann kann ich äh, das auf, auf einem Rechner installieren und kann dann drauf zugreifen. Nee, du könntest das zum Beispiel in die Dropbox legen. Dann kannst du überall drauf zugreifen. Aber gut... Das kannst du gleich mal erzählen, wie ja. das genau funktioniert? Ähm, das also verstehe ich nicht. <lacht>
0: Also was auf jeden Fall wichtig ist, ähm, dass ist natürlich so ein Wikisystem zur Wissenskonservierung. Ja? Im Endeffekt ist es das ja das auch, was du gerade eben mal angesprochen hast. Das ist ja einfach so eine Wissensdatenbank mhm. ja, und eine gewisse Art von Wissenskonservierung. Ähm, natürlich auch weitaus günstiger ist, wie äh, gerade mit mehreren Mitarbeitern, wie die klassischen Geschichten von Wissenskonservierung. Also so ein Wiki zu haben, ähm, ein gutes Wiki zu haben, was halt auch die bestimmten äh, Möglichkeiten des Exports oder so bietet, wie auch immer, was da halt sehr flexibel einsetzbar ist, ähm, ist schon ein gutes Tool, um einfach äh, Dokumentation äh, zu, ähm, zu sichern und, und halt auch vorzuhalten für, für andere Mitarbeiter. Diese, diese Enterprise-Wikis sind aber trotzdem die haben halt schon eine gewisse größere Funktionalität halt wie, wie die herkömmlichen Wikis. Also es ist halt zum Beispiel einfacher, die, die Texte einzugeben, beziehungsweise mit, mit zu formatieren. Also da wird von niemandem verlangt, in irgendeiner Weise diese Syntax dann zu erlernen, in Anführungsstrichen, sondern da läuft alles mittlerweile über, über IG-Editoren. Es ist meistens einfacher, diese, diese Struktur. Strukturierung von dem Unternehmen halt auch in dem Wiki selbst halt abzubilden. Ja? Diese Unternehmensorganisation, was ja wichtig ist, dass, dass du in irgendeiner Weise Unterprojekte oder Unterabteilungen hast und das nicht alles nicht alles jeder lesen kann, sondern es ist halt praktisch im Endeffekt, dass du in dem Wiki selbst die, das Unternehmen in der Struktur selbst abbilden kannst. Ja, das ist halt schon auch ein wichtiger Punkt bei der ganzen Geschichte. Dann sind die Schnittstellen meistens halt auch ein bisschen ausufernder, also dass du eine LDAP-Anbindung hast und Export in verschiedene Formate und das ist da meistens halt schon standardmäßig dabei. Hast du nochmal Beispiele für, für so einen Enterprise-Wiki? Namen meinst du jetzt? Ja. Ähm, ja. zum Beispiel, die Namen, die kommen gleich noch irgendwann. Das ist Confluence, das ist halt ein prominentes Enterprise-Wiki, das ist aber auch ein kommerzieller Anbieter. Also das ist ja das, was ich Sehr gerade gut,
1: eben... Ich klar, muss man dann bezahlen. Ja,
0: das ist halt dann einfach... Äh, die schneidern praktisch die Software dann halt so zu ähm, auf Unternehmen ähm, und kassieren dafür halt einfach Geld, klar. Skalierbarkeit, ganz wichtiger Punkt bei so Systemen. Also dass ein System halt gut skaliert, umso mehr Leute es benutzen, dass es halt dann ungefähr äh, genauso äh, performancetechnisch dann halt auch hoch skaliert, äh, dass es halt so nachvollziehbar ist. Das ist ein wichtiger Punkt. Diversionierung und Nachvollziehbarkeit ist in Enterprise-Wikis auch wichtiger. Ja, was heißt wichtiger? Es ist halt auch einfach ein ganz wichtiger Punkt, der im Unternehmen halt einfach gewährleistet sein muss. Welche Änderungen sind vorgenommen worden? Ich möchte sofort sehen, welche Informationen sich verändert haben, auf welcher Seite, wer hat sie vorgenommen? Das gibt es zwar auch in anderen Wikisystemen, aber in Enterprise-Wikis ist es halt einfach dann eine Art von Pflichtgeschichte. Wobei es halt auch natürlich in vielen Unternehmen so ist, dass halt nicht nur, dass hier auch anonyme Änderungen vorgenommen werden können an den Inhalten. Damit halt in irgendeiner Weise dann halt auch Tabuthemen irgendwie angesprochen werden können oder Probleme in der Firma. Aber das natürlich dann auch nur in dem bestimmten Bereich, das immer wieder bei dieser Unterstrukturierung von dem Unternehmen, was sich im Wiki in irgendeiner Weise abbildet. Eine Benutzerzugriffskontrolle ist natürlich auch ganz wichtig, weil nicht jeder Unternehmer oder nicht jeder Mitarbeiter des Unternehmens soll halt alle Informationen sehen können. Das heißt schon allein aus Datenschutzgründen oder in irgendeiner person, person, personenbezogene Daten. Aber auch halt, auf Rück, wegen Rücksicht auf die vorhandene Unternehmens- so und Kommunikationskultur halt in dem Unternehmen, ist es halt wichtig, dass man, man hat halt Abteilungswikis oder Wikis für bestimmte qualifizierte Gruppen von Mitarbeitern, die dann sich da austauschen können und die betreffen halt die anderen überhaupt nicht. Ja, also dass man da halt klar trennen kann und dass man das Ganze auch über eine benutzerzugriffskontrolle halt regeln kann. Es gibt erweiterte Suchfunktionalität, also dass man nicht nur in den Seiten selbst suchen kann, sondern dass man halt auch angehängte äh, Dokumente durchsuchen kann. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das kommt halt auch immer mehr. Ähm ja, das wäre eigentlich soweit das. Ähm also Wikis im Allgemeinen sind halt vor allen Dingen dann interessant, klar, wenn es halt eine hohe Anzahl an Nutzern da ist, also wenn man halt einfach äh, eine Art von Community hat. Ja, und das ist ja auch, ich meine, das kennt ihr selbst, oder so, das habt ihr auch schon häufiger gesehen, wenn ihr irgendwelche Fansites von irgendwas, was weiß ich, wie viele WoW-Wikis es mittlerweile halt gibt, wo Leute sich halt austauschen, und wo Leute halt Informationen zusammentragen, die das Spiel betreffen. Ähm, ja, es ist halt also so, dieses Community-Building äh, ist halt ganz eng mit den Wikis Verbunden. Und nicht nicht, nicht gerade dann, wenn es um irgendwelche Themenfälle wie Glossare oder, oder, oder ähm, äh, irgendwelche ganz spezifischen Geschichten geht, sondern halt einfach, wenn es halt einfach um, um, größere, um größere Zusammenhänge geht, größere Projekte dass man dann halt auch versucht, so eine Community halt aufzubauen und die Leute auch zu motivieren, da halt mitzumachen. Also es ist fatal, wenn man ein wenn man Wiki aufbauen möchte und dann den Leuten die Leute versuchen möchte, da zu lenken, zu sehr zu lenken. Das muss man halt dann ganz freien Lauf lassen. Das ist halt auch ein feststehender Begriff mehr oder weniger in, in, in der Nutzung von Wikis, dass wenn man Community aufbauen möchte, äh, dass man die Community leben lassen muss. Ja? Dass man halt praktisch dann den Leuten halt das die Möglichkeit gibt, äh, das zu tun, was sie denken, was für dieses Wiki halt am besten ist. Natürlich muss man irgendwo den roten Faden behalten, natürlich muss man da auch in einer gewissen Weise auch Kontrolle ausüben, aber das ist halt ein zartes Pflänzchen, mit dem man halt vorsichtig umgehen muss. Ja? wichtig es hat positives feedback und äh, beste artikel irgendwas ähm, das gibt es ja mittlerweile halt auch äh, in der wikipedia so sachen ne? also es gibt ja halt da auch der beste artikel äh, monat des monats oder sonst irgendwas hm.
1: Ich denke, das kommt dann einfach auf die Größe an. Also, wenn du mit zehn Mitarbeitern hast und dann ein Ticket naja, des Monats machst. Ja, naja, gut, zehn Mitarbeiter, klar. Dafür brauchst du auch eigentlich in der Regel jetzt kein Wiki in dem
0: Sinn, wie ich das jetzt hier eigentlich beschreibe. Also, das ist dann natürlich schon eine Art von, dann würde ich eher sagen, das ist, äh, ja, da treffen die Punkte nicht zu, klar. Ich meine, eine Community, da rede ich schon von Hunderten von Leuten, die halt dann in irgendeiner Weise da schreiben. Das ist halt, ich meine, bei so einem Projekt wie der Wikipedia, ich habe da auch so ein bisschen Einblick, weil ich halt auch bei, bei manchen Workshops teilgenommen habe, wo, wo ein bisschen höhere Leute von der Wikipedia halt dabei waren. Das ist halt schon ein riesiges Projekt und das ist auch insgesamt schwierig, alles zu handeln, ich meine, allein schon, allein schon die ganze Sache so ein bisschen konform zu halten, diese verschiedenen Artikel konform zu halten, also dass du halt Templates erstellen musst, was weiß ich, wenn du zum Beispiel irgendeine, nehmen wir jetzt nur mal eine Ortsgemeinde oder irgendein Land, ja, die Dinger sehen ja alle gleich aus, du hast dann halt ein Template oder eine mhm. Landesflagge, das und das und das und Einwohner und so, und das ist alles konform, das ist alles gleich. Dann gibt es ja ohne Ende Namensräume für die verschiedenen Gebiete halt in der Wikipedia, also es ist halt, ich sag mal, der Logistik- ähm, logischer Aufwand, um so ein Wissenssystem aufzubauen, ist schon immens. Ja? Äh, und das Ganze natürlich dann irgendwo auch, das musst du lenken, weil sonst endet das im Endeffekt im Chaos. Sonst wäre die Wikipedia nicht das geworden, äh, was sie heute ist. Äh, aber du musst es trotzdem vorsichtig tun. Also ähm, wenn du so viele frei, freiwillige Mitarbeiter, sagen wir jetzt mal, hast, die, die, die kein Geld daran verdienen, ähm, die allein aus, ihrem, aus ihrer Überzeugung her äh, ehrenamtlich mehr oder weniger arbeiten, dann darfst du denen ja nicht das Gefühl geben, du tust das jetzt, du tust jetzt das, was ich will. Und du tust jetzt das genauso, wie ich das mir das vorstelle. Sondern da muss man schon ganz vorsichtig sein, man muss den Leuten das Gefühl geben, dass sie halt ein Teil vom Ganzen sind. Und ich denke mal, das haben die wirklich gut geschafft, sonst wäre die Wikipedia niemals das geworden, was sie halt heute, heute im Endeffekt ist.
1: Wobei die deutsche Wikipedia ja schon ein bisschen, ich sag mal, problematisch in der Hinsicht ist. Ja gut, es gibt natürlich, aber das, das, guck mal, das bringen so große Projekte einfach mit sich. Also ich bin hier ja
0: jetzt nicht der Anwalt von der, von der Wikipedia. Also ich habe mich da selber schon mit manchen Leuten äh, verbal überworfen äh, und äh, wirklich gestritten über, über Sachthemen, wo ich dann gesagt habe, äh, das kann ja jetzt so nicht sein. Also wo genau dieses Lenken mir dann doch eine Spur zu hart wurde. Also wo es dann einfach hieß, äh, nee, das machen wir jetzt da nicht rein. Äh, das hat nicht den das hat nicht den Anspruch in eine Enzyklopädie hereinzukommen so und dann, dann dann fängst du halt an weißt du was hat jetzt Anspruch in eine Enzyklopädie was ist kunst weißt du so nach dem mhm. Motto ja, wer entscheidet das entscheidet das jetzt irgendein Hanswurst der der, der der da sitzt und vielleicht für irgendeinen Bereich verantwortlich ist entscheidet der was kunst ist oder was nicht und da stößt natürlich dann halt auch so eine so ein Community Projekt irgendwo an Grenzen aber dafür finde ich machen sie es halt noch recht gut also dafür ist die ist dieser Prozess gut der da läuft ähm, und finde ich eigentlich äh, sehr gut gelungen alles, ja? aber da sind auf jeden Fall Dinge im Argen, ja, das stimmt schon und das haben wir ja auch oft, äh, auch dieses Projekt, dass alle schreiben können und irgendwelche Sachen verändern können und so und dass die Kontrolle im Endeffekt, ob das jetzt wahr ist oder nicht da ist, wahr ist, äh, das ist ja eigentlich nicht gewährleistet, ja? wobei die Wikipedia jetzt mittlerweile ja auch dazu, also das, da greife ich jetzt vielleicht mal gerade noch vor, was ich gleich noch als sagen wollte, ähm, also bei so umfangreichen Systemen stellt sich natürlich auch irgendwo die Frage, wann machst du jetzt einen Wiki-Artikel besser und wann machst du einen schlechter. Ja? Also wann, wann wenn nichts da ist und du schreibst was, dann wird es meistens besser. Wenn da schon ein riesiger Artikel ist und da setzt sich jetzt jemand dran und der verändert da was, ja, dann ist halt die Frage, verbessert er jetzt den Artikel oder verschlechtert er den? Und Deswegen ist ja jetzt die Wikipedia auch hingegangen, jetzt schon seit einiger Zeit. Und so geht auch der Trend insgesamt im Unternehmensbereich, dass es halt Entwicklungsversionen von Artikeln gibt und es gibt halt stabile Versionen, also stabile gesichtete Versionen, die dann halt im Endeffekt dann die Versionen sind, die offiziell sind. Und es gibt halt Entwicklungsversionen, wo dann halt ganz klar steht, okay, das hier ist eine Entwicklungsversion, die wird noch überarbeitet oder die Informationen, die hier vielleicht im Gegensatz zu der, zu der ähm, stabilen Versionen aufgeführt sind, die sind noch nicht gesichtet oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, gut, mal gerade vielleicht äh, mal so über die, die wichtigsten, die wichtigste Software, also die Media-Wiki-Software äh, ist natürlich äh, klar, das ist halt ein ganz, ein ganz dickes Projekt. Ähm, fußt auf einer MySQL-Datenbank ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ob sie schon die 2.0 gerissen haben, ich glaube nicht. Also soweit ich weiß es nicht genau, ich habe da jetzt momentan nicht so den Überblick ähm, Doku-Wiki gibt gibt's, beschränkt sich halt äh, aufs Wesentliche, ist vor allen Dingen für die Hinterlegung von, von Dokumenten halt äh, ähm, geeignet. Ähm, und so gibt es halt wirklich ganz spezielle äh, Nischen-Wikis, die halt auf ganz bestimmte Gebiete halt zugeschnitten sind. Hallo-Wiki, PM Wiki, es gibt noch Moin Moin Wiki. Ähm, also es gibt aber auch Wikis. Das das ja, 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 moin moin moin, moin. Moin, 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 -Wiki. moin moin haben wir moin in der Uni mal eingesetzt. Ja. Ähm, und also wie Confluence jetzt eben so als prominentes Enterprise-Wiki. Aber es gibt eine ganz nette Seite, die heißt wikimatrix.org. Und da sind äh, fast alle Wikis hinterlegt. Die kann man da ausprobieren und kann sich da einen Überblick verschaffen äh, über die verschiedenen Features und kann die ein bisschen gegenüberstellen, kann sich da einloggen, kann da ausprobieren, rumspielen, machen und tun. Ähm, das ist ein ganz guter Anlaufpunkt für Leute, die sich da interessieren. Ähm, Desktop-Wikis sind halt, da könntest du dir vielleicht mal angucken, also Desktop-Wikis sind, also klar, wie der Name schon sagt, die laufen halt mehr oder weniger lokal, da ist also jetzt nichts mit, mit, mit Web-Zugriff etc. Da ist also VoodooPad zum Beispiel für Mac ist da eine,
2: eine, eine Sache. Also erstellen die dann HTML-Seiten letzten Endes? Nee, das sind,
0: nee es geht da nur, nee, nee, nur ums Prinzip. Also bei VoodooPad hast du keine HTML-Seite erstellt, sondern das ist halt einfach nur ein Textsystem, was das Prinzip eines Wikis halt einfach nachbildet in der
2: Anwendung. Mhm. aber ähm, Ja, und ist das eine Mac-Software? Das oder ist eine Mac-Software, genau. Ja. Und die ist äh, Freeware oder nee, was? Nee, die kostet Geld. Oh.
0: Aber was äh, was für dich halt ganz interessant wäre vielleicht, das ist Titli-Wiki, ja? das, ähm, äh, das ist eigentlich nur eine HTML-Seite, die du halt beliebig ausbauen kannst. Ich habe das Ding selber mal laufen gehabt, das ist ganz interessant. Also das kannst du mal, das kannst du ja ruhig mal runterladen, das ist halt Open Source, Freeware. Und das ist eigentlich ein JavaScript und HTML. Und das, das, da kannst du alles reinpasten, kannst es verlinken, kannst machen und tun wie in einem normalen Wiki. Aber für deine Belange, denke ich, wäre das vollkommen ausreichend. Ja, oder dieses Voodoo-Pad, das ist halt mächtiger. Das habe ich letztens auch äh,
2: mal runtergeladen, habe es mal installiert. Also das erzeugt dann, ähm, Frage nochmal dazu, also dieses Titli-Wiki erzeugt dann weitere HTML-Seiten. Ja,
0: das ist alles auf der einen Seite. Das klappt sich ja, alles aus. Das ein, ja, das, ja, Das musst so du dir angucken. also Das ist jetzt schwer sein. zu erklären.
2: So das, alles das, ausklappen, Da weiß man nicht, ob man das gut findet, frage ich mich jetzt, wenn alles so schön ausgeklappt wird.
0: Ja, also es hat damals für den Bestand an Daten, den, für den ich das benutzt habe, war das gut. Und das war halt nicht so wenig. Also das waren schon ein paar, schon ein paar Dinge. Äh, gut, ich meine irgendwann sprengt es wahrscheinlich den Rahmen.
2: So weit habe ich es aber jetzt auch nicht benutzt. Äh, Probier es halt einfach mal aus. Also es ist halt kostenlos. Ich meine, runter. ich bin ja jetzt nicht unzufrieden mit dem System, da das schon gut äh, der Vorteil ist, ich kann halt überall, überall drauf zugreifen, rechnerunabhängig und ähm, gut, du sagst, du könntest in Dropbox legen, okay ähm, Tja. Also, also. das
0: titel wiki könntest du zum Beispiel jetzt in die Dropbox legen, das könntest du einfach in Dropbox, kannst du von überall drauf zugreifen, mhm. äh, das ist natürlich schon nicht schlecht, das voodoo pad da hast du halt das Problem äh, mit der Synchronisiererei du Arsch mit Ohren
2: <lacht> Danke ja. nee, Der ich ist so schön rosa
0: Ja ähm, also das ist halt, das ist bei, bei bei diesen ganzen Programmen ja das Problem, ja. Das, ich habe mir das Voodoo Pad angeguckt, ich habe mir so viele verschiedene Programme in der letzten Zeit angeguckt, womit ich denn im Endeffekt denn meine meine persönlichen Schnipsel und so verwalten möchte. Und das Problem ist ja immer das mit der Synchronisiererei. Ja. Together ist ein super Programm, mag ich, nett, schön programmiert, alles wunderbar. Die Sync-Funktion ist totale Scheiße. Das funktioniert einfach über MobileMe nicht. Da kriegst graue Haare drüber. Ich habe das letztens einfach wieder runtergeschmissen. Ich habe gesagt, nee, ich habe hab das ja sogar gekauft. Ich habe dann, nee, das funktioniert einfach nicht. Und das ist ja, wenn ich, wenn ich so eine Information, also wenn ich so eine Anwendung habe, wo ich meine Informationen mit verwalten möchte, dann möchte ich aber bitte auch von überall diese verwalten. Ich möchte die vom iPhone verwalten, ich möchte die von meinem, von meinem MacBook Pro, ich möchte die von meinem Mac Mini, ich möchte die von überall, wo ich gerade sitze, möchte ich die haben, möchte die bearbeiten können und möchte sie dann wieder direkt auf den anderen Systemen haben. Und das leistet natürlich eine web so gesehen. Ja, wobei iPhone und web verträgt sich irgendwie auch noch nicht so doll. Das wird durch, durch so ein Titli-Wiki, ja, was im Endeffekt auch eine Webanwendung anwendung wird's gewährleistet. Es ja, ist aber alles ein bisschen schwierig. Ja. Also wenn du jetzt natürlich in dieser Kanzleigeschichte mit dem Media-Wiki arbeitest und du bist damit froh. Ja, ich weiß nicht. Ich, kann mir ich bin schon froh. Ich könnte mir vorstellen, dass es da aber für dich äh, bessere Lösungen gibt. Wenn du vor allen Dingen nur derjenige bist, der daran arbeitet, brauchst du so ein System eigentlich nicht. Und ich glaube, dann findest du Sachen, mit denen du die Informationen, die Daten weitaus äh, einfacher, intuitiver, besser, netter, schöner, toller äh, verwalten kannst äh, und noch inklusive mit äh, Synchronisierer reich. Erzähl ja nachher was über Mac Journal, vielleicht ist das ja sogar was für dich. Gut, ähm, so ich kriege jetzt mal die Kurve hier. Was ich auf jeden Fall noch gerade loswerden möchte, also natürlich ist bei einem Wiki ganz wichtig, diese, diese Integrationsmöglichkeiten, eine bestehende Infrastruktur, Ja, also weil Firmen haben ja ein Content Management System, manchmal Blogs, eine Groupware, ähm, LDAP Directories, äh, wie auch immer. Ja, und dass man das praktisch so integriert, dass du zum Beispiel auch, äh, wenn du eine, äh, du hast schon ein CMS und du hast schon einen Blog und du hast schon verschiedene äh, Benutzerrechte äh, und Benutzer angelegt mit verschiedenen Rechten, dass du die dann halt auch für dieses Wiki benutzt, ohne dass du den Leuten direkt schon wieder zu, zu schmeißt, die Leute zuschmeißt mit irgendwelchen Anwendungskennungen äh, äh, pass. Wörtern etc. Das funktioniert halt mit dieser, ähm, mit den meisten Wikis. Ja? Wenn sie gut gemacht sind, funktioniert das halt, dass du die praktisch da integrieren kannst und dass im Endeffekt die gleichen ähm, Authentifizierung, Authentifizierungsmechanismen halt greifen, die gleiche Userbasis genutzt werden, werden kann. Der Trend bei Wikis geht in die Richtung Semantik-Wikis da werden halt die Informationen und Texte der einzelnen Seiten zueinander in ein maschinenlesbares Format zu bringen. Also können andere Dienste halt und Programme diese halt nutzen. Das Problem bei der ganzen Sache ist halt nur, dass die Formalismen, die dazu genutzt werden, nicht besonders Usability-mäßig sind. Ja, also das ist halt mehr für Expertensysteme und weniger für den gemeinen User, sage ich jetzt mal, für so eine Community, wenn die dann erst komplizierte Formalismen dann äh, erlernen müssen, um Texte schreiben zu können. Ja, das ist halt einfach die Einstiegshürde ist dann halt einfach ein bisschen zu groß. Ähm Gut, die Sache mit den Entwicklungs- und stabilen Versionen habe ich, habe ich genannt, wo es noch Probleme auch gibt bei Einpflegen von existierenden Dokumenten, also zum Beispiel Open-Office-Dokumente oder PDF. Man kann die da zwar irgendwie als Download mit an die Artikel dranhängen, das Problem ist halt, halt immer nur ein bisschen bei, mit, dem, mit dem Import. Wenn man die Texte haben möchte und wenn man das Ganze auch noch automatisieren möchte, dann ist es halt ähm, im Moment halt wirklich noch oft problematisch. Ein weiteres Problem ist, wenn du zum Beispiel Wolfgang jetzt den Artikel, wie das, äh, äh, das, das ja. gleiche Problem wie bei dem Blog, ja, was wir manchmal haben ja. beim, beim Blog, bei den und wenn du drin bearbeitest und ich bearbeite, möchte auch bearbeiten, ja, also der Artikel ist gesperrt dadurch, mhm. dass du ihn halt bearbeitest und das kann kann man halt mit Ajax-Technologie halt lösen und da, da geht der Trend halt auch hin, dass man dass da einfach äh, ähm, ja einfach die, die Ajax-Technologien also verschiedene Ajax-Technologien halt genutzt werden um äh, der Sache dann halt entgegenzuwirken, ja? dass man halt, äh, dass das eben nicht mehr gesperrt ist, sondern dass die, die Serverkommunikation dann trotzdem gewährleistet ist und die ganze Sache dann im Endeffekt dann doch zusammengeführt wird. Ähm, ja gut, ich würde sagen, das war es mal. Ich meine, Wikifarming äh, ist halt auch noch so eine, so eine Sache, wo man halt viele verschiedene Untergruppen und von Wikis erstellen kann für Arbeitsgruppen von Unternehmen. Also festzuhalten bleibt, Wikis sind halt einfach Systeme für... Für Leute, die ähm, mit vielen, also für viele Leute, die eine gewisse, ein gewisses Wissensmanagement nach vorne treiben wollen, äh, betreffend eine, von irgendeinem Projekt, von der Software, von einem Spiel, von was weiß ich. Äh, einfach, also Wiki ist nicht für Pipifax, sondern eigentlich dafür gedacht, wirklich umfangreiche Textmengen ähm, ineinander, füreinander, äh, oder äh, zueinander in, in Bezug zu setzen. Ähm, verschiedene Artikel zu verlinken, äh, einfach eine Wissensbasis aufzubauen äh, über ein bestimmtes Thema und dann am besten noch für viele verschiedene Leute. Dafür gibt es viele verschiedene Software und ich habe ähm, die ganzen ähm, Links, die Morgengymnastik machen wir dann gleich. <lacht> Morgengymnastik äh. mit Fit.
2: <lacht> die sich fit.
1: <lacht> Jetzt, kennst du meine Morgengymnastik? <lacht> nee, wie geht die? Links, rechts, hoch, runter und nun wechseln wir das Auge. <lacht> ja. So kennt man dich.
0: Also äh, guckt mal in die Links rein, schaut mal auf wikimatrix.org fliegt da mal überall ein bisschen drüber und ähm, vielleicht ist aber auch so ein Desktop-Wiki wie VoodooPad oder so was für euch. wenn ja, VoodooPad? Ich euch so sagen, ich habe
2: VoodooPad jetzt hier mal ein bisschen angesurft in der Zwischenzeit und es ist schick natürlich, wie ich da sehe und ähm, vielleicht ist es doch sogar noch mehr äh, was für mich. Ich gucke mir das heute Abend mal noch an. Ja und Titli-Wiki, guck das auch ruhig mal an, weil das ist halt vor allen Dingen, äh, das könntest du halt in die Dropbox legen, da hast, hast du überall. Ja, weil äh, VoodooPad ähm, habe ich dann auf einem Rechner, okay, wäre vielleicht ein Nachteil, aber äh, es gibt sogar eine iPhone-App, sehe ich.
0: Ja, und hör dir nachher mal dieses Mac-Journal an. Also wie gesagt, mhm. das ist halt auch noch eine Sache. Gut, bei dem Voodoo-Pad ist natürlich auch die Sache, du kannst, du kannst die verschiedenen Artikel miteinander verlinken. Und ich glaube sogar, das hat auch eine Mobile-Me. Ja, aber Moment mal. Hat das äh, auch eine Mobile-Me-Sync, wenn du gerade auf der Website bist? Ich glaube, das, das hat auch eine Mobile-Me-Synchronisierungsfeature. -Synchron, äh,
2: ähm, Web-Sharing?
0: Ich glaube, da war irgendwas. Bonjour? Sonst... Nee.
1: Ähm, Wieso kriege ich. Ah ja, MobileMe, genau. Wieso ja. kriege ich, wenn ich in der Voodoo-Pad bei Google suche, Bilder von Wasserfällen? Keine Ahnung, wahrscheinlich, weil du Voodoo
2: falsch schreibst. Schreib das mal mit zwei O. Äh, du hast gerade und eben gesagt, mit vier O. Die Seiten kann man verlinken. Ich meine, das ist doch das A und O von dem Wiki. Was, was hast du damit jetzt gemeint? Ähm, ja. Weiß ja, aber das ist keine ja jetzt Ahnung. eine völlige unsinnige Aussage. Ich kann beim VoodooPad die Seiten verlinken. Das ja, weil ist doch man, genau das, ja, was ich weil mache. Ja, man,
0: weil, man weil man vielleicht im ersten Moment denkt,
2: es ist halt eine Mac-Anwendung, es ist keine Web-Anwendung. Und äh, dass man dann halt irgendwie... Ja, halt, aber das ist eigentlich der Clou, denke ich mir, dass ja, ich Sachen reinschreiben kann, die ich wiederum intern verlinke mit anderen Seiten. Und du dann... Äh, also das kannst du auf jeden Fall in
0: ja. dem VoodooPad halt auch machen.
2: Ja, ja Das wäre schlimm, wenn es nicht ginge. Ja. Aber du kannst
0: gut. du den Programmierer ja mal schreiben dass das gut ist, dass er das gemacht hat. Also guck auch mal in das titli -Wiki. Und von dem Voodoo-Pad, äh, also was auch ähnlich ist, äh, unter Linux ist Tomboy. Ja, das, äh, das, das, gibt's, das kannte ich halt. Unter, unter, unter Ubuntu ist das halt, glaube ich, ich weiß nicht, ob es mittlerweile noch Standard im Desktop ist, aber das ist auch das Gleiche. Also Das, das funktioniert wie so die Sticky Notes äh, und da kannst du halt auch alle äh, miteinander verlinken. Nun kannst du ja da halt praktisch auch so ein kleines Desktop-Wiki halt aufbauen, aber mir geht da halt dann auch der Sync ab also ich finde das, die Sync-Geschichte finde ich halt ähm, super wichtig, aber momentan fühle ich mich halt auch ein bisschen angekommen mit dem Mac Journal, was ich da auch gleich noch ein bisschen was zu erzähle, das finde ich eigentlich bis jetzt von der Synchronisierung her noch am besten umgesetzt, das finde ich eigentlich ganz cool Gut, das war was über die Wikis. Hey, hey,
2: Wiki. Hey, Wiki, hey. Und jetzt? Und jetzt reden wir über ein Thema im Brainstorm. Nein, stopp, zwischenmache ich. Deutschland hat nur die Bronzemedaille geholt. Die Russen haben sich so weit abgesetzt, dass. Die wir Nacht spielt
0: auch Deutschland gegen Kanada im.
2: Oh, ganz spannend. Eishockey wahrscheinlich. Ja, das ist, finde ich Ganz spannendes Duell.
0: Da musste ich auch dran denken. Das ist nee, da muss ich, da da ich dran denken. Zweistellig? Es gab 1992 ein Eishockeyspiel, was ich gesehen habe. Deutschland-Kanada. Und da haben wir auch, das war eine ähnliche Situation, glaube ich. Es ging um den Einzug ins Halbfinale, wobei ich diesen olympischen Modus überhaupt nicht verstehe. Deutschland hat bis jetzt 2-0 gegen Schweden, 15-0 gegen Finnland und äh, 5 zu 3 oder so gegen Weißrussland verloren und, und, jetzt noch Chancen, und kann, kann jetzt ne? noch ums finale spielen. Das ist toll. <lacht> das, das
2: <lacht> der olympische Gedanke, glaube
0: ja, ich. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall gab es das Spiel damals 1992, Deutschland Kanada und dann der, die Deutschen hatten es so weit geschafft, das war ein super spannendes Spiel, Penalty schießen. Also das, mm -hmm. ging, das ging halt cool. bis zum Penalty schießen. Und dann ist der Puck von dem der Puck von dem ich weiß nicht mehr genau, der Dreiseitel war es, glaube ich.
2: Ähm, Dreiseitel, genau, erinnere ich mich noch.
0: Und der ist, der ist auf der Linie von dem kanadischen Tor liegen nee. kan hat, äh, ist Ach, Auf der Linie ist der Linie Und Kanada ist weitergekommen. Ach
2: Auf der Linie ist der liegen Also
0: es war wirklich, Das ist eine Sache, da muss ich heute noch dran denken, wenn ich Deutschland-Kanada höre.
2: Also eigentlich ist Eishockey äh, schon eine spannende Sportart. Ist ein bisschen äh, wieder in die Versenkung äh, gekommen. Also hat nie so richtig geschafft, äh, in die Medien mehr zu kommen. Oh, also ich meine, Deutschland kommt halt nie besonders weit. Aber ich meine trotzdem, Eishockey, also ist schon, wenn ich es mal im Fernsehen gesehen habe, du hast recht, also vor längerer Zeit im Fernsehen gab es spannende Duelle der Nationalmannschaft bei den Weltmeisterschaften, die damals glaube ich jedes Jahr waren. Ich weiß nicht, ob das immer noch der ja, Fall ist. Ja, ist
0: immer noch so, aber spannende ja. Duelle, naja. Ich weiß Ach nicht. doch, da gab es,
2: also früher, weiß ich noch genau, da habe ich das. Da Deutschland-Schweiz vielleicht oder so, ja. Die waren vielleicht spannend, aber... <lacht> Aber es ist trotzdem, naja, auf jeden Fall haben wir die Bronzemedaille jetzt nur genommen, die Franzosen haben uns auch noch überrundet und Barcelona hat den Ausgleich gemacht gegen Stuttgart. Lauter schlechte Nachrichten was, was, für die deutsche Nation. Was war
0: denn das überhaupt mit dem Russland, was? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen Die
2: Russen… Bei äh, was für einer Sportart? Biathlon. Ähm, Achso, Biathlon. Biathlon äh, der Damen in der Staffel. Ach, wie spannend. Ja. <lacht> naja, also… Nee, und Biathlon, nee. Also… Also für mich ein bisschen wie Springreiten. Also nee, Biathlon mit dem Schießen, das finde ich nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Hm, da ja. kann ich nichts nicht so
0: abgewenden. Habe ich schon ein paar Tage also, gesehen. Wenn du
2: Langlauf ist jetzt sagen würdest, wäre langweilig, dann würde ich verstehen, dass Langlauf langweilig. Ja, mit ist. dem
0: Schießen. Also ja, sie haben es aber ganz gut gemacht bei der Fernsehübertragung jetzt, die blenden jetzt praktisch an der einen Leiste diese ganzen Schießstände ein und dann hm. siehst du halt wie alle schießen.
2: Das haben sie jetzt ganz gut umgesetzt im Fernsehen. Das ist spannend also das dann. ist ein Sport, der auch meines Erachtens für, nur fürs Fernsehen gemacht ist, weil wenn du da irgendwo stehst, kriegst du überhaupt nichts mit. Du siehst wahrscheinlich... Nee, du wie, du siehst nur vorbeifahren. Ja, Und du siehst nicht mal letzten Endes, wer wie war geschossen hat, richtig, weil du zu weit weg bist, kannst du überhaupt nicht erkennen. Das ist völlig uninteressant äh, als Zuschauer. Na naja, gut, Handeln das ist bei der
1: Formel 1 auch nicht viel anders.
2: Ja. <lacht> Doch, da hast du <lacht> den Sound noch. <lacht> aber Da hast du auch recht, da kriegst du meistens auch die spannenden Szenen nicht mit. Aber jetzt, wo Michael Schumacher wieder am Start ist. Ja, der verdient sich
0: doch eine goldene Nase. Michael ja gut, die Schumacher. hat er ja schon, Ja, die hat er oder? ja schon. <lacht> der,
2: der, 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 hat, der hat schon eine goldene Nase. Ja, aber ich finde das ist ein schönes Beispiel, dass letzten Endes Geld äh, und Erfolg ähm, nicht... Sag ich mal, glücklich machen, beziehungsweise einen dann für den Rest des Lebens sättigen. Ja, er ist ja auch noch jung, der Typ. Na ja gut, für als Formel-1-Rennfahrer also schon Ja, starker. aber ich meine jetzt, ich
0: meine, was will er? Klar, er, 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 ich finde das auch ja, beachtenswert. Dass er kommt er ja nicht
2: zurück wegen dem Gehälter. Es, ja, es ist ja sehr riskant. Ja, ja. ja. In dem Alter und so. Er, hat ja, jetzt
0: er macht sich vor allen Dingen, er kann sich seinen Ruf kaputt machen. Also er kann sich ja irgendwie seinen sein, machen. Wenn er jetzt nur noch zwei, drei Jahre hinterher fährt. Ja. Ja blöd gelaufen, ja. War das bei Niki Lauda nicht so? Also, ne, ist Niki Lauda nicht auch zurückgekommen? Das weiß ich nicht. Nach dem Unfall irgendwie ist er doch,
2: hat er doch erst aufgehört, glaube ich? Mhm. Nein, egal. Ja, Das war vor meiner Zeit. Ja, das war auch vor meiner Zeit. <lacht> aber ich muss schon sagen, ich finde es ganz interessant, weil eigentlich ähm, zeigt es ja doch, dass das, sage ich mal, Rentenleben, was er danach geführt hat, obwohl er da natürlich auch noch Sport oder, oder irgendwelche Wettkämpfe mitgemacht hat, aber oder Motorradfahrer war, wo sich schlimmere Verletzungen zugezogen hat als im Formel-1-Wagen dann letzten Endes, dass das aber einen nicht erfüllt und er eigentlich dahin zurück will, was er eigentlich in seinem ersten Teil des Lebens die ganze Zeit gemacht
0: hat. Und was hört man denn eigentlich noch vom Pornoralle? Bitte, <lacht> was ist
2: das denn jetzt für ein... <lacht> <lacht> Guck, was ist denn Pornoralle? Dem sein Bruder. Ach so. Der wollte, da habe ich letztens irgendwo gelesen, der wollte gerne jetzt auch zurück in die Formel-1.
0: Ja, er fährt doch irgendwie Tourenwagen, oder? Ja, ich weiß nicht, irgendwas... Ja, er Ahnung. hat den Namen doch weg durch, durch diese Geschichte mit Beate-Use-Aktien oder sonst irgendwas. Oder so, das habe ich nicht mehr so dann, dann nannten und sie den plötzlich alle Pornoralle. <lacht>
2: <lacht> ah, der ist wirklich also im Schatten stehend äh, seines Bruders. Naja, und gut, klar. Außerdem muss ich sagen, also der hat nie, äh, er steht natürlich immer im Schatten äh, des Bruders äh, und hat nie irgendwie... Ist geschafft da größere aufmerksamkeit zu bekommen und naja gut aber ich fand das ganz interessant dass der wirklich jetzt so ein comeback macht und ähm, das werde ich verfolgen natürlich wird das den formel 1 boom richtig dieses jahr äh, verursachen aber kommen wir doch mal zum brainstorm brainstorm der
0: brainstorm Hast, bist du
2: immer online götz ähm, ja du bist immer online wir sprechen eigentlich heute im Brainstorm
0: über Kopiermechanismen in der Spielebranche, wenn wir es mal so langweilig ausdrücken wollen. Oh, Kopierschutzmechanismen, nicht Kopiermechanismen. Kopierschutzmechanismen, genau. <lacht> du wolltest ja hier genau. keine Anleitung geben. Ähm, ja, also, ich meine, es treibt ja. Wie war es denn früher, wie denn früher beim C64?
2: Du machst, beim C64 hast du ein Spiel gekauft und dann hast du meistens. Du Oder hast ein Spiel gekauft? Du hast ein Spiel gekauft?
1: <lacht> okay. Wie bist du denn drauf? Okay.
2: Ja, nachdem man Post von Tanja Neute Berndl bekommen hat, war <lacht> man geläutert. Ähm, ja, man hat sich ein, wenn man sich ein Spiel gekauft hat, dann hat man in der Anleitung aufs, auf irgendeiner Seite ein gewisses Wort in irgendeiner Zeile Zum äh, abgefragt bekommen ja. und muss es eingeben, damit man spielen kann. Oder durfte. was gab es noch? Es gab Drehräder. So Die Drehräder noch? waren Kult, ja. ja.
0: Das, das hat, war zum Beispiel zum bei kopieren, ähm, war Siedler, halt Siedler war das möglich. Bei ja. Siedler? Monkey
2: ja, Island. Ja, Monkey Island, genau. Bei Day of Tackle weiß ich nicht ganz genau, ob es das auch ein Drehrad war. Also Drehrad waren, das war so eine Papierscheibe, die musstest du drehen und hast dann Codes äh, bekommen, die du abgefragt bekamst äh, vom, vom Programm zu gewissen Was gab's noch? Es gab es noch? Es gab auch so
0: Folien, rot auf rot. Rote Schrift auf roter Folie oder so, die man nicht kopieren mh. konnte, wo so eine riesige Zahlentabelle war und wo du dann irgendwelche Sachen halt dann, äh, ja, rausfinden musstest. Also ich kann mich erinnern, diese Geschichte, die du gerade erwähnt hast, war früher bei Empire Deluxe, bei diesem Spiel, weil ich heute in der neuen Internetversion mit Marc spiele. Da musstest du in der Anleitung, da hat er gesagt, Wort 5 auf Seite so und so viel ja, Zeile irgendwas. da musstest du
2: ja letztendlich, wenn du das kopieren wolltest, mit die Anleitung kopieren. Ne?
0: Pirates von Sid Meier hatte damals so einen Schutz drin. Das, das war eigentlich in dem Sinn kein richtiger Schutz sondern das war da gab es so Treasure Fleet und äh, Golden irgendwas und die waren halt zu bestimmten Zeiten an bestimmten Orten und wenn du die halt wusstest, dann konntest du die da überfallen und wenn du die natürlich nicht wusstest, wenn du die Anleitung also nicht hattest, dann konntest du die auch nicht überfallen. Ja, das fand ich eigentlich noch einen recht intelligenten Kopierschutz. Mhm. Und was ich ganz link finde eigentlich, was ich äh, oder was ich früher immer ganz link fand, es gab Spiele, die haben auch funktioniert einwandfrei und irgendwann nicht mehr. Also irgendwann war im Spiel irgendwas, wo du dann gemerkt hast, okay, hier stimmt irgendwas nicht. Du musstest auch nichts eingeben oder sonst irgendwas. Oder du hast was eingegeben, der hat dir aber nicht gesagt, dass es falsch ist oder so und dann, dann hat es aber irgendwann nicht mehr funktioniert. Also was heißt nicht funktioniert? Du bist nicht weitergekommen oder sonst irgendwas. Die hat einfach irgendwas gefehlt oder die Tür ging nicht auf oder sonst irgendwas. Sowas gab es auch.
1: Ich glaube, den originellsten Kopierschutz war eigentlich immer noch mit diesen Rädern, weil den konntest du eigentlich relativ schlecht kopieren. Also das Rad auseinanderreißen und dann kopieren
2: und stanzen. Ja, das ging eigentlich. Ja, das ist ja immer so ein Verhältnis. Ja. Also es, ich, fand, ich fand das schon lustig mit den Rädern. Aber,
1: ähm, wobei wobei natürlich, wenn je nachdem, was du für ein Handbuch dabei hast, das natürlich auch eine gute Kopierschutz ist. Ne? Also wenn ich mich früher an diese Flugsimulatoren erinnere, wo du halt so wirklich so einen, so einen riesen Schinken dazu bekommen Na ja, hast.
2: gut, das, das war auch noch.
1: Ist ja heutzutage mit Anleitungen, ist ja heutzutage eigentlich total lächerlich.
2: Ja, also das ist, der Trend geht ja dazu, überhaupt keine Anleitung mehr mitzuliefern. Oder, oder wenn sie größer sind, das PDF-Dokument zum Ausdrucken anzubieten. Hm. Das hat ja richtig... Äh, schlimme Züge angenommen. Ja, wie die Spiele wie die werden Anleitung. nicht
0: billiger und die, äh, die Spielehersteller, die haben Sparen eigentlich... immer noch mehr, ja. Also jetzt habe ich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe, es kann sein, dass es bei den Spielehörteraden war, keine
2: Ahnung. Dass wo man da genau die komplette ähm, Waffen äh, Darstellung bei Gunship zum Beispiel oder bei irgendwelchen... Das hast das so gelesen? Ne, war, meinst du das gelesen? Ne, ich
0: meine ich mein jetzt eigentlich, dass äh, Bioshock 2 die Musik auf einer Vinylplatte dabei legt. Also sowas finde ich zum Beispiel sehr liebevoll. Das finde ich toll. Wenn das, wenn Bitte das, drehen Sie
1: jetzt die Scheibe oh. um. Nein,
0: das ist aber kein Kopierspiel.
2: Wir kommen zu Level 3. Bitte spielen Sie Lied 4 auf der zweiten Seite no, der LP.
0: Das, das ist das ist jetzt kein Kopierschutz, sondern einfach nur so ein Gimmick, was die Leute halt äh, einfach in die Schachtel mit reinlegen. Sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr. Die Dinger sind ja alle Beste diese ja EU-Normen, diese Plastikboxen, mh. diese DVD-Boxen. Da passt ja auch nichts mehr rein, außer eine dünne
2: Anleitung in der DVD passiert dir mehr. In Ultima-Zeiten, da hatten, war ja noch die Stoffkarte. Stoffkarten. Ja, äh, da gab es ja. viele
0: Sachen. Also Infocom hat äh, früher auch, diese Text-Adventure-Firma,
2: wo wir immer die Rede von hatten, die haben auch in die Schachteln immer abenteuerliche Sachen reingelegt. Aber bevor ich es jetzt vergesse, wurde du äh, podcast erwähnt. Äh, die aktuelle Folge, äh, hatten die auch über alte Spiele gesprochen und insbesondere über Microprose. Und Microprose hatte da äh, so Spielefirma, die damals auch sehr viele Flug, also Flugsimulatoren ähm, auf den Markt brachte und hatte immer sehr umfangreiche Anleitungen, wo sie dann das komplette äh, sag ich mal, Waffenarsenal im Spiel erklärt haben und das war dann so detailliert äh, und da haben sie auch ein bisschen drüber gescherzt, dass man daher eigentlich Spezialist war in der amerikanischen äh, Waffenareal äh, im amerikanischen Waffenareal, was es da gab und welche Wirkungen die hatten und so weiter, weil das so detailliert und schön ausgeführt war. Ja? Mhm. Und das stimmt auch, da hat man sich total Mühe gemacht, da konnte man sich in die Anleitung richtig Hast rein. Hast du Gunschiff gespielt damals? Mhm. schön ist super. Also es ist eine super, also das beste Hubschrauber-Simulation. Ich habe dann leider danach noch kaum welche gespielt, muss <lacht> ich sagen. Da. Aber äh, das hat, also ich, ich kann mich noch an Missionen erinnern, wo ich Schweißgebadet vor dem das, PC war. Ja, das ging mir äh, bei Science Service so. also Science Service fand ich immer... War, ich weiß, ich habe so hubschrauber munition gespielt, da musste ich in irgendwelche Feindgebiete reinfliegen äh, und... Äh, musste ich in die Feindgebiete reinfliegen und hab dann ähm, war schon da starkem Beschuss und dann gab es auch so eine Schadensmeldungen äh, dann was da alles vom Hubschrauber betroffen war du konntest ihn daher kaum halten ja und ähm, da habe ich dann kriegst du so Orden habe ich dann eine ganze Menge Orden gesammelt ja und äh, das war ein super Spiel also ähm, ja, das war ja, ja damals wirklich ich ein, auch noch mal
0: wirklich auch ein Highlight also Micro war ja sowieso diese Simulationsschmiede.
2: Ja.
1: Aber Science Service hat es jemand? Hat ja, habe ich auch gespielt. Ja. Also ich, fand ja, das das schon,
2: ich fand das schon sehr genial.
0: Ehrlich. Ich habe mir war Silent Hunter Service gekauft. Oder? Ich würde sagen,
1: Silent Hunter war das. War nee, das ein nee. Nachfolger? Nein,
2: Na, nee, es ist kein Nachfolger,
1: es ist von einer anderen Nachfolge Firma. Nachfolge im ne, Sinne oder? vielleicht.
2: So.
0: Ja, vielleicht Aber Science Service war halt für so die, die erste, praktisch die erste wirkliche U-Boot-Simulation. Also ähm, Pixelgrafik, C64. Mhm. Und das war. Aber spannend ohne Ende. Spannend ohne Ende. Also, wenn du wirklich dann plötzlich gesehen hast, dass der Zerstörer dann auf dich zugekommen ist mhm. von diesem Konvoi, den du da äh, bist, dann halt irgendwo rumgefahren. Du ja, musst tauchen
2: jetzt. Und 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 du musst tauchen und dann, dann <lacht> plötzlich. Dann, dann, hast du dann, dann, dann minutenlang in deinem Zimmer gehockt ja, und Zerstörer also, also du, du, du hattest eigentlich, es,
0: das Spiel hatte nicht viele Bildschirme. Das hatte mhm. den Periskop-Blick, ja. Ja, wo du praktisch rausgeguckt hast und Torpedos abgeschickt hast. Und dann gab es halt so einen Raum, wo du den Menes ja, genau, ganz groß nämlich. gestanden hast, wo der, wo der ganz groß stand, dann hast du Maschinenraum, äh, irgendwelche anderen anzeigen von Tiefe und so, hast du ja gesehen und dann, wenn du dann zerstörst also äh, äh, Wasserbomben, dann äh, haben die Anzeigen plötzlich, gingen auch kaputt und dann musst du es ganz langsam reparieren und du hast ja eigentlich in dem Spiel fast nur gewartet. Ja. <lacht> also wenn man sich das jetzt mal so,
1: man hat eigentlich nur gewartet. <lacht> naja. Quasi so wie, wie wenn man das Boot guckt, nur halt, dass man selber spielt, mhm. in einer schlechten Grafik.
2: Ja, also ja. die Grafik hat sich bei den heutigen, gibt ja noch einige Silent Hunter äh, Episoden danach, ähm, hat sich natürlich extrem verbessert, aber die, ich weiß nicht, ich habe jetzt mir in so einem 10 Euro oder 5 Euro Pyramiden-Teil da mal ähm, eine Folge von Silent Hunter gekauft, habe leider noch nicht richtig gespielt, ich habe es damals einfach nur mitgenommen, aber äh, das war einfach ein spannendes, gutes Spiel, weil da war so Dramatik drin, du hast so Klassische, also gab es dann so irgendwelche historische Missionen, die du nachspielen konntest, wo du irgendwie so einen Geleitzug angreifen musstest und so weiter. Und ähm, das war halt einfach ein gutes Spiel. Und äh, ähm, das. Äh, Müsste ich mir halt vielleicht Gibt es da noch
0: aus. neue Versionen von? Scient Hunter, Richtig, ich mir mal die
2: haben, ich glaube, da sind sie bei vier oder so. Ich habe, glaube ich, eine Version mehr vor ein paar Monaten mal gekauft. Aber man musste sich da ein bisschen mit beschäftigen, wie du das mit den Torpedos beim Abschießen machst und so. Das ist nicht ganz so. Äh, einfach, da muss man schon ein bisschen in die Funktionen eintauchen. Also Gut. habe ich noch nicht gemacht.
0: Wenn wir jetzt mal noch die Kurve kriegen, noch zu den <lacht> Kopierschutzmechanismen. <Ja>. Äh,
2: <lacht> Irgendwann also, ähm, oder anders angefangen, neben diesen ganz klassischen ähm, Kopierschutzmechanismen, dass man da irgendwelche Sachen abfragt, gab es ja ganz einfach die, dass man in irgendeiner Form die äh, Sache auf die CD äh, so hat. Gebrannt hatte. Ja, irgendwann dass, hat das halt angefangen. Also, dass du sie nicht mehr kopieren konnte. Der, der, so,
0: CD, der, CD der erste CD-Mechanismus, ähm, ähm, also, der erste. War es nicht Diablo? Der erste, wo ich mich daran erinnern kann, wie die das technisch gemacht haben, war halt, dass die so einen Datentrack und einen Audiotrack irgendwie zusammen auf eine CD gemacht haben. Ähm, das war, glaube ich, so das Erste, an das ich mich konkret erinnern kann, dass man das nicht kopieren konnte oder dass die damaligen CD-Programme das nicht kopieren konnten. Das war so das erste und dann gab es, dann fing das an mit unlesbaren Tracks. Genau, das war ja. Dass, dass die irgendwie äh, dann abgefragt wurden, sind die wirklich unlesbar? Ähm, und das Problem war halt nicht, dass du mit dem CD du konntest nicht lesen, aber du konntest nicht unlesbar schreiben. So irgendwie sowas war dann halt das Problem. Und das wurde ja dann alles geregelt weil mit mit also von von Raubkopierern mit mit irgendwelchen ja das mit, mit irgendwelchen Exe-Dateien, die du dann auswechseln musstest und so, damit du das spielen konntest. Ähm, ja, und mittlerweile sind sie ja dann eigentlich gut. Jetzt diese Online-Aktivierung, das ist ja so eine Geschichte, die halt auch in der Spielerszene für
2: großen Unmut gesorgt hat. Ja, wobei der Zwischenschritt war ja noch der, dass man hinging, ähm, gerade bei den Spielen, die man online spielen konnte, dass man spezielle Seriennummern hatte, die dann halt von einem Key-Server dann... Äh, kontrolliert worden. Ja, oder ob man überhaupt Seriennummern, also ich meine, das war wahrscheinlich auch noch der Schritt vorher, also es gab überhaupt mal Seriennummern. Es gab Seriennummern gar nicht vorher, erwähnt, ja. ja genau. Dann war, hast du halt mit Keys, äh, äh, also dann gab es so Key, ähm, wie hieß das? Äh, Key Generatoren gab es naja. dann, um das zu überwinden und dann irgendwann gab es halt Seriennummern, die wenn das Spiel online gespielt wurde, ähm, von einem Key-Server von dem Hersteller, des also von der Firma, der dann jedes Mal prüfte, ist dieser Key überhaupt freigeschaltet, weil da war der Clou natürlich der, dass man nach dem Algorithmus vielleicht noch rausfinden konnte, mit dem dieser Key erstellt wurde, das war ja auch der, wie die Key-Generatoren dann erstellt wurden, dass man Algorithmus herausfand und dann beliebig viele Keys herstellen konnte, aber der Clou war ja dann, bei diesen, ähm, dem nächsten Schritt, dass man die Keys online über den Keyserver kontrollierte, dass halt eben nicht alle drei Millionen Keys, die man erzeugen konnte, frei waren, ja. sondern nur eine bestimmte Anzahl, nämlich die, die tatsächlich verkauft wurden, die mhm. Produkte. Und äh, da konntest du mit dem Key-Generator nichts anfangen letzten Endes. Und das war eigentlich eine ziemlich sichere Geschichte. Eigentlich. Ja, und dann kam
0: Oder? dieses Sekurom und Sekurom und Tages und was weiß ich nicht, das sind ja alles dann praktisch so, so cd CD-Kopierschutzmaßnahmen, die dann von den äh, von den großen Firmen dann äh, am Markt etabliert wurden. Und es gab doch, jetzt fällt mir doch gerade ein, es gab irgendwie so ein von Sony, die haben sich doch dann selbst dann irgendwie ins Bein geschossen mit irgendwas, das fällt mir jetzt schade.
1: Das ja, da hatten sie irgendwie so ein ähm, Rootkit mit eingebaut. Ach ja, genau, so war das.
0: Irgendwie so wie so eine Art Treiber, der dann mit installiert wurde oder so. Das hat auf jeden Fall dann. Ich weiß gar nicht mehr genau, zu was das geführt hat. Auf jeden Fall haben sie, haben sie sich da selbst in irgendeiner Weise ins Bein geschossen, was das angeht. Gut, aber dann kam die Online-Aktivierung. Das heißt also, man kauft das Spiel. Ach nee, dann gab es ja auch noch diese Sache, dass du ein Spiel nur, aber das kann nur mit der Online-Aktivierung, dass du drei- oder viermal ein Spiel eigentlich nur installieren durftest oder so. Weil ich meine, natürlich ist den ganzen Softwarefirmen auch ein Dorn im Auge, dass du... Ähm, dass du die Spiele weiterverkaufst, wenn du gespielt hast. Ja, weil der Gebrauchtwarenmarkt ist, glaube ich, ein ganz großes Problem für Spielehersteller. Das sagen sie ja auch selbst alle. Also. Hm. Aber das, ich glaube, das ist mittlerweile auch verschwunden, diese begrenzte Anzahl von Installationen. Ich glaube, das gibt es so in der Form nicht mehr so.
1: Ja gut, Mittlerweile machen sie es so, dass du halt einen Account hast, mit dem du Online-Spiele runterladen kannst. Ja, und ähm, Steam
2: oder was meinst du?
1: Zum Beispiel, ja. Verkauf, hm. Du kannst kein Spiel mehr verkaufen.
2: Hm. Ja, Steam-Spiele kannst du nicht verkaufen.
1: Seitdem du verkaufst halt deinen kompletten Account.
2: Ja, das ist ja, ja. auch Unsinn. Ne?
0: Also der einzige Vorteil, den ich eigentlich an der ganzen Geschichte sehe, ist halt immer, dass du nicht CD brauchst zum Spielen. Ja? Also das, das ist immer so eine Sache. Also ich habe mir selber schon mal aus dunklen Kanälen von gekauften Spielen Excel-Dateien besorgt, damit ich das Spiel halt nicht immer mit der CD, also dass ich ja so Laptop einfach, wenn ich auf dem Laptop spielen möchte und ich bin unterwegs, ich habe keine Lust, meine ganzen Spiele dann in CD-Boxen dabei zu haben. Ja. Ähm, und ich meine, das ist natürlich auch illegal, du darfst das ja eigentlich nicht umgehen, aber was ist, was ist das? Das, das ist halt wirklich nervig. Du bist irgendwo unterwegs, möchtest spielen und hast dann ein die falsche exe datei Du hast ein gekauftes Spiel, was du dir im Laden gekauft hast und kannst es nicht spielen, weil du die CD nicht dabei hast. Irgendwo ist hm. das bescheuert. Oder du musst die mal einlegen oder sonst irgendwas. Da musst sie dabei haben. Und das finde ich halt bei der Online-Geschichte halt schon ganz nett. Ja, wobei auch viele Firmen dazu hingehen, wenn das Spiel dann älter ist, dann wie Blizzard macht das auch gerne, dass die dann einfach diesen Schutz entfernen, dass die CD nicht drin liegen muss. Das finde ich dann halt auch schon ganz äh, ja, ganz sinnig. Ähm, ja gut, Online-Aktivierung, begrenzte Zahl von äh, Installierungen, äh, Installationen. Und jetzt ist natürlich das, das Heftigste, was jetzt halt ganz neu ist, ähm, da, deswegen sind wir ja überhaupt auf die Idee gekommen, diese Geschichte mit dem mal als Brainstorm hier zu bringen ist halt, dass Ubisoft jetzt bei Assassin's Creed 2 und bei Siedler 7 Siedler 7 dass du praktisch einen reinen Online-Zwang haben musst, während du das Spiel spielst und wenn du, wenn du wenn dir diese Verbindung ein paar Sekunden
2: abbricht, dann hört das Spiel auf und das geht zu weit. Das ist ja der, die das Folge. Also das ist ja die Folge, dass halt dieser Mechanismus, den ich eben beschrieben habe, nur dann funktioniert, wenn das Spiel online benutzt wird, dass man nämlich dann ähm, sage ich mal, die Möglichkeit hat, so auf Key-Server mit kommunizieren. Und das hatte man halt äh, leicht rechtfertigen können, weil die Leute ja sowieso online spielen ja, wollen. Ja, ja, und jetzt kommt der Schritt, dass man sagt, genau. äh, eigentlich kein Online-Spiel aber, aus. also die testen äh, das aus. Ich kann
0: mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise am Marktbestand haben wird.
2: Also das, ja, aber guck mal, es gibt auch so viele Leute, die kaufen das und da wird das so gar nicht kritisch hinterfragt. Mittlerweile ist ja eigentlich wirklich äh, der Großteil der Rechner online verbunden mit dem Internet und ähm, ich weiß nicht, ob das der Herr wirklich dazu führt, dass die Käufer ich weiß äh, abspringen. Also so weit,
0: finde ich, sind wir noch nicht. Also wenn du unterwegs bist, hast du nicht immer Internet. Dann möchtest ja. du spielen, kannst du nicht. Und das, das, ich habe das Spiel gekauft. Ich möchte das spielen können, wann und wo ich will. Ich hm. möchte nicht unbedingt mir dann deswegen den UMTS-Stick in den Laptop im Zug reinstecken müssen, nur damit ich äh, eine Runde Assassin's Creed 2 spielen kann. Die gehen einfach ich meine, es ist natürlich auch so, ähm, ja, das ist halt, äh, zuerst war es ja auch so, dass die Spielstände ähm, auch noch online gespeichert werden sollten. Ja, Dass du die gar nicht mehr lokal äh, überhaupt nicht mehr hast. Ja, aber das ist scheinbar jetzt irgendwie doch nicht so. Ähm, aber ich glaube, die wollen halt alles auch Mögliche installieren. Ich glaube, denen ist sogar noch wichtiger, diesen gebrauchtbaren Markt zu zerstören als diese Kopierschutzmechanismen an sich zu haben. Ich, ich glaube, die wollen halt einfach, jeder, der es spielt, muss es kaufen. Und nicht, äh, dass dieser Markt an, an dem Spielhersteller vorbeigeht danach. Ja? Du kaufst es, wenn du es fertig hast, leistest es mir, wenn ich es fertig habe, leistest es mir so. Dann gehen ihm zwei
1: Kunden durch den Lappen. Ne? Also ich glaube, hm. das,
0: ist, das ist halt der springende Punkt an der ganzen Geschichte.
1: Ja, aber ich meine, das ist mit Büchern genauso, es ist mit, mit CDs genauso. ja. Also Ja, ja, klar. Also,
0: wir finden das nicht gut, würde ich mal sagen. Gut. Nicht gut. <lacht> gut, dann würde ich sagen, äh, nein, das ist gut schaffste. Rufen wir mal den Marc. Der wartet, glaube ich, Mark.
2: schon. Marc. Marc, du Arsch mit Ohren. Du Arsch mit Ohren. <lacht> genau.
0: Okay, dann leg mal los. Ich weiß gar nicht, worüber der Marc heute erzählt. Also jetzt sind wir mal gespannt. Computer, computer.
3: Ein Hallo in den Orbit da oben und an alle Zuhörer, der Hausmeister mal wieder. Dieses Mal berichte ich darüber, wie ich mich persönlich im PC und drumherum organisiere. Das heißt, ich erzähle einfach mal, wie ich bestimmte Vorgänge wie Datensicherung, E-Mail und sonstige IT-Dinge erledige. Da ich die Notizen für diesen Beitrag auf meinem G1, also meinem Android-Smartphone schreibe, fange ich mal mit der Synchronisation der Daten mit dem Smartphone an. Wie wohl jeder weiß, läuft das G1 mit Android, dem Smartphone-OS von Google, weshalb es sich natürlich perfekt mit den Google-Diensten versteht. Das G1 synkt bei Verbindung innerhalb weniger Minuten alle Termine und Kontakte. Auf der Arbeit tut es dann die web von Google. Zu Hause auf meinem Windows-PC benutze ich Lightning, also den Kalenderaufsatz für Thunderbird. Ich habe mehrere Kalender, die alle farblich unterschiedlich angezeigt werden und die teilweise freigegeben sind, zum Beispiel an Götz und Fitz. Trägt einer der beiden einen Termin in unseren WoW-Kalender ein, so sehe ich das innerhalb kürzester Zeit in meinem Kalender, egal ob Mac, Windows 7 oder Android. Ich bin aber keineswegs sehr Google-affin, wie es die Vogonen wohl ausdrücken würden, weshalb ich zum Beispiel meine Mails nicht bei Google lagere. Mein e mail postfach habe ich bei Web.de, wo ich auch Clubmitglied bin. Das heißt, ich löhne 5 Euro im Monat, habe dafür aber einige Vorteile. Zum Beispiel habe ich theoretisch unbegrenzt Speicherplatz, habe mehrere Aliasse und weitere E-Mail-Adressen, zum Beispiel auch mit der Domain at email.de. Ich kann vergünstigt SMS schicken, die beim Empfänger sogar mit meiner Handynummer ankommen und noch einige Vorteile mehr. Das mit dem unbegrenzten Speicherplatz geht so. Man hat zu Beginn 4 GB, die man monatlich um 1 GB erweitern kann. Inzwischen habe ich so über 30 GB zusammengesammelt. Nicht, dass ich die komplett jetzt ausnutze, aber ich kopiere immer wieder einige große Dateien und nutze so den Platz aus und erweitere monatlich meinen Speicher. Man weiß ja nie, wozu man das noch gebrauchen kann. Was die Mails betrifft, habe ich bei Web.de auch schon einen Haufen Regeln für die Mails, sodass ein großer Teil davon gleich im richtigen Ordner landet und so auf meinem G1 sowie auf meinem PC oder auch im MacBook überall die gleiche Ordnung herrscht. Über den Umweg über meinen Mobilfunkprovider, in dem Fall Vodafone, habe ich mir auch eine Benachrichtigung für neue E-Mails eingerichtet. Bestimmte Ordner bei Web.de haben eine Weiterleitung zu meinem Postfach bei Vodafone und für jede Mail, die dort ankommt, bekomme ich eine kostenlose Benachrichtigung per SMS. So bekomme ich nur Benachrichtigungen von Personen, von denen ich auch eine Benachrichtigung haben möchte und das relativ schnell. Also ich muss auch so nicht den Akku meines G1 durch Push-Mails schröpfen. Sehr nett ist in dem Zusammenhang die Funktion, sich die Benachrichtigungs-SMS -e auch nur zu bestimmten Zeiten zustellen zu lassen, sodass ich nachts Ruhe habe und morgens dann die Benachrichtigung alle auf einmal bekomme. Das wurde von Postwoch hat für mich sonst keine weitere Funktion. Da es seltsamerweise keine App für Aufgaben auf dem Android gibt, nutze ich dafür den Online-Dienst Remember the Milk, der eine sehr umfangreiche Verwaltung von Aufgaben erlaubt. Es gibt praktisch für jedes Gerät und Betriebssystem ein Client, also auch für macOS, Windows, aber auch für iPhone und Android. Ich benutze auf meinem G1 Astrid, welches ich ja schon mal in einem vorigen Podcast erwähnt habe. Regelmäßig gesynkt erlaubt es mir die Verwaltung von Aufgaben auf dem G1 sowie auf jedem beliebigen PC. Passwörter für alles Mögliche sammle ich natürlich auch. Zu jeder Website, auf der ich mich mal angemeldet habe, sind die Zugangsdaten vorhanden, aber auch für alle anderen Zugänge, Pins, Tans und so weiter. Zur Verwaltung der Passwörter nutze ich Splash-ID, sowohl auf dem G1 als auch auf dem Windows-Desktop. Natürlich wird auch hier regelmäßig gesynkt. Ich bin schon sehr vorsichtig mit wichtigen Daten wie Verträgen und Rechnungen, weshalb ich diese grundsätzlich an mindestens zwei Orten ablege, wovon einer außerhalb der Wohnung sein sollte. Rechnungen liegen ja sowieso schon in digitaler Form vor. Verträge und anderen Papierkram scanne ich ein und lege ihn entsprechend ab. Kontakte, Termine, Aufgaben und so weiter befinden sich auf meinem G1 sowie bei den entsprechenden Diensten im Internet, mit denen diese synchronisiert werden. Andere Dateien liegen auf meinem PC sowie bei Web.de oder SugarSync. Vielleicht bin ich etwas paranoid, aber auch das Speichern auf einer externen Festplatte, die irgendwo in der Nähe des Computers gelagert wird, sind bei Diebstahl, Feuer oder auch Überspannung nicht ausreichend. Deshalb denke ich, dass wichtige Daten auf jeden Fall auch außer Haus abgelegt werden sollten. Was Überspannung angeht, kann ich mich noch gut an Amiga-Zeiten erinnern, als ein Blitzschlag in die Stromleitung direkt neben unserem Haus dazu führte, dass praktisch kein einziges elektrisches Gerät mehr funktionierte. Selbst eine batteriebetriebene Uhr, die auf einem Fernseher stand, war kaputt. Deshalb traue ich einer externen, nicht angeschlossenen Festplatte, die irgendwo um den Computer herum liegt, nur bedingt. Und der Amiga hatte damals einen Schaden, der höher war als sein Neugerät. Praktisch jeder Chip war durchgeschmort. Das hat mich damals auch vom Amiga weg hin zum PC gebracht. Den Speicherplatz bei meinem Web.de-Club-Account habe ich per WebDAV auf meinem PC und auf dem MacBook eingerichtet. So hätte ich praktisch eine Netzwerkfestplatte im Netz. Dazu benutze ich aber eher SugarSync. Später mehr dazu. Da ich aber grundsätzlich doch relativ misstrauisch bin, werden alle Dateien, die irgendwelche wichtigen oder persönlichen Daten enthalten, mit 7zip verschlüsselt und dann erst bei Web.de abgelegt. Dazu habe ich mir eine kleine Batch-Datei geschrieben, die bestimmte Ordner inklusive aller Unterordner und Dateien in verschlüsselten Paketen ablegt und diese dann zu Web.de kopiert. Das hat auch den Vorteil, dass ich auch mal unterwegs an einem beliebigen Computer eine der verschlüsselten zip-Dateien runterladen kann und die Dokumente dann zur Hand habe. Da ich aber zum Beispiel etwa 500 Kilometer von meinem Geschäft entfernt bin und natürlich nicht immer alle Dokumente mitschleppen möchte, ist dies ein sehr bequemer Weg, alles immer dabei zu haben. Wie man sieht, nutze ich Web.de mehr als Backup-Laufwerk. Für den schnellen Datenaustausch untereinander nutze ich seit kurzem SugarSync. Dafür gibt es nämlich einen Client für Android, worauf ich bei Dropbox jetzt schon seit einigen Monaten warte. SugarSync hat aber noch einige Vorteile mehr gegenüber Dropbox wie zum Beispiel freiwählbare Ordner auf dem Computer zu Hause, die automatisch mit SugarSync synchronisiert werden. Und wenn ich mal eine Datei auf meinem Android brauche, lege ich diese einfach bei SugarSync ab und kann sie kurz darauf auf meinem G1 auf die Speicherkarte kopieren. Sehr schön ist das bei Dokumenten, die ich bearbeite. Egal wo ich bin, Dokument öffnen, bearbeiten, speichern und überall habe ich das gleiche Dokument. Wenn ich jetzt einen SugarSync-Account anlegen möchte, der kann dies gerne über den Link in den Shownotes machen. Dafür bekommt man dann zu den kostenlosen 2 GB noch 250 MB extra. Ich übrigens auch. Mehr als 5 GB kann man in der kostenlosen Variante von SugarSync aber auf diese Art nicht bekommen. Leider. Bei 99 Hörern käme da ja schon ganz gut was zusammen. Dokumente, die ich nicht auf meinem G1 bearbeite und deren Inhalt nicht so wichtig ist, habe ich online. Aber ebenfalls nicht bei Google, sondern bei Soho welches um ein Vielfaches umfangreicher als Google Docs ist und auch einen riesigen Batzen weiterer Anwendungen bietet. Wer mehr wissen will über Soho, der sollte mal in den Podcast 16 reinhören, da habe ich mal ein paar Worte darüber verloren. Grundsätzlich wäre es möglich, Soho online auf dem G1 oder auf einem iPhone zu nutzen, aber da ist die Geschwindigkeit doch zu oft das Problem. Außerdem fahre ich viel U-Bahn und da ist meist nichts mit einer Datenverbindung. Grundsätzlich bin ich ein Datensammler. Jede Info, die ich bekomme, die irgendwie zu gebrauchen wäre, wie zum Beispiel der Vorname oder die Telefonnummer eines Handwerkers, mit dem ich mal zu tun hatte, wird gleich ins G1 eingetragen. Natürlich mit Eintragungen in den Notizen, was er wann wo gemacht hat. Größtenteils werde ich das wohl nicht mehr brauchen, aber die Erfahrung hat mich gelehrt, dass man immer etwas mehr als zu wenig haben sollte. Deshalb werden auch keine Daten gelöscht, weder Mails noch Kontakte, alte Festplatten, Termine oder sonst irgendwas. Speicherplatz gibt es ja eh genug. Denke ich, dass ich irgendwas nicht mehr brauche, so kommt es in einen Archivordner. So hat sich inzwischen einiges an Daten angesammelt, aber das kann man dann ja packen und bei Web.de ablegen. Andererseits schlummern in meinem G1 noch ein paar antike Kontakte noch aus meiner Palm 3XE Zeit, aber brav in einem Archivordner. Soweit mein kleiner Überblick über meine persönliche IT-Organisation. Es gäbe noch einige Details, über die ich berichten könnte, aber das würde den kleinen Rahmen hier sprengen. Ich verbessere und automatisiere das Ganze auch permanent, sodass meine Organisation in ein paar Wochen auch schon wieder ganz anders aussehen könnte. Vielleicht habe ich ein paar Anregungen geben können, wie sich einer der Zuhörer organisieren könnte. Ich bin aber auch offen für Anregungen, mit denen ich mich vielleicht noch besser organisieren kann. Jetzt muss ich diese Notizen nur noch in SugarSync auf meinem G1 synchronisieren und kann dann nachher, wenn die Vogonen im Befangsbereich sind, direkt auf meinen Computer darauf zugreifen. So, macht's gut. Bis denn, euer Hausmeister.
0: Wie immer eloquent vorgetragen von unserem Hausmeister, dem Ritzenputzer und Arsch mit Ohren, ah. <lacht> ähm, ja, Kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Kommen wir Thema. zu einem ganz anderen Thema. Das Ganze hat mir jetzt gerade fast das Trommelfeld zerschnitten. <lacht> das war meine Absicht. Also, den Retro-Trip kippen wir heute mal wieder wegen der fortgeschrittenen Zeit. Wir ähm, stürzen uns behende auf den pangalaktischen Zoptik zu ich sage es auch noch falsch. <lacht> vor der Sendung habe ich doch gesagt, es kann doch nicht so schwer sein, den zu artikulieren, aber der pangalaktische Zocktip ist scheinbar nicht so. Der Fitz hat Pass Panz, ich weiß schon der, der Panz. Der, Pans der, der 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 Wolfgang sagt der Zoptik. Zoptik. <lacht> Zock <Zocktick. lacht> Ähm, gut, also der Pangalaktische Zocktipp. Äh, und Wolfgang fängt mit <lacht> einem Spiel
2: an, was momentan durch alle Gazetten geistert. Genau. Und zwar Strippers vs. Zombies. Fast. vs. <lacht> uh, versus Zombies, meine ich, ja. Und zwar ähm, vor kurzem ist äh, für das iPhone äh, die entsprechende Umsetzung erschienen des Klassikers, der glaube ich schon auf PC und Mac vorhanden äh, war. Und zwar äh, Plants vs. Zombies. Ähm, ich habe das Spiel überhaupt nicht vorher gekannt. Ich kenne auch nicht die PC- oder Mac-Version, die es da wohl gibt. Ähm, sondern ich habe mir ähm, die iPhone-Version gekauft, weil mir der Titel ganz gut gefallen hat und die Screenshots äh, für mich ansprechend waren. Und das ist ein Tower-Defense-Spiel. Das heißt, äh, es kommen irgendwelche Horden von Gegnern an und man muss irgendetwas aufbauen, äh, um diese zu stoppen. Und man hat verloren, wenn das, was man aufgebaut hat, nicht ausgereicht hat, um diese Gegnerschaft zu stoppen. Und bei dem, äh, das Spielprinzip ist hier so umgesetzt worden, dass man praktisch, ähm, dass man ein Haus hat, sag ich mal, an der linken Hälfte, dann stehen da glaube ich noch eine Reihe Rasenmäher davor, dann kommt eine grüne Wiese und dann kommt eine Straße. Auf der Straße stehen dann da eine Horde voll Zombies und äh, dann äh, geht es, ähm, wie der Titel des Spiels schon verrät, darum Pflanzen aufzubauen, die wiederum verhindern sollen, dass die Zombies äh, in das Haus reinkommen. Die Zombies laufen also von rechts nach links. Dann gibt es dann Pflanzen, die äh, tun dann Samenkerne auf. Das ist also
0: ein praktisch ein Tower Defense.
2: Ja, ist Tower Defense. Samenkerne auf äh, die Zombies äh, schießen. Äh, aber es gibt nicht nur halt äh, diese Samenschusspflanzen, sondern es gibt auch so, so Kartoffelartige, äh, oder sind Kartoffeln, die man in die Erde stecken kann, wo die Zombies dann erstmal diese Kartoffel aufessen müssen, bevor sie dann weitergehen können. Ähm, wobei dann gibt es Zombies, die haben so ein ähm, Stab Hochsprungstab dabei und springen dann über die Kartoffel drüber, den musst du dann gucken, wobei sie den Stab dabei verlieren. Dann gibt es Sonnenblumen, da kriegst du dann halt schneller Energie, um dann halt wieder andere Pflanzen ähm, äh, zu bauen und äh, zu pflanzen. Dann gibt es die Schaufel, damit kannst du dann Pflanzen wieder ausgraben, um dann halt wieder woanders die Pflanzen äh, zu setzen, andere Pflanzen zu setzen, soweit ich das in Erinnerung habe. Dann gibt es fleischfressende fress Pflanzen, die dann so einen Zombie wegessen, der da ankommt, mit dem Nachteil, während sie am Essen sind, kann ein anderer Zombie die Pflanze ganz leicht zerstören. Dann gibt es so Pflanzen, die gehen in die Luft, wenn der Zombie dagegen geht, so sage ich mal so minenartige. Dann gibt es, was haben wir denn noch da alles, so Explosionskirschen, die man legen kann. Ähm, ja und es ist eigentlich, ich habe jetzt zwölf Level gespielt, äh, bisher ist noch eigentlich recht einfach, aber es macht halt echt viel Spaß, ich habe am Anfang gedacht, mh, naja, ob das so eine gute Umsetzung ist, aber ich bin momentan sehr davon überzeugt, ähm, dass es ein gutes Spiel ist, äh, zumal ich gesehen habe, dass also kriegst eigentlich in jedem Level kriegst du so eine extra Pflanze, die du dann anbauen kannst, die was Neues kann, das ist halt immer sehr motivierend, weiter zu spielen, um zu gucken, was für Pflanzen kriegst du denn jetzt und dann habe ich gesehen, ähm, dass ähm, diese, diese Liste der Pflanzen ähm, sehr, sehr groß ist, sodass da noch einiges kommen wird. Und das Besondere ist nachher in den höheren Leveln, dass du ähm, diese Pflanzen auswählst, die du benutzen willst für das Level. Ja? Sodass du nachher auch wohl taktisch überlegen musst, äh, was für Pflanzen willst du hier in dem Level benutzen. Und es gibt auch die unterschiedlichen Zombies, die halt, äh, einer hat zum Beispiel, so ein Pylon auf dem Kopf, der muss ihm erstmal runterfallen. Dann gibt es halt, die haben einen Blecheimer um, ja, auf dem Kopf. Und das so lustige Sounds gibt es dann auch, wenn du dann mit den Kernen dann den Blecheimer triffst. So <lacht> also es ist lustig gemacht und ist, glaube ich jetzt auch, zumindest mal als ich Mal geschaut habe, bei iTunes auf Platz 1 der ähm, verkauften Apps äh, gesprungen, hat Doodle Jump da glaube ich überholt und also Ich finde es eine gelungene Umsetzung und es macht mir ziemlich viel Spaß und äh, den Tipp, den ich eigentlich diese Woche hatte, den werde ich erst nächste Woche bringen, weil ich doch mehr den Plants vs. Zombies gespielt habe. Ein schönes Spiel, knuffige Grafik fürs iPhone. Äh, Preis muss ich jetzt echt lügen. Irgendwie, glaube ich, 3, 4 Euro oder 3 Euro würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß es nicht genau, 3,99 vielleicht. Aber mhm. das ist es auf jeden Fall wert. Ähm, klare Kaufempfehlung von mir. Okay. Oh Gott, was hast du ich gebe dir
0: mal gerade, das ist ein kleines Konzentrationsspielchen hier auf dem iPhone. Ähm ah, steht da drauf. Und zwar heißt das Alphabetic und das ist ähm, ein Spiel mit äh, keiner Story oder irgendwie großartigem Sinn, sondern es ist halt einfach nur ein Konzentrationsspiel, wo Buchstaben auf dem Bildschirm herumfliegen und man dann ähm, in einer gewissen Zeit äh, den angemahnten Buchstaben finden und treffen muss. Das heißt also, äh, er sagt mir halt, äh, es fängt an mit A, da ist dann nur ein A auf dem Bildschirm, dann drücke ich da drauf und dann sagt er, okay, toll. B, B, so und dann fangen aber irgendwelche Figuren schon an, die sich drehen, ähm, also Buchstaben, die in Kreisen rumfliegen oder in Serpentinen oder rauszoomen, reinzoomen und so und dann muss man trotzdem im Alphabet halt vorangehen und muss dann halt die verschiedenen Buchstaben finden, also ein C, ein D, ein E, ein F, G, also das Alphabet nacheinander ähm, praktisch dann finden in diesen, in diesen rumschwirrenden, rumzoomenden Buchstaben. Und das kann doch recht herausfordernd sein teilweise für die Motorik und auch so für, 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 fürs Gucken. Ähm, ist kein Spiel, was man irgendwie über Stunden spielt. Ähm, aber so für zwischendurch einfach mal ganz nett. Oder kostet, weiß ich nicht, 1,50 Euro oder sonst irgendwas. Habe ich mir mal gekauft auf eine Empfehlung hin. Ähm, ja, also ich wollte ursprünglich äh, eigentlich. Cannabald äh, tippen, aber dann hat man darüber gesprochen, dass der Wolfgang das schon mal erwähnt hat und dass, äh, ja, dass, dass das so schon durch alle Gazetten gelaufen ist. Aber für mich war das halt eigentlich neu, ich habe das gar nicht gekannt ähm, und spiele das momentan halt auf so einer, in der einer Flash-Version auf dem, auf, dem, auf dem Mac. Ähm, finde das eigentlich auch ganz nett. Ähm, aber ja, die zwei habe ich jetzt halt so ein bisschen gespielt: Alphabetic und Cannabald. Und der Fitz ist wieder da und der Fitz hat was gespielt:
1: Dark Nebula. Geht, ja. Ich, iPhone. Ich, genau, iPhone, ja. Ähm, das Spiel. Und zwar geht es darum, man hat eine Kugel und hat eine Art von, ja, Wolfgang hat gesagt Labyrinth. Es ist schon ein bisschen ähnlich, aber halt doch irgendwie ein bisschen anders. Also es erinnert mich an das Labyrinth-Spiel. Ja, also du hast natürlich also auch schon so Wände und so, wo du dann langlaufen musst und, und Löcher, wo du halt drüber springen musst und so. Der Unterschied ist aber, dass du halt in dem Sinne bei Labyrinth hast du ja quasi ein einen Bildschirm voll und dann kannst du halt sag ich mal so drüber gehen halt. Ne? Ja, du
2: hast nur einen Bildschirm eigentlich, du siehst das ganze Level.
1: Genau, und hier ist es halt so ein, so so ein Scroll up oder so. Ja. Und dann, dann und Scroll gehst, gehst du halt dann quasi durchs Level durch, hast dann halt verschiedene Sachen und auch äh, dynamische Sachen, die jetzt halt passieren, wo du halt äh, mit deinem Ball aufpassen musst, dass du da halt nicht in ein Loch reinfällst oder gegen eine äh, Bike-Wand fährst oder zerdrückt wirst oder so, so Sachen halt. Äh, macht Spaß und äh, ist relativ interessant, finde ähm, wenn man halt ein bisschen kurz Zeit hat. Die Level sind nicht so riesig groß, finde ich aber persönlich einen Vorteil. Das heißt, man kann zwischendurch mal ein Level spielen. Also im, Ver
2: im Vergleich, ich habe sie ja eben mal ein bisschen gespielt bei dir, im Vergleich zu dem Labyrinth-Spiel
1: ist die Steuerung ein bisschen träger. Ja, wobei, das kannst du auch einstellen. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass es halt nicht so hypersensibel ist. Ist meine mhm. persönliche Meinung. Also ganz so sensibel ist es nicht, da hast du recht. Ja, mhm. ja kann ich aber eigentlich uneingeschränkt empfehlen.
2: Ich jetzt noch mal, wollte jetzt noch ein paar Sätze sagen zu deinem Alphabetik-Spiel da. Also ein sehr seltsames Spielkonzept. Die Buchstaben leuchten dann irgendwie auf, meistens mit anderen Buchstaben dann in Verbindung, sodass man dann nachdenken muss, zuerst mit welchen Buchstaben sucht man nochmal gerade und zweitens genau. ähm, verwirren die anderen Buchstaben ja halt äh, und man findet nicht so leicht den Buchstaben, den man dann halt sucht. Ja gut,
0: und es läuft halt eine Zeit und du bekommst halt dann, umso schneller du den findest, ist der Zeitbonus ja, ja, halt ein anderer. Ja. Und das waren jetzt natürlich auch nur die ersten zwei Minuten. Ja? Also wenn du das weiter treibst, dann, äh, ja, dann musst du dich schon relativ gut darauf konzentrieren, um da irgendwie weiter
2: voranzukommen. Mhm. Nicht schlecht, kommt auf den Preis an. Wenn es umsonst wäre, würde ich es sofort holen.
1: Achso, ja, übrigens nach dem Preis von Dark Nebula: 79 Cent im Moment.
2: 79 Cent? Ja. Mhm. Wenn es jetzt 3 Euro gekostet wäre, hätte ich gesagt, das ist es nicht wert.
1: Nö, aber kleines Spielchen und schon okay.
2: Kann er bald für das iPhone kaufe ich mir auch erst dann, wenn das billiger geworden ist. <lacht> so, so, nach ja. dieser Einschätzung. Würde ich sagen, Gehen Bewegen wir uns mal ganz Marvins schnell Tagebuch. zum Marvins Tagebuch. Genau. Götz.
1: Wolfgang hat da schon gemarvint.
2: Ich komme gleich nochmal mit anderem Thema. Aber der Götz hat etwas zu beklagen. Was beklage ich denn nochmal? Ach so,
0: ja. <lacht> ähm, na gut, eigentlich haben wir ja jetzt durch den Retro-Trip ein bisschen Zeit gespart. Also, dann könnte ich vielleicht das andere auch noch sagen. Mal gerade gucken, wie viel ich für meine zwei Einträge hier brauche. Also, das also einmal. Ich benutze Splash-ID. Kennt jemand von euch Splash-ID?
1: Ich weiß, dass es sowas ist wie vom Passwort. Ne? Also ja genau, es ist so
0: ein, so ein Passwort-Manager Passwort genau. mit recht guter Verschlüsselung. Ist auch ein gutes Programm. Gibt es auch eine iPhone-App zu. Die synchronisiert sich über WLAN. Man kann eigene Kategorien, eigene Typen, also was weiß ich, Bank, angeben als Typ und dann kannst du halt dann Kategorien, also ich habe das bei mir so gemacht, dass ich halt für Kunden halt Kategorien angelegt habe und dann halt noch entsprechende Typen, also dann CMS-Login oder äh, Software-Lizenz oder sonst irgendwas. Also das, das kann man schon recht gut benutzen, also man kann da wirklich schön, äh, hat auch so eine Passwortgenerierungsfunktion für sichere Passwörter, für pronounceable Passwörter, also dass, man sagen, also dass man das in irgendeiner Weise sich auch merken könnte, wenn man wollte. Also kann das ganz kryptisch auch einstellen. Copy-Paste-Funktion, hat ein Safari-Plugin, also rundherum eigentlich ein ganz gutes Programm, kann man nichts sagen. Benutze ich gerne, benutzen wir auch in der ganzen Firma. Das Problem ist jetzt nur, dass aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen äh, verschiedene Einträge ins Splash-ID verdoppelt werden. Ich habe jetzt schon mehrfach diese Datenbank aufgeräumt, habe auch schon mit dem Splash die Support gesprochen. Die haben dann gesagt, ja, mal alles neu und mal alles ein bisschen ätzend. Aber das, das nervt mich momentan. Also Das heißt, du suchst dann nach irgendeinem Eintrag, nach irgendeinem Kunden zum Beispiel und dann hast du den Webhoster, das CMS-Login und vielleicht noch irgendeins von diesen Logins, die du für diesen Kunden gespeichert hast. Von den acht Logins sind drei doppelt oder sogar dreifach drin in dem, in, äh, als, der, als der Eintrag. Und ich konnte bis jetzt noch nicht in irgendeiner Weise nachvollziehen, warum das bei diesen Einträgen so ist äh, oder warum das überhaupt ist, wo da der Fehler ist. Also es hat nichts, denke ich, mit der Synchronisiererei mit dem iPhone zu tun, weil ich das sogar schon vorgekommen ist, ähm, weil man kann die Anwendung so einstellen, dass man sagt, okay, ähm, die, die Desktop-Applikation überschreibt die Daten im iPhone und die synchronisieren erst gar nicht und es passiert halt trotzdem. Keine Ahnung. Also das ist so, das ist eine ziemlich nervige Angelegenheit und ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es da draußen jemand der ein ähnliches Problem hat und vielleicht sogar eine Lösung.
1: Das ist das eine. Und das. Naja, das einzige Positive ist immer, wenn sie verdoppelt werden, verlierst du auf jeden Fall nichts.
0: Ja gut, aber wenn irgendwas verdoppelt wird. Dann liegt das Wegstreichen irgendwie auch nicht so fern. Also, ich weiß nicht. Ist halt, so, gerade bei so einer sensiblen Geschichte wie so einer Passwortverwaltung, bin ich halt, ja, doppelt vorsichtig. Also, er macht halt auch die ganze Zeit Backups und was weiß ich. Und wir haben die Passwörter natürlich auch mehrfach gesichert, aber trotzdem, also, es ist halt einfach nicht, ich bin so zufrieden eigentlich mit der Anwendung, aber das hier ist so jetzt eigentlich nicht tragbar auf ewige Zeit. Dann eine Sache, die euch eigentlich auch betreffen müsste oder wenn es euch nicht betrifft, würde ich es nicht verstehen. Also seit Snow Leopard ist es bei mir so, dass mich Anwendungen häufiger fragen von wegen, ob sie mit draußen kommunizieren dürfen. Also jetzt nicht hier Little Snitch, sondern die Firewall Einstellungen von macOS sind das, denke ich. Das Problem an der Sache ist halt nur, also du startest eine Anwendung, von mir aus hast du die noch nicht gestartet vorher, wobei es auch so aussieht, als ob das häufiger nachgefragt wird, selbst wenn du gesagt hast, ja, immer erlauben und so. Bei mir ist es aber so, du startest die Anwendung, dann taucht dieses, plötzlich dieses Fensterchen auf mit immer erlauben, nicht erlauben, erlauben oder so. Mhm. Ähm, aber das verschwindet. Also du willst dann gerade mit der Maus hinfahren, verschwindet das Fenster. Ähm, oder du drückst dann halt Du drückst einmal und dann tauchst nochmal auf das Fensterchen und dann verschwindet es wieder. Also, das ist irgendwie ein ganz komisches Verhalten. Es könnte sein, dass das was mit Spaces zu tun hat. Das war so meine Vermutung, dass
1: dieses Verhalten irgendwas mit Spaces zu tun hat. Aber kennt das, habt ihr das noch nicht? Nee. Ich höre die, die, die Microsoft-Feierwahl nicht an.
0: Also. Ich aber. Also und ja gut, zwischen Anhaben und äh, wie hast du die eingestellt, dass, dass, dass praktisch nur ausgewählte Applikationen oh, ja, für Ewigkeiten zugreifen können, ähm. glaube ich. Ist das dann, naja, also das ist auf jeden Fall eine, eigen, eine eigenartige Geschichte, die ich so nicht nachvollziehen kann. Hatte ich vorher nicht, also bei Snow Leopard hatte ich das nicht, äh, bei Leopard.
1: Hm. Hast du darauf auf allen Rechnern?
0: Mhm. Genau. Ich mhm. habe das auch in meinem MacBook Pro. Und da läuft auch Snowlight schnell, schnell drauf. Also, eigenartig, eigenartige Sache. Es ist auch nicht bei allen Programmen, Es ist nur bei manchen. Das taucht auf. Und dann möchtest du gerade klicken. Dann verschwindet es. Und dann, dann, dann taucht es wieder auf. Und dann drückst du. Und dann äh, nimmt er auch den Klick entgegen. Und dann taucht aber wieder auf. Ähm, und irgendwie habe ich auch noch nicht so ganz nachvollziehen können, welches Programm sich denn dann selbst nach dem Treffen und nach dem Klicken beim nächsten Mal starten wieder meldet, weil manche Programme melden sich nicht mehr, manche Programme
2: melden sich. Also ich habe jetzt die so eingestellt. Da steht hier Firewall ein. Die Firewall ist aktiviert und so konfiguriert, dass sie alle eingehenden Verbindungen blockiert, außer die, die für Standard-Internetdienste erforderlich sind wie DHCP, Bonjour, IPsec. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich habe das so eingestellt, dass das applikationsbasiert ist. Also das du auswählen musst praktisch welche Applikation darf und welche Applikation nicht und deswegen fragt er mich halt.
2: wahrscheinlich ja. ja.
0: gut und jetzt schiebe ich den anderen noch gerade hinterher ähm, da haben wir kurz vor der Sendung auch schon drüber gesprochen vielleicht weiß da draußen jemand Bescheid ähm, ich habe versucht meinen Mac Mini über die Bildschirmfreigabe von meinem MacBook Pro aus zu bedienen und bin dann natürlich hingegangen und habe bei Mac Mini die Bildschirmfreigabe äh, Angestellt, also dass man das darf. Und es ist auch kein Problem, dass, wenn ich die beiden Rechner im gleichen Netz habe und ich mit dem MacBook Pro praktisch neben, neben dem Mac Mini sitze und dann sage, ähm, jeder User darf über die Freigabe oder darf nach Freigabe fragen oder, oder um Erlaubnis fragen, Bildschirmfreigabe zu aktivieren. Und ich schicke dann diese Erlaubnis ab vom MacBook Pro fragt dann halt an beim Mac Mini. Okay, darf ich da in den Bildschirm? Und ich sage beim Mac Mini, ja, darfst du. Dann funktioniert das auch einmal frei. Aber diese, diese Geschichte mit dem, dass ich Usernamen und Passwort da vergeben kann, das funktioniert nicht. Also ich habe keine Ahnung, ob ich mit dem, mit, der an, mit, mit dem Benutzernamen, den ich auf dem MacBook Pro angelegt habe, aber das habe ich auch gemacht. Ich habe genau den gleichen Benutzernamen benutzt und auch das gleiche Passwort benutzt, um bei der Bildschirmfreigabe diesen User halt dann freizuschalten. Also auf dem Mac Mini, bei der Bildschirmfreigabe zu sagen, okay, der Benutzer bla 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 mit dem Passwort bla 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 von ähm, hier in dem internen Netz darf darauf zugreifen. Wenn ich aber dann vom MacBook Pro auf den Mac Mini drauf zugreifen möchte, sagen, dann sagt er mir, nee, darfst du nicht. Was ich allerdings noch nicht probiert habe und vielleicht liegt da das Rätsel Lösung, dass ich ähm, den, das MacBook Pro anhaben muss, wenn ich die Freigabe bei Mac Mini einstelle und dass ich dann sage, weil ich habe irgendwas gelesen von Netzwerkbenutzer oder sonst irgendwas, dass ich praktisch dann eine andere Auswahl habe an Usern. Also dass ich Mac Mini dann sage, Freigabe, und dass der mir dann sagt, okay, da ist ein anderer Benutzer, MacBook Pro und dass ich dann sage, okay, du darfst das. Ja? Das könnte ich mir noch vorstellen. Alle anderen Möglichkeiten habe ich ausgeschöpft. Also da habe ich wirklich rumkonfiguriert und macht getan. Klar, Apple Remote Desktop funktioniert natürlich, ähm, muss ich mir aber kaufen. Und es kann ja eigentlich nicht sein, weil der Mechanismus ist ja da. Der ist ja da. Ich, ich kann den ja auswählen. Ich kann ja da Benutzer irgendwie angeben, Passwort angeben, aber es funktioniert eine nicht. Eine
1: ganz dumme Frage. Ich meine, du willst den Mac Mini fernsteuern. Ja. Der Mac Mini wird ja ähnlich bei euch aus der Firma rausbewegt. Nee. Warum machst du da nicht einfach äh, annehmen? Bildschirmsteuerung an? Ich will den anlassen in der Firma. Ja, aber du, wieso musst du denn dann quasi mit mit? Ach, du um meinst, du, dass ich das immer laufen lasse? Oder was wie meinst du? Erlaubnis um fragen. Warum machst du das an?
0: Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich will, ich will von zu Hause auf der Couch den Mac Mini steuern. Richtig, genau. so, und dann ähm, möchte ich ja entweder, kann ich natürlich jetzt hingehen und kann sagen, um Erlaubnis fragen. Wenn ich das nächste Mal im Mac Mini sitze, sage ich dann ja und dann lasse ich das immer laufen. Ja, Aber das ist ja irgendwie... Äh nee, aber die Frage ist, warum fragst du um Erlaubnis? Ich muss nicht um Erlaubnis. Ich will es ja nicht mit der Erlaubnis machen. Ich will das ja gar nicht. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten, um Erlaubnis fragen und authentifizierter User. So. Und ich weiß, dass das geht mit diesem Umerlaubnisfragen. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem MacBook Pro hier sitze und dann bei Mac Mini sage, darf ich? Und bei Mac Mini dann drücke, ja, du darfst. Dann kann ich den Bildschirm von Mac Mini steuern. Aber wenn ich das unbeaufsichtigt machen möchte, das heißt, wenn ich ähm, in der Systemeinstellung halt einfach äh, sage, Fitz, ähm, verzieht die Stirn, steht auf, läuft zum iMac und macht ihn an. Gut, ähm, Ich kann halt nicht jetzt sagen äh, der und der User äh, mit dem und dem Passwort kann ich zwar sagen, aber es funktioniert nicht. Also ich kann Namen und Passwort da angeben, kann versuchen, mich damit zu verbinden, aber der sagt äh, auf dem Mac Mini dann oder beziehungsweise bei einem Verbindungsversuch sagte
1: mir dann der Mac Mini lässt dich nicht. Hast du mal ist, ist das ein Administrator Benutzer mit dem Passwort? Äh, du meinst auf dem Mac Mini jetzt? Ja. Ja.
0: Klar, sonst komme ich glaube ich an die Einstellung gar nicht dran. Ich muss glaube ich das Administrator Passwort
1: eingeben. Nee, ich meine, die, wenn du dich verbinden willst, dann das Benutzername und Passwort eingibst. Ja. Ist das ein Administrator-Benutzer, den du ähm, eingibst?
0: ich, ich, ich meine, den Benutzer, den ich nutze auf dem MacBook Pro, mit dem ich mich mit dem Mac das Mini verbinden möchte, Nein. das ist ein Administrator-Passwort. Du, um du musst ja dann
1: quasi neue, neue, neue Sachen eingeben
0: ja, ich habe nicht neue Sachen eingegeben, ich habe praktisch einfach meinen, mein, ich habe einfach den Benutzernamen, ja, ist scheißegal, also ich habe einfach einen Benutzernamen halt gewählt, mit einem Passwort, ja, das habe ich gemacht. Und äh, ich glaube halt, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich was falsch gemacht habe. Also es ist dann, dann ist es nicht intuitiv
1: geregelt. Also irgendwas ist da strange. Also ich habe gerade mal hier mit äh iMac getestet, als registrierter Benutzer mit, den, mit dem Benutzer, den ich auf dem iMac drauf habe, funktioniert einwandfrei. Also als registrierter Benutzer, ähm,
0: dann mit, praktisch mit dem, mit, mit dem Passwort und dem Login-Namen, der auf dem iMac hinterlegt ist, ja. mit dem du dich da anmeldest. Genau. Ah, nee, das funktioniert bei mir nicht. Achso. Ja, keine Ahnung. Deswegen ist es ja ein Marvin. Also, wenn, wenn das so funktionieren würde, wie es vorgesehen ist, dann äh, würde ich das ja jetzt nicht erzählen. Also, so funktioniert es Hast halt du nicht. mal
1: Firewall ausgeschaltet? Nee, das habe ich noch nicht gemacht.
0: Aber da erwarte ich dann auch eine Meldung. Ja, natürlich, aber. Ja, ja klar, aber nee, daran habe ich jetzt noch nicht gedacht. Naja, gut, das waren meine drei Marvins. Wolfgang.
2: Tja, ich habe schon über Marvin gesprochen am Anfang der Folge, habe aber noch einen anderen und zwar etwas seltsames. Also man kann ja in beim Mac in die Systemeinstellungen hineingehen und dann äh, bei jedem Benutzer äh, die, Anmeldeobjekte, die Anmeldeobjekte festlegen. Äh, das sind dann die Objekte, die er startet, äh, wenn er hochfährt. Und ähm, ich habe Tweety auf dem Mac installiert gehabt, benutze es nicht mehr und habe infolgedessen den Haken weggemacht ähm, bei Tweety, dass er es praktisch nicht starten soll, wenn ich den Rechner hochfahre. Trotzdem habe ich jetzt die Situation, dass jedes Mal, wenn ich hochfahre, Tweety sich auch startet. Und ich verstehe nicht, warum Tweety startet, obwohl kein Haken bei den Anmeldeobjekten da ist. Warte mal, warte
1: mal, warte Hast du mal. Ich in, glaub, in Tweety selbst? Vielleicht die Preferences so nee, eingestellt? Nee, warte
2: mal. Das kann doch nicht sein.
1: Also, es kann sein, dass einmal, das, dass ein in das einem solchen Launch-Demons drinsteht. Das kann die eine Sache sein. Und, ähm, warte mal, wo war das denn? Anmeldeobjekte.
2: Ich meine, ich könnte das jetzt aus dem Programmörter in den Müll schmeißen. Das Programm wird
1: vielleicht nicht mehr gestartet.
0: Nee, aber ich dachte nur, vielleicht in den Preferences. Vielleicht ist das nicht sauber.
1: Ich glaube, damit das nicht, wenn ich das richtig verstehe, ist das nämlich, äh, dieser Haken sagt eigentlich nur, dass du das äh, Programm ausblendest beim Starten. Um es nicht hochzufahren, äh, nicht, nicht zu starten beim Hochfahren, musst du es komplett aus dieser Liste rauslöschen.
2: Ach so. Ja, meinst du denn
1: alle Sachen, die da drin werden gestartet? Ja. Äh, mal Guck ich mal rein. dem nämlich unten drunter. Um ein Programm beim Anmelden auszublenden, <lacht> aktivieren Sie das entsprechende Markierungsfeld in der Spalte ausblenden.
2: Oh. Erlesen <lacht> ja, ist es im Vorteil Stimmt Aber komisch, Jumpcut zum Beispiel Brauchst du doch gar nicht mehr, wenn du Launchbar hast Oder hast du keinen Launchbar? Nee, ich habe keinen Launchbar so. Habe ich gedacht, dass der Jumpcut gar nicht startet Habe ich da mal gedacht Aber es ist wahrscheinlich falsch gedacht <lacht> Habe ich da mal gedacht
1: Ja, ich bin auch schon mal drauf eingefallen, wenn es sich beruhigt hat Aha.
2: Okay, alles klar. <lacht> alles ganz gut, wenn man das hier vorträgt, kriegt man immer schön
1: gesagt. Also,
0: ich meine, das Problem war jetzt eigentlich, dass du, dass du das, was du nicht starten möchtest,
2: ausblenden musst. Nein. Nein. Das ist ganz, dass du die Liste rausholen musst. Ja. Ich habe gedacht, es geht so wie bei, der, ähm, bei, Achso, bei, du, bei du, Windows. Bei Windows ist das so. Du, so. Dachtest, da kannst du musst du die nicht Auto Minus drücken unten richtig. Ähm, äh, ich, bei bei ähm, Windows ist doch so, da kannst du diese ms-config starten und da gibt es auch diese Sta Startobjekte, Karteireiter oder sowas und da kannst du dann die Haken setzen oder nicht. ja. Und ich habe gemeint, das wäre das gleiche analog bei Mac, nur bei Mac ist es so, dass du das ganze Programm aus der Liste rauslöschen musst, dann wird es erst nicht gestartet und der Haken ist nur dazu da, ob ein kleines Programmsymbol oben erscheint oder nicht. Mhm. Und das ähm, habe ich nicht richtig gelesen, weil ich dachte, das wäre genau gleich... Jo dann haben wir mein Problem schon gelöst. Götz, du hast dein Problem auch schon gesagt. Der Fitz hat keine ich Probleme. Ich auch,
1: doch, ich habe Probleme. Du hast auch Probleme. Na, natürlich habe ich Probleme. <lacht> und zwar ein sehr ärgerliches. mein Mac Pro brennt irgendwie keine CDs und DVDs, zumindest nicht zuverlässig. Und das, das ärgert mich schon ein bisschen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich will noch mal rausfinden, ob es eventuell wirklich nur an den Rohling liegt, was zwar schon ärgerlich wäre, aber zumindest noch ein bisschen verkraftbar aber ich fürchte, er hat so einen kleinen Hauweg. Lesen funktioniert einmal frei. Ja, Treffer, <lacht> Wolfgang? Versenkt. Ähm, naja, ich muss mal schauen. Das ist halt, ich habe es erst kurz festgestellt, weil ich letztens die Tage mein CD brennen wollte. Und es ist halt schon ärgerlich. Tja, einschicken.
2: <lacht> die Lösung aller Marvins: einschicken.
1: Ja, mal schauen, ich würde dich auf dem Laufenden halten. Wie das waren so
2: ätzende geht. Fehler, wo man dann nachher der da Einstieg ich konnte die CD nicht brennen, es hat nicht funktioniert. Ja, dann sagen die dann auch, super. Wahrscheinlich hast du einen, irgendeinen Fehler gemacht und dann kannst du den Rechner mal drei
1: Wochen abhaken. Wenn es schnell geht. Gut, dann, aber mehr habe ich auch nicht erstmal, sonst bin ich eigentlich mit wunschlos glücklich. Ja, dann kann der jetzt direkt weitermachen genau. mit der Tipomatik. Tipomatik. Heute gibt es von mir mal wieder was java Ja, Die erste Folge von uns ging ja über Java von mir. Und äh, Facebook, ja, das ist von, von euch beiden so geliebt, <lacht> ähm, hat mittlerweile eine, eine Möglichkeit veröffentlicht, wie man mit Java, also mit einem Java-Account quasi auf diesem Facebook-Chat zugreifen kann, ohne halt im Prinzip auf diese Seite eingeloggt zu sein, parallel dazu. Mhm. Ähm, finde ich insofern ganz interessant, weil ich mittlerweile relativ viele Leute darüber habe, die mich darüber auch mal ansprechen und ich, ich kriege es meistens nicht mit, weil ich halt immer das Facebook-Fenster zwar offen habe, aber ähm, ich gucke halt nicht die ganze Zeit da rein halt, ja? Und falls mir jemand was anschreibt, dann kriege ich so wenigstens mit, beziehungsweise habe ich so eine schnellere Übersicht, wer gerade online ist, wie ich anschreiben kann. Das ist ganz nett. Ähm, wenn, wenn man eh einen Java-Client hat, ähm, geht es auch relativ einfach einzurichten, und ich habe euch mal in den Shownotes die Seite dazu verlinkt, wo eine Anleitung gegeben wird, wie man es einrichtet. Genau. Ja. Gut. Ähm,
0: zwei Tipps. Ich halte mich, versuche mich kurz zu halten. Also ich habe ich hab ja mal über Journaler gesprochen. Das ist schon eine Zeit lang her. Ähm, das ist so eine eierlegende Wollmilchsau, was. Äh, ähm, Notizverwaltung, Videoaufnahme, Tagebuchs, äh, Audioaufnahme, irgendwas, alles mögliche Programm. Ähm, was ziemlich gut funktioniert hat, das Problem war halt dann, dass äh, der Programmierer scheinbar äh, aus irgendwelchen Gründen halt äh, nicht mehr weitergemacht hat mit dem Programm es dann halt auch so ein bisschen Open-Source-mäßig, aber ja, da ist dann halt auch nicht so richtig was passiert. Gut, und wenn man dann halt natürlich so ein Programm nutzt, um wirklich seine ganzen Daten und seine ganzen Schnipsel zu verwalten, dann möchte man natürlich auf eine Software setzen, die weiterentwickelt wird. Und ich habe mich jetzt wirklich ich habe mich schon umgeguckt. Ich habe Evernote ausprobiert, ich habe Together ausprobiert, aber ich habe bis jetzt halt nichts gefunden, ähm, Devon Think und Yo -Yo Jimba habe ich mir übrigens nicht angeguckt. Das habe ich schon ausgeschlossen ähm, nach, den, ja, nach ein paar Re Reviews, die ich gelesen habe. Also sicherlich gute Software, äh, nur nicht für meinen Anwendungszweck geeignet oder so, wie ich es halt haben wollte. Also entweder zu bolidenmäßig oder äh, zu eingeschränkt. Äh, Evernote habe ich nicht benutzt, weil mir einfach die iPhone-App äh, nicht besonders gefallen hat. Und weil mir es auch ein bisschen gestunken hat, halt alles da unverschlüsselt ins Netz zu legen, wobei das keine sensiblen Geschichten sind. Das sollte man grundsätzlich irgendwie überdenken, ob man sowas macht. Bei meinen weiteren Recherchen bin ich auf ein, auf ein Together-artiges Programm gestoßen, weil Together finde ich wirklich gut. Außer die Sync-Geschichte, die funktioniert gar nicht. Also, das hat zumindest bei mir überhaupt nicht funktioniert über Mobile Me das gab immer Konflikte und äh, wenn, de, wenn, wenn man sich im Forum auch ein bisschen umguckt, das geht auch mehreren Leuten so, habe ich Mac Journal entdeckt. Ähm, der Entwickler heißt Dan Schimpf. Ähm, <lacht> Dan Schimpf, <lacht> ist cool, ja. Und er äh, ist also sehr, 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 sehr motiviert und sehr, sehr ähm, supportmäßig unterwegs, bringt auch die ganze Zeit neue Versionen raus, kümmert sich, also ich habe jetzt schon mehrfach mit ihm jetzt in dem Review praktisch hier für die Tippomatik. Mit ihm Kontakt aufgenommen, habe verschiedene Sachen halt äh, mit ihm klären können. Es ähm, ist also auch so ein Programm, mit dem man äh, seine ganzen Schnipsel verwalten kann. Ähm, äh, oder was heißt Schnipsel? Also man, man hat man, man kann ähm, praktisch das Bilder. toll, man kann Schnipsel, man kann Schnipsel halt. verwalten. Man kann, man kann Bilder, man kann Videos aufnehmen, man kann äh, Audioaufnahmen aufnehmen, ähm, man kann äh, also praktisch ein ganzes äh, ein Tagebuch führen von mir aus, aber es dient halt auch einfach der, äh, der netten äh, Verwaltung von, äh, von Texten, die man halt in verschiedene Journale halt einsortieren kann, ähm, die halt auch mit Bildern versehen werden können etc. Das ist halt das, der, der eine Block, den, der, kann, den das Programm hat, kann. Es gibt so wie in Write so eine Vollansicht, also dieses Zoom praktisch dann auf ein Vollbild, man, man man, zoomt seinen, man, man blendet seinen ganzen Desktop aus, kann sich komplett auf den Text konzentrieren, das kennt ihr ja wahrscheinlich von Write Die Funktion hat Mac Journal auch, sehr nett, unterstützt Verschlüsselung, funkt, unterstützt eine einwandfreie, ähm, ähm, wie heißt, also sowohl Log, ja, das heißt, Passwort versehen als auch äh, verschlüsseln. Also beides. Und man kann das auch so einstellen, dass wenn man Dateien lockt, dass die dann automatisch auch äh, verschlüsselt werden. Äh, die Synchronisation über MobileMe funktioniert einwandfrei. Also da konnte ich bis jetzt noch gar nichts sagen. Er legt die Dateien, das zur Frage von Fitz. Ähm, ja, ist doch angekommen, ja. ja ich habe es mir angeguckt. Ähm, er legt die Dateien äh, im Klartext ab. Äh, allerdings ist es ein bisschen, ähm, also er legt sie halt nicht wie Together das zum Beispiel sehr nett macht mit den richtigen Dateinamen auch ab, sondern das sind kryptische Dateinamen, aber die Dateien selbst sind halt im Klartext da. Also das heißt, es sind <lacht> RTF-Dateien oder TXT-Dateien oder sonst irgendwas. Da kommst du also dran. Das ist also jetzt keine Datenbankgeschichte. Ja?
1: das ist nämlich die einzige Sache, die mich an Devincing halt wirklich ärgert oder stört. Mhm. Ja, dass du halt eine Datenbank hast, wo alles drin ist. So, und wenn diese Datenbank halt mal irgendwie korrupt ist, ist das irgendeiner Form. Ja, ja dann hast eben, du, das ist ein großes Problem, genau. Ja, beziehungsweise ich kann da kann nicht einfach mal. Da kommst drüber, du kommst ja nicht mehr dran. Ja. Ist halt, das gefällt mir halt nicht.
0: Also, das ist hier nicht so. Was das Programm auch sehr gut macht, ist: das habe ich jetzt zum ersten Mal mit dem Programm überhaupt ausprobiert, dass ich unser, unser Humac-Blog, wo wir ab und zu ja auch mal was draufschreiben, das habe ich jetzt mal gekoppelt mit Mac Journal. Und man kann halt schön im Vollbildmodus hier dann diesen Blogpost schreiben, kann Bilder reinziehen und sonst irgendwas machen und dann sage ich halt einfach veröffentlichen und dann veröffentlicht er mir das automatisch mit den entsprechenden Tags, die ich dann halt auch vergeben kann auf der Internetseite ähm, ohne, dass ich mich einloggen muss irgendwo oder dass ich äh, im Web irgendwie was machen muss. Ich kann das äh, den Blogpost auch einfach zwischendurch mal schreiben, dann wieder speichern, weitermachen oder dann synchronisiert auf dem Mac Mini dann weiterschreiben über Mobile Me und dann, wenn ich fertig bin, mache ich einfach veröffentlichen. Also das ist schon super komfortabel und super nett auch gemacht alles. Also das, da, da gibt es gar nichts. Eine iPhone-App ähm, habe ich auch nachgefragt, nach deiner Frage, ähm, kommt mit der Version 5.2, also ist kurz davor halt veröffentlicht zu werden. Wo sind wir denn jetzt? Das ist jetzt 5 Punkt irgendwas Beta. Also das kommt jetzt. Und dann ist das ein noch ein größerer Mehrwert, weil man dann halt auch schön mit dem iPhone dann sinken kann. Also wer so ein Programm sucht, was, was vielleicht nicht ganz so Feature überladen ist, sondern halt einfach für, also nicht, dass das keine Features hätte, das Programm, aber es ist halt sehr schlicht gehalten, gefällt mir sehr gut diese Vollbildgeschichte ist nett, Verschlüsselung hat eigentlich alles, man kann Bilder reinziehen, man kann verschiedene Daten, also PDFs und was weiß ich, man kann das halt alles mit da reinziehen, das merkt er sich halt alles, speichert er alles mit ab, ist eine Empfehlung wert, definitiv. Also ich werde das jetzt mal weiter benutzen, vor allen Dingen, weil es so einwandfrei synkt. Der andere Tipp, den ich habe, ist eine Webseite, nennt sich chartel.net. Chartel,
2: ja, ganz kurze Zwischenfrage, für was benutzt du denn das ganz konkret bei dir? Als Beispiele, was ist das Hauptanwendungsfall? Ist das private also Sachen ich, oder beruflich?
0: Ähm, nee, das ist, also beruflich ist das hier nicht. Das ist halt alles, das ist alles private Sachen. Also zum Beispiel ähm, habe ich ein, ein Journal hier, der nennt sich Urlaub. So, und da sammle ich halt alle, alle möglichen äh, Informationen irgendwie meinen Urlaub betreffend. Also wo ich mal hinfahren möchte, was es für Informationen zu diesem Urlaubsort gibt. Äh, da sammle ich Webseiten, Dateien, was weiß ich nicht alles. Das ziehe ich halt einfach da rein. Ähm, und habe dann praktisch dann einen Journal, einen Journalordner Urlaub, ja, das sieht so aus hier, ähm, Dann mhm. einen Journal Urlaub, so, und dann habe ich dann hier die verschiedenen Dinger drin ähm, und kann dann halt äh, verschiedene verschiedenste Informationen betreffend halt diesem Thema halt da zusammenfassen ähm, und ich benutze das halt jetzt auch für diesen Blog, für diese Bloggeschichte, dass ich halt einfach hier Blogposts schreibe und die dann halt veröffentlichen kann, ohne äh, dass ich das über die Webseite machen muss. Ähm, ja, und sowas. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe ja jetzt erst angefangen. Ich benutze das jetzt erst seit, äh, seit, äh, seit zwei Wochen ungefähr. Ähm, und ich will jetzt halt auch mal so ein bisschen mit, mit Audio- und Videoaufnahmen halt einfach mal rumspielen, weil dann kannst du halt wirklich auch Gedanken in irgendeiner Art und Weise dann halt auch festhalten und die dann halt einfach da speichern. Ja? Kannst sie mit Tags versehen. Also es gibt halt einen Inspektor, mit dem du dann halt dann einfach Assistenz gesteuert kannst du die Sachen dann halt ähm, dann einfach hinterlegen. Also ist mal ein
2: Blick wert auf jeden Fall. Also kannst du dir mhm. ruhig mal angucken. Wenn du, wenn du sowas mal suchst. Ich, gleich mal, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich kann mir aber schon vorstellen, dass das sehr gut ist, aber ich glaube, ich muss es mal ausprobieren. Das bin mir nicht so. Ich würde es wirklich mal testen, glaube ich. Du hast sie gekauft, ne, oder? Ja. 39 Dollar oder was?
0: Ähm, Preis habe ich jetzt gerade gar nicht im Kopf. Mhm. Ähm, okay. Ja, gut. Ähm, ja, Chartle.net ähm, da war ich noch gerade dran das ist eigentlich nur eine kleine Webseite wenn man schnell irgendwas ähm, visualisieren möchte was äh, Kuchendiagrammmäßig oder überhaupt diagrammmäßig äh, abgeht äh, was man braucht also um irgendwelche Zahlen, die man halt gerade hat in irgendeiner Weise zu visualisieren geht man auf die Webseite, gibt gerade die Daten ein ähm, und kann äh, der erstellt und man kann aus verschiedenen Vorlagen da halt wählen, super komfortabel super einfach, super toll und dann kann man dieses, dieses Chart dann eben als, als iFrame bei sich auf der Webseite einbinden oder kann halt einfach einen Screenshot machen, aber diese Dinger sind halt auch noch ein bisschen animiert. Ähm, ist kostenlos. Äh, ja, Also wer irgendwas mit Kuchendiagramm mal machen möchte oder schnell äh, irgendwas visualisieren möchte, was Daten angeht, soll mal bei chartle.net vorbeigucken.
1: Das ist aber nicht automatisierbar, sage ich mal, dass du das irgendwie mit XML ansteuern könntest. Oder das habe ich mir nicht
0: angeguckt, das kann ich nicht sagen. Also das Einzige, was ich mir halt angeguckt habe, war ähm, Du kannst halt schön auf Create klicken und dann kannst du hier äh, verschiedene Daten eingeben. Ähm, kannst aus verschiedenen Vorlagen auswählen, äh, wie du die, also es ist Java, Java gestützt. Ähm, deswegen dauert das jetzt auch gerade hier ein bisschen. Das ist sehr äh, ja
2: nützlich, finde ich, die Seite. Ja.
0: Wie, die, äh, wie die halt aussehen äh, soll. Und äh, ja, ist halt vor allen Dingen easy. Ja? Das ist halt easy peasy. Du gibst gerade die Daten ein ähm, und äh, drückst auf Abschicken und auf Weiter, Weiter, Weiter. Und dann hast du halt eine schöne, schnell animierte äh, weiter, weiter. Ja, Kuchendiagramm-Geschichte. Ja, und die kannst du dann schön verlinken und äh, ja, kostet nichts. Also wer sowas mal braucht, kann da mal vorbeigehen.
2: Ja, das war's von mir. Dann komme ich noch mit einem völlig absurden Tipp. Und zwar tippe ich heute kein Computerprogramm, auch keine Webseite, keine App, kein gar nichts, sondern die Emser nasendusche
1: Die Wogon. Ne?
2: Die Emsa-Nasendusche. Ja. Und zwar, ähm, ich war jetzt ein bisschen erkältet äh, in letzten Zeiten und ähm, habe da auf die Emser nasendusche zurückgegriffen, die ich mir mal dann wieder zu dem Anlass gekauft hatte, weil die die ich. Die mich irgendwo noch gefunden, ja, der nee, war nee, total nee, Ich weiß
0: nicht, wer sie vorher <lacht> mir benutzt hat. <lacht> aber ich dachte, egal.
2: Ich habe mir extra eine neue gekauft, weil dann musste so nach einigen Monaten Benutzung, ist die meistens durch, insofern, dass sie völlig versüfft ist. <lacht> nee, also da, ähm, ich weiß gar nicht, ob jeder, der hier zuhört, wahrscheinlich nicht schon mal eine Nasendusche benutzt hat oder nicht. Erklär uns bitte
0: bis ins Letzte, ja. Detail,
2: <lacht> wie das funktioniert. Ja. Und zwar, also du hast so ein Gefäß und in dieses Gefäß tust du Salz, was du kaufen kannst, hinein. Nasensalz äh, heißt es, glaube ich, <lacht> Das ist das nicht Nasensalz? Ja, Nasensalz. <lacht> ähm, Nasenduschensalz vielleicht auch. Und ähm, MDS. Das, äh, das Salz kommt dann rein, machst du warmes Wasser in diese Nasendusche. Und dann hat die Nasendusche unten so eine, äh, sage ich mal, eine Öffnung, woraus dann ein Schlauch oder so ein Plastik. Äh, ähm, Ventil praktisch rausgeht, was du dann so biegen kannst, und dann hast du oben ein Löschlein in der Nasendusche, das hältst du mit, mit dem Fingerchen zu, und dann tust du diese, unten diesen ein Schlauch. Löschlein
0: mit dem Fingerchen.
2: Und dann tust du die andere Ende, ähm, also das Ventil, dir an das eine Nasenloch halten. Mhm. Und machst mit drei Bar. <lacht> Einfach in das eine Nasenloch
0: rein und aus dem anderen wieder raus. Und dann nie wieder erkältet.
2: Ja. Ähm, nee, also dann tust du einfach nur oben das Fingerchen vom oberen Löschlein nehmen. Ja. Und äh, dann äh, entsteht dann wohl irgendwie so ein. Äh, Unterdruck? Ja. Irgendwie. Und dann läuft das Wasser von dem einen Nasenloch rein und durch oben den Nasen durch und aufs andere Nasen noch wieder raus. Das klingt ja sehr... <lacht> ja. Wobei, das, ja. eigentlich kennt ihr das aus dem Schwimmbad. Ähm, wenn du Wasser in der Nase hast, ist es richtig unangenehm. Gell? Ähm, wobei durch dieses Salz ähm, wird das gar nicht so unangenehm. Ich habe hab einmal mal das Salz vergessen und dann ist es so wie im Schwimmbad, wo du sagst, oh, ich habe ja richtig Wasser in die Nase bekommen. Aber mit dem Salz ist es gar nicht so schlimm. Ja, aber was bringt das denn, dass du eine freie Nase hast? Äh, es schwemmt dir, äh, wenn du. Ähm, also, es sch schwemmt Bakterien aus, es schwemmt. Äh da kommen auch dann Brocken raus, teilweise, <lacht> wenn gut oh. <lacht> Ich
1: glaube, ich muss das explizit äh, mittlerweile.
2: <lacht> und, ähm, Wolfgang ist Brocken. Für Allergiker ist es auch super, weil die Pollen rausgespült werden, wenn du das in zur Aller wenn du Allergiker bist und das paar Mal mhm. täglich machst, weil kriegst die Pollen dann drin und dann sitzen die da und du kriegst du damit... Sitzen äh, ich, ich kann mir
0: nicht vorstellen, dass das gut ist, wenn du dir die ganze Zeit ein Salzwasser durch die Nase ziehst. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Also, äh, also da gibt es ja Leute, die schwören, drauf. Und es gibt auch äh, Statistiken, die sagen, wenn man das regelmäßig macht, hat man weniger Erkältungen. Ähm, ich muss sagen, ich habe es, ich hatte einen Freund, der hat gemeint, jeden Tag die Nasendusche Pflicht, äh, damit äh, äh, da alles, das geht runter bis in die Schuhe, hat er gemeint. Ja. Und äh, ich muss sagen, ich, ich will es, äh, ich muss sagen, es gibt Momente, wo ich sie nicht missen will, <lacht> wenn ich so leicht erkältet bin oder sowas, da bringt das schon was. Also, du hast das beinahe noch nie gemacht anscheinend, ne? Nee. Ich weiß gar nicht genau. Also ich habe mal so Nasen, salz nasenspray benutzt. Ja, das ist was anderes. Das ist ja. für
0: die, die Weicheier. Ja, ja. genau.
2: Wenn du hier erstmal den kompletten Wasser hier rein und da raus... Der Nase ja. ist breiter geworden in letzter ja. Zeit. Ne?
0: Der Schlauch scheint ein bisschen dicker zu sein. Ja,
2: Also man muss es mal gemacht haben. Am Anfang gehört ziemlich viel Überwindung dazu. Mut. Wolfgang, äh, Mut, Mut. Ja, Mut. Ja. Ja. <lacht> das ist wie bungee jetzt, Ich, mein, <lacht> ich habe mir gerade jetzt gedacht, wo jetzt die Erkältungszeit ist, könnte solch ein Tipp, manchen vielleicht neben den vielen äh, Computertechnik-Themen hier doch auch noch äh, zu nutzen. Ja, machen. vielleicht
0: sollten wir mal einen Deep Thought über Emser-Nasenduschen machen. Ja,
2: so die Unterschiede Handhaber. Zwischen den
0: einzelnen Nasenduschen und so. Machen wir dann einen Videopodcast draus, damit wir die Brocken <lacht> auch sehen.
2: Erstmal ein Gesundheitstipps, ja, irgendwie ja, ja. so. Wolfgangs äh, Gesundheitstipps. Ja. Die apotheken äh, ja, ja,
0: genau. Ja, dann also war es das
2: ja hier. Für Fortgeschritten ist sich dann nach der Nasenspülung noch über p rötler -Heilpflanzenöl unter die Nase zu schmieren. <lacht>
0: ist Boah, ganz das, das ist ganz böse. Ja, vor allem, wenn die Nase schön wund ist, ja. kommt das richtig. Gut mit dem vor allem darfst du ja ja nicht, nicht zu nah werden. an die
1: Augen kommen. Ja, das ist auch ganz gut.
2: Ja, Aber ja, 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 wenn man so ein bisschen Heulen simulieren will, <lacht> schmiert euch mal von diesem Heilpflanzenöl so ein Zentimeter unter dem Auge so ein Strich von links nach rechts. Also
0: vor ein paar Tagen ist auch wirklich wieder mein 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 makabrer Schwarzhumor wieder in voller Blüte rausgekommen. Da hat mir jemand erzählt, ähm, jemand, meine Freundin hat mir erzählt, <lacht> ähm, dass äh, da ist eine Bekannte ist hingefallen und hat sich einen Arm gebrochen und ist dann
1: irgendwie aufgestanden
0: und ist dann anders hingefallen und hat sich den anderen Arm gebrochen. <lacht>
1: Du <lacht> ist immer richtig schreibe, da kannst du ja gar nichts mehr machen.
0: Da kannst du gar nichts mehr machen.
1: Die hat vor ein paar Tagen mit der telefoniert.
0: Wie, wie geht, geht? Das? das? Weiß ich auch nicht. Hab da habe ich mir vorgestellt, wie die dann irgendwie mit so zwei weggestreckten Armen im Gips dann irgendwie mit dem Hörer. <lacht> Keine Ahnung. Also wie kann sowas passieren? Also
2: ich habe von einer älteren Dame gehört, die hat, äh, ist hingefallen, hat einen oberschenkel oh, gehabt. Das ist meistens das erste. Richtig bitte, ja. Äh, und dann war sie im Krankenhaus operiert worden, Rea. Und so an den letzten zwei Tagen der Reha ist sie hingeflogen und im anderen Bein auch halt hoch. Yeah.
0: Oh, wie bitter ist das denn?
2: <lacht> und dann ist sie, äh, konnte sie nur noch liegen und ist irgendwann nachts aufgestanden und ist aufs Knie gefallen und hat dann eine oh. <lacht> <lacht> oh, Also richtig übel. Oh, das kann ich richtig Das Richtig übel. Ist, äh, ja. Kommen wir mal zu Rohrpast. <lacht> <Ja. lacht> Rohrpost. Ja, die Rohrpost. Ja, äh, ganz
1: dünn hier.
0: Ja, ganz dünn. Also keine Audiokommentare wie normalerweise. Die Schwämme an Audiokommentaren äh. hat das stark
1: nachgelassen. Dafür haben wir von Superwald hier jetzt ein Paket bekommen. Das stimmt. Ja,
2: vielen ja. Dank nochmal. Wir haben die, wie hießen die, die Jumpies, haben wir fast ganz gekillt bei der Folge hier. Ja, und wir <lacht>
0: so viel zu essen Und ist ich toll. war ja ganz begeistert von der Protonentomate. Das fand ich
2: also. <lacht> die Protonentomate folgt, die folgt dir ja. jetzt bei Twitter. <lacht> <lacht> Ich weiß gar nicht, ob sie mir auch folgt. Weiß ich nicht. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall äh, hat uns jemand nochmal auf die Comics hingewiesen, die wir alle vergessen haben. Ähm, Clever und Smart haben wir gar nicht drüber gesprochen. Hat die jemand gelesen damals? Nee. Ähm, ja, mal gelesen. Aber also ich fand die nie sympathisch. Äh, ich glaube, der Zeichnungsstil Zeichenstil hat mir nicht so gefallen. Ja,
0: das ist ja so eine ganz individuelle Sache.
2: Ja, ja, ja. Wobei ich die jetzt so im Nachhinein gar nicht so schlecht finde. Also, Aber damals haben die mir überhaupt nicht zugesagt. Was ich
0: glaube ich auch noch, was mir jetzt gerade einfällt, was ich auch zeitweise noch gelesen habe, war Gaston hieß der.
2: Das war so ja, so habe ich auch noch in, aber habe ich nicht gelesen, habe ich aber noch so ganz dunkle Das Länder war irgendwie, irgendwie so
0: ein Zeitungsredakteur,
2: irgendwas, keine Ahnung, das war glaube ich gar nicht so doof. <lacht> Ja. Dann habe ich noch einen Link gesehen von Tobias, der uns Garfield-Garfield-Comics äh, zeigt. Und zwar ein ganz verrücktes Projekt im Web. Ich habe es mal verlinkt. Ähm, und zwar sind das Garfield-Comics, bei denen er den Garfield rausretuschiert hat. Ja? Mhm. Und ähm, dann hast du eigentlich nur, wie heißt denn das Herrschen von Garfield?
0: Ähm, ach, wie heißt er noch?
2: Also das Herrschen von Garfield ist nur alleine da. Der führt dann Selbstgespräche. Und äh, es soll praktisch gezeigt werden, welche psychisch, John, schwere, glaube ich. Welche psychisch schwere, schwere Krankheit der Mann hat, äh, weil er dann irgendwelche Selbstgespräche führt. Und das ist ganz witzig, was bei dem Comic rauskommt, äh, wenn man nur sich das ansieht, äh, was ähm, das Herrchen dann mit sich selbst für Gespräche führt und so weiter, wenn der Garfield also komplett weg ist. Fand ich ganz witzig, kann man mal draufklicken. Wenn man etwas Zeit verbrennen möchte. Ja,
0: äh, wie heißt er denn jetzt? Heißt er John?
1: Kann ja mir jemand googeln. in die Kommentare schauen. John Gigi Tucker. <lacht> ja.
0: Gut. Gut. Gut, das war's dann für heute, würde ich sagen. Also, ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt unterwegs waren. Den retro -Trip haben wir ja gesperrt. Den machen wir dann das nächste Mal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns äh, und mit unserem Geknatschel, was ja eigentlich relativ
2: in Grenzen gehalten hat. Wobei, Aber heute waren noch mal mehr als sonst, denke ich.
0: Ja, der Fitz hat manchmal die Hände den Kopf zerschlagen. Zerschlagen. Als, ja äh, <lacht> genau, als ich äh, hier irgendwie was gegessen habe. Das habe ich aber durch das Krachen nicht gehört. Ich auch. Na Katze.
1: Gut, macht's gut. Ich bedanke mich äh, beim phänomenalen Fitz. Ich bedanke mich beim nicht eingeschlafenen Wolfgang. Und ich ich bedanke mich
2: beim unverwechselbaren äh, Götz und beim Superwaldi.
1: Und beim Superwaldi. Danke und und Supervaldi. Und
0: bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Bis dann.
2: Ciao.
1: Und ich bin schon runtergedreht
2: und 1, 2, 3, 4, 5. Mein Ausschlag ist eigentlich ganz normal. Und deiner?
1: 1, 2, 3, 4, 5. Ich habe Haupterektion. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Ich habe ein Bitzeln auf den Ohren, als ob ich irgendwie Strom auf den Ohren hätte. wahrscheinlich auch Strom auf den Ohren. Ja, keine Ahnung, das würde ja zu diesem Suchen, würde ja, würde ja zu dem Suchen passen.
2: Aber ähm, unsere Ausstiege könnten was höher sein. Also ich muss sagen, sie sind nicht so hoch, wie sie sein könnten.